0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Das zeigt ja auch wieder, dass es trotz äh, Videoschiedsrichter trotzdem äh, der menschlichen Meinung da obliegt. Und, äh, nicht, nicht
2: glauben, glauben Sie denn, dass sich das noch zurecht
0: ruckelt oder geht es Ihnen jetzt schon auf die Nerven?
2: Das geht mir jetzt schon auf die Nerven.
0: So.
3: Und der, ich weiß nicht, war ich glaub, sehr stark, in Köln irgendwo im Keller sitzt und ich weiß nicht, ob er eingeschlafen ist und nicht sieht, dass das definitiv faul war. Ob mit Absicht oder ohne Absicht, das Tor wäre definitiv nicht gefallen. Da brauchen auch immer auch keinen Videobeweis.
0: Erst gegebener Elva, dann zurückgenommen durch den Videoschiri.
1: Wie haben Sie das erlebt? Keine Ahnung. Ich, ich habe einfach weitergespielt. Danach, dafür sind ja die Videoschiris da. Wenn es abseits war, dann war es halt abseits.
0: Alles zum letzten
1: Bundesligaspieltag.
0: Ich begrüße euch in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Edgenetzer bei Twitter und wir haben ganz verschiedene Auseinandersetzungen mit dem Videobeweis an diesem zweiten Bundesligaspieltag gehört. René Adler, der sich darüber ärgert, dass immer noch ein Mensch die Entscheidung trifft und nicht die Maschinen. Wann sind wir endlich so weit, dass die Maschinen das übernehmen? Das prangere auch ich an vom Rasenfunk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 135. Ausgabe der Schlusskonferenz. Und es ist eine besondere Ausgabe, denn mal wieder, ich habe das schon in der letzten Saison gemacht mit dem Podcast Gästeliste Geisterbahn, habe ich mir einen fußballfremden Podcast zu zwei Dritteln in diese Sendung eingeladen. Und deshalb begrüße ich Thilo Jung und Hans Jessen vom Aufwachen Podcast. Hallo ihr zwei. Hallo. Ole ole. Und nochmal hallo. Thilo, sag uns mal ganz kurz, du darfst jetzt hemmungslos Werbung machen für euren sehr empfehlenswerten Podcast. Was macht ihr denn
2: zu zweit, beziehungsweise eigentlich ja zu dritt? Ja, ab und zu haben wir Hans Jessen dabei, aber im Prinzip machen Stefan Schulz und ich ähm, das, was jeder gute deutsche Staatsbürger machen sollte. Wir gucken uns die Abendnachrichten bei ARD und ZDF an und ähm, zeigen uns, was wir fast verpasst hätten. <lacht> und im Prinzip im Prinzip loben wir, wenn es was zu loben gibt und äh, kritisieren, wenn es was zu kritisieren gibt und wir schreien halt nicht Lügenpresse, sondern sagen halt, ah, das hätten wir nicht so gemacht oder das ist ein komischer Beitrag gewesen oder solche Fragen hätte ich Frau Merkel jetzt nicht gestellt. Mhm. Ja, Also es ist, er ist ein sehr politischer Podcast, aber auch sehr medienkritisch.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Umschreibung und gerade jetzt im Bundestagswahljahr kann ich dem wirklich nur jedem Hörer und jeder Hörerin engstens an die Ohrmuschel legen. Und du hast ja, Junge naiv, du hast Junge naiv noch vergessen. Ah ja, Junge und naiv ja sowieso. Das ist für mich ja ehrlich gesagt schon etabliert. Wie, wie lange machst du den jungen und naiv schon? Ähm. Viereinhalb Jahre. Jung und Naiv ist so ein bisschen der Lothar Matthäus-Ansatz, Politiker in, zu interviewen. Es wird viel geduzt und es werden mal die grundlegenden
3: Fragen gestellt. So kann man es doch ganz gut zusammenfassen, oder? Genau. Sehr gut. Ja, wobei wobei ich äh, widersprechen würde, dass es der Lothar Matthäus-Ansatz äh, ist, denn ähm, bei Jung und Naiv übernimmt Thilo oder geht Thilo in die Rolle des Naiven rein und ich weiß nicht, ob das bei Lothar Matthäus auch so ist. Ich habe da eine andere Vermutung.
2: Nee, komm, nee, nee, nee. Das, das, das ist doch ein offenes Geheimnis, dass er eine Rolle spielt, oder?
3: <lacht> er hat mal Lothar eine Rolle gespielt im deutschen Fußball. Und und vor allem in der in der Betreuung von Jetzt sei nachwachsenden vorsichtig. Models. <lacht> ja. Also da hat er in der Jugendarbeit viel geleistet. Und <lacht> Jung und
0: naiv, das ist ja quasi die Paarbeschreibung. Lothar ja. und seine Partnerin. <lacht> uh. So, und äh, damit hätten wir auch schon mit einem Lache unseren dritten äh, Gesprächspartner mit in die Runde eingeführt. Ich begrüße sehr Klaas Rehse. Hallo Klaas.
1: Hallo Max, äh, auch noch so von einem fußballfernen Podcast.
0: Ja, er ist die 50 plus 1 der Hälfte, hat er gesagt, von Colinas Erben, dem sehr, sehr empfehlenswerten Schiedsrichter-Podcast und er ist inzwischen beim Deutschlandfunk in der Sportredaktion gelandet, die machen auch sehr, sehr gute Radiosendungen, die es unter anderem als Podcast abzurufen bekommt. Klaas, ich habe es dir damals schon bei WhatsApp geschrieben, ich habe zum ersten Mal verstanden, wie sich das für Nicht-Bayern-Fans anfühlt, die Redaktion war sowieso schon hervorragend besetzt und dann holt man noch dich mit dazu, aber gut.
1: Du alter Schmeichler.
0: Tja, ich war schon aber immer... Aber vielen
1: Dank. Aber wenn du schon schmeichelst, dann kann ich dir ja auch mal zum dritten Geburtstag noch gratulieren, Max. Ach,
0: danke schön. Ja, der Rasenfunk ist drei geworden am Samstag, am 26. August. Dankeschön. 187 Sendungen. Eigentlich unglaublich.
1: Und wie viele wie viel Stunden reine Sendungszeit?
0: 371 Stunden. Ist nicht so, dass ich gezählt hätte, das weiß ich ja, aus dem Kopf.
1: Du bist schon ein bisschen verrückt, bist du schon, aber das gefällt uns. Ja. Vielen Dank im Namen deiner Hörer.
0: Ja, okay, danke. Das ist mir jetzt fast zu viel. Ich danke allen Rasenfunk-Supportern. Du hast
1: angefangen. Du hast angefangen. <lacht> Ja, okay, das stimmt
0: tatsächlich. Ich danke aber allen Rasenfunk-Supportern. Das kann ich an der Stelle gleich loswerden. In dieser Folge besonders Peter, Dirk, Andrea, Knut, Gerrit, Guido, Jonathan, David, Enrico, Philipp, Robert, Robert und Heiko. Ihr seid für mich wichtiger als Lewandowski für die Bayern. Und das ist ein, ein großes Kompliment. Sie alle sind Mitglied im Rasenfunk-Supporters Club. Ihr könnt den Rasenfunk in, unterstützen. In, in, in Und eurem ein club ja? In, in meinem 1 club genau. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich das mit den 1% wirklich übernehmen möchte. Das ist ja so...
2: Nee, das, das kannst du ja nicht, das wäre ja Diebstahl, das wäre der ja geistiger Diebstahl dann. Ne?
0: Ja, da will ich aber erst mal sehen, wann du es mal schaffst zwischen all deinen Sendungen. Mich in München zu verklagen, vor allem, ich bin, äh, ich bin quasi CSU-Bürger, ich fühle mich diplomatische Immunität ist schon sehr nahe zumindest... <lacht> Also es wird eine etwas andere Folge als sonst im Rasenfunk, denn vor allem Hans und Thilo haben ihren eigenen Zugang zum Fußball. Hans, du hast mir geschrieben, du warst früher der einzige radio Bremen journalist mit dem Otto Rehagel überhaupt noch gesprochen hat. Ich frage mich gerade, spricht das für oder gegen deine
3: Kompetenz? Also erstens habe ich geschrieben, ich war zeitweilig der Einzige. Das war, glaube ich, ein halbes Jahr oder so. Und es spricht eigentlich gegen meine Fußballkompetenz, weil der Zusammenhang war, das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Ähm, da war ich politischer Reporter und Moderator bei Radio Bremen Fernsehen. Und natürlich das große Thema in Bremen war, ist und wird immer sein, Werder Bremen und König Otto war, ist, ähm, König Otto. Und der damalige Sportchef äh, von Radio Bremen hieß Jörg von Torra und oh. ähm, ja Was? so ja ja doch der war damals Sportchef von von äh, Radio Bremen und Jörg von Torra und Otto Rehagel das sind in gewisser Weise zwei sehr unterschiedlich strukturierte aber durchaus Alpha-Tiere, die dann gegeneinander äh, wie zwei Lokomotiven auf der Schiene losgelaufen sind. Und immer wenn äh, Werder mal nicht so doll gespielt hat, dann hat äh, von Torra und seine Truppe das sowas von auseinandergenommen, beziehungsweise es auseinanderzunehmen versucht. Und Rehagel hatte damals zumindest, wenn einer ihn kritisierte als Journalist, dann war man prinzipiell jemand, der keine Ahnung von Fußball hatte und so war das dann damals auch und dann hat Rehage also zeitweilig äh, einfach einen Boykott äh, gemacht gegen äh, gegen Radio Bremen Sportreporter um, er hatte aber irgendwie mitgekriegt dass äh, also irgendwie Jessen als Moderator äh, hat ihm gefallen und da hat er irgendwie auch mitgekriegt dass ich auch eine Beziehung zum Sport habe also ich habe auch äh, sozusagen eine eine Trainerlizenz, aber in einer anderen Sportart. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, okay, ich komme zu euch ins Studio, ähm, aber nur, wenn Jessen das, das Gespräch macht. Und nachdem er sich bei mir äh, versichert hat, als er gesagt hat, sind Sie auch einer von denjenigen, die denken, dass Sie mehr von Fußball verstehen, habe ich gesagt, nein, ähm, ich gucke da gerne äh, drauf, aber ich habe keine Expertise und bin sehr interessiert, äh, mit Ihnen darüber zu sprechen, wie Sie das sehen und so weiter. Das Ergebnis war, dass er dann und in äh, auch in, in Folgemonaten und so äh, sich immer wieder darauf eingelassen hat. Und durch diese Form des äh, von außen äh, naiv Fragen sind unter Umständen vielleicht interessantere äh, Antworten von ihm gekommen, als wenn er blockiert hätte, weil ein neunmal kluger Sportreporter wieder was ihm äh, kritisch zwischen die Beine hätte werfen wollen. Das war damals der Zusammenhang. Ich erkenne auch ganz gut, warum du sehr gut in die
0: Formate vom Tilo passt, wenn du das naive Fragen schon damals übernommen hast. Dann warst du ja quasi ein Vorreiter.
3: Ja, in gewisser Weise. Das war, glaube ich, die Zeit. Tilo, wann bist du geboren? Wann war das? 85, äh,
2: 85 ja. Ja, da war, das, da, war
3: Rehagel, da war Rehagel schon Trainer, oder? Ja. Da war Rehagel schon Trainer, ja, ja. Und also das das war sozusagen die Zeit, als Thilo aus den Pemper, aus den Ostwindeln hießen die auch Pempers eigentlich, rausgewachsen ist. Also zu der wir Zeit habe ich dann schon. Was hatten wir nicht? Ja, ja gut. Um, war so. Nein, also das, wenn ich, wenn wir schon dabei sind bei dieser, das Verhältnis äh, von Torra zu Rehagel war auch deswegen delikat, weil Jörg von Torra, was auch nicht alle wissen, eben selbst auch Trainer bei ähm, Werder Bremen war. Ähm, Jörg von Torra hat eine Trainerlizenz äh, für Handball und er hat die Damenmannschaft äh, von Werder Bremen damals, äh, ich weiß jetzt also betreut, äh, trainiert und zeitweilig konnte er dann immer darauf hinweisen, das hat er dann auch gerne getan, dass er gerade der erfolgreichste Trainer von bei Werder Bremen war, weil die Handballdamen sozusagen besser standen als die Fußballmänner. Und das Rehage direkt oder über Bande zukommen zu lassen, das hat Otto natürlich einfach zum Kochen gebracht. Also dieses äh, Verhältnis war ein, war ein hochgradig gestörtes bis zerstörtes damals. Aber sie haben es beide ja äh, überlebt. Und von Torra sitzt ja immer noch
0: im Aufsichtsrat bei Werder Bremen, bin ich richtig? Ja, richtig ja, richtig, ja, ja, oder? da sitzt er. Genau, ja, das ist richtig, ja. Und wisst ihr was? Wir haben in der Runde sogar jemanden, der jetzt gerade ganz aktuell den amtierenden Trainer von Werder Bremen interviewen dürfte. Klaas, du hast Alexander Nuri gesprochen für den Deutschlandfunk.
1: Ja, genau. Letzten Dienstag durfte ich ins Weserstadion mit Herrn Nuri mal eine halbe Stunde sprechen. Ähm, war ganz spannend. Äh, der ist ja nicht nur so von außen irgendwie in die Bundesliga gekommen. Also kannten ja hat er war ja kein Bundesligaspieler oder so und mhm. kam er dann auch irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde. Und ja, ist jetzt in Bremen so ein Trainer, der natürlich hofft, dass er so den Schaf oder den Rehagel machen kann. Mhm. Ähm, die haben sich ihre Trainer ja in den letzten Jahren immer ganz gut eigentlich äh, selbst hingezogen. Und man kann ja bei Bremen gespannt sein, wie sie es nach dieser furiosen Rückrunde letztes Jahr, dieses Jahr hinbekommen. Und ja, das Gespräch war teilweise, wenn man die Antworten so hört, merkt man, okay, da ist jetzt einer ein Jahr im Bundesliga-Geschäft. Da sind die Fragen so ein bisschen abgeschliffen schon oder man versucht, möglichst wenig zu sagen. Aber manchmal hat er so ein bisschen äh, in sich reinblicken lassen.
3: Ich werde mhm. es verlinken. Darf, darf, darf ich äh, einfach fragen, weil das interessiert mich auch sehr. Er war ja, bevor er dann, also du sagst, Jungfrau zum Kinder. Er hat ja, die, ich, die U23, ähm, äh, also die zweite Mannschaft, äh, trainiert. Hat er darüber reflektiert, was für ein Quantensprung oder wie auch immer das dann tatsächlich war, so von den sanften Mittelgebirgen der dritten Liga dann in die erste oder hat er das schon komplett verarbeitet und ist gar kein Thema mehr für ihn?
1: Also ich habe ihn auch konkret danach gefragt, so was denn so die großen Unterschiede sind und da kamen bei ihm eigentlich hauptsächlich nur die Medien. Also das scheint so der allergrößte Unterschied zu sein, dass man halt unglaublich viele Termine neben der eigentlichen Arbeit hat. Und dann haben wir halt auch über sein Trainerspiel, äh, über sein Trainerteam und äh, das Team insgesamt gesprochen. Ja, da, da hat man natürlich ein bisschen mehr äh, abzustimmen und äh, gerade die Öffentlichkeit die ist ja bei ihm auch so, hat sich ja so ein bisschen gedreht. Ist ja ganz spannend. Ne? Am Anfang war er praktisch wie zu weich für die Bundesliga und auf einmal ist er jetzt Alexander der Große, der im Verein alles bestimmt. Und er reflektierte das schon, aber ja... Natürlich hast du auch da wieder rausgehört, das will er natürlich nicht, es ist kein Problem für ihn. ne? Also da, Darf
3: <lacht> dem, ja auch ist
1: er dem ist er gewachsen, ja. 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 Aber man, man konnte das schon raushören, dass das natürlich, auch wenn es in Anführungszeichen ja nur Bremen ist, weil medienmäßig gibt es da bestimmt schlimmere Städte, äh, aber den 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 Gegenwind, der, den er da, ähm, ich glaube, er hatte ja irgendwie nach 17 Spielen zwischendurch, hat er nur 16 Punkte geholt. Ja, ja. Da war er ja wieder kurz vorm Rauswurf, ähm, ja, ich glaube, das ist schwierig zu verarbeiten und das hat er schon ein bisschen durchblicken lassen.
2: Darf ich Schön. euch beide, darf ich Klaas und Max mal fragen? Sag mal, haben Bundesligatrainer und Bundesligaspieler eigentlich die gleichen Rhetoriktrainer wie Regierungssprecher? <lacht> <lacht> Wenn nee. ja, warum?
1: Befind, ja, also ich finde ja viel schlimmer, dass die Politiker sich der Fußballsprache bemächtigen immer öfter, ähm, obwohl sie dann teilweise sehr krude Vergleiche ziehen. Aber sonst stimmt das ja schon. Also die, das Problem ist ja auch, glaube ich, gerade so junge Fußballprofis, die gucken sich dann einfach die Interviews von den Älteren an und von den Trainern und nutzen das einfach wie Schablonen, und dann wird das möglichst kopiert.
0: Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass inzwischen sogar Trainer eigene Agenturen haben, die sie in Imagefragen beraten, unter anderem ja auch Alexander Nuri, aber zum Beispiel, also jede Hörerin und jeder Hörer kann ich nur empfehlen, folgt mal Julian Nagelsmann auf Instagram, vom eigenen Logo bis hin zu ähm, klar aus gut ausgeleuchteten Instagram-Stories ist da schon alles mit dabei, Alexander Nuri hat auch eine eigene Agentur, es gibt noch viele andere, Mike Walpurgis von einer sehr bekannten großen Marketingagentur in Hamburg vertreten und Oliver Kosicke hat, es gab beim, beim Champions-League-Spiel Hoffenheim gegen Liverpool die interessante Konstellation, dass mit Sven Fossen, nee, mit Jochen Breyer, Entschuldigung, Oliver Kahn, Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp vier beteiligte Akteure in einem Fernsehstudio standen, die alle vom selben Berater beraten werden. Wurde natürlich auch nicht erwähnt. Mhm. Genau, das darf man nicht vergessen.
2: Ich, ich, habe, ich habe jetzt gerade Julian Nagelsmann Instagram-Account mal aufgemacht und sein Logo, darüber muss ich mal mit ihm reden, das hat ein bisschen was von Jung und Naiv, ne? dieses J und dieses N. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das Jung und Naiv passt ja auch irgendwie dann auch wieder.
2: Das stimmt auch, ja. Der ist ja noch jünger als ich. Na,
0: naiv halt ja, hoffentlich nicht, ne? Aber ja, ja auch jünger als, ich bin auch 85er-Jahrgang. Das ist diese, diese Erkenntnis, die ihn dann trifft, wie ein Hammerschlag auf einen Amboss. Wenn die ersten Spiele, wo man sich denkt, boah, der ist jetzt auch ganz schön alt, der könnte jetzt mal wechseln, dann fällt ihm auf, huch, 86er-Jahrgang, der hat sich. <lacht> ja. Tja, so ist das dann. Wir müssen langsam mal auf den Spieltag zu sprechen kommen, sonst wird das ähm, hier noch ein, eine sehr launige Plauderei, aber wir sind nicht weitergekommen als bis Otto Rehagel in den 80ern. Da werden dann vielleicht dann doch die einen oder anderen Hörerinnen und Hörer enttäuscht. Klaas, da du ja mit Colinas Abend auch in Schiedsrichtersachen sehr, sehr bewandert bist, möchte ich mit dir kurz äh, dieses Videobeweisthema abhandeln. Ich will jetzt nicht einstimmen in dieses allgemeine Weglagen. Das ist mir wahnsinnig auf den Zeiger gegangen, wie viele Journalisten und auch Bundesliga-Akteure, deswegen habe ich die Intro-Zitate herausgesucht von Rudi Völler und von René Adler. Im Prinzip eine Missinformationspolitik betreiben, indem sie es so darstellen, als wäre es vollkommen unklar, wann der Videobeweis zum Einsatz kommt. Dass es technisch funktionieren muss, das ist ja völlig klar, da sind wir uns ja alle einig. Aber es gibt auch eindeutige Regelungen, was durch den Videobeweis abgedeckt sein soll und wie dann entschieden werden soll.
1: Ja, also mich hat das auch gewundert, diese, diese Statements, da wird so getan, als ob die Bundesligaspieler überhaupt nicht darauf hingewiesen wurden vorher, wie das abläuft und das ist ja gar nicht der Fall, also bei jedem Bundesliga-Verein waren die Schiedsrichter zu Hause bei den Vereinen und haben da Schulungen gemacht, nur wenn man dann halt hinten irgendwie sitzt und auf dem Handy rumdaddelt, ähm, dann kriegt man halt nicht so viel davon mit, nein, das ist natürlich ein böser Vorwurf, aber äh, die, die Äußerung haben mich jetzt schon gewundert, also man kann dass die technische Umsetzung nicht läuft, da kann man sehr viel dran kritisieren, weil die haben jetzt äh, immer so gesagt, wir haben ein Jahr probiert, wir sind super vorbereitet ja. und dann klappt es beim Supercup nicht und am ersten Spieltag klappt es nicht, am zweiten Spieltag klappt es nicht. Das ist auch ein bisschen peinlich, ähm, aber so zu tun, als ob der Videobeweis ähm, ja jetzt zu Sachen geführt hat, die völlig überraschend sind. Und ähm, wenn René Adler sagt, er hat jetzt schon die Schnauze davon voll, dann kann man nur sagen, ja, Spiel zweite Bundesliga, ähm, da kannst du wieder ohne Videobeweis Fußball spielen.
3: Mhm. Er hat ja auch ja, so darum, bekommen. Darum,
2: darum spielt er doch bei Mainz. Ich wollte gerade
3: sagen, kann ja kommen. <lacht> dann, dann Der
2: geheime Plan des René A.
3: <lacht> ja, hier <lacht> endlich aufgedeckt. The Eagle has landed.
0: <lacht> ja, äh, bei den Akteuren denke ich mir immer noch, also jetzt mal ausgenommen René Adler, der das auch um 22 oder um 23 Uhr im aktuellen Sportstudio gesagt hat, da ziehe ich noch so ein bisschen Adrenalin Bonus ab und Rudi Völler und Schiedsrichter, das ist sowieso ein ganz eigenes Thema, damit sollte man sich dann vielleicht auch gar nicht mehr wirklich befassen. Aber mich hat auch die Rolle, die viele Journalisten da eingenommen haben, wirklich gestört. Also Katrin Müller-Hohenstein hat ja René Adler quasi so fliert, dass er sagen soll, ihm geht das, äh, ihn nervt das tierisch und als er es dann gesagt hat, hat sie gesagt, so, dann haben wir das jetzt damit abgehakt. Aber auch andere Journalisten haben sich hingesetzt, haben gesagt, ja, wann wird er denn eingesetzt? Klaas, wir gehen es jetzt noch einmal ganz kurz durch, damit jeder Rasenfunkhörer und jede Rasenfunkhörerin nochmal sich versinnbildlichen kann. Es geht bei Strafraumszenen, kann der Videoschiedsrichter nochmal draufschauen, bei Spielerverwechslungen, bei Toren, die erzielt wurden und bei Platzverweisen durch rote Karten, nicht gelbrot. Das sind die vier Fälle, die eintreten können und ich habe mir da einen super Merksatz Ausgedacht, so vertreibt Technik Populismus SVTP. Strafraum, Verwechslung, Tor, Platzverweis. So, haben wir es doch geklärt, oder?
1: Genau, wer das ausführlicher haben will, letzte Folge von <lacht> Kulinas Erben, da haben wir da ausführlich nochmal alles besprochen. Oh ja. Und es gibt natürlich ein paar Sonderfälle, da werden wir ja im Laufe der Spiele dann, also Papadopoulos ist ja so ein Beispiel, noch drauf kommen. Aber du hast vollkommen recht, das sind die vier Situationen, die halt ähm, bewertet werden sollen. Also es wird nicht geguckt, ob vielleicht die falsche Mannschaft den Einwurf ausführt oder die falsche Ecke oder so, sondern es sind die vier von dir genannten Nummern. Und vielleicht noch bei den Verwechslungen kann man ja sagen, also wenn der Schiedsrichter dem falschen Spieler die gelbe oder rote Karte zeigt, dann wird halt auch nochmal geguckt. Ähm, und sonst sind es halt ja, die roten Karten, die Torerzielung und die Strafraumszene. Genau.
3: Und wenn ich nachfragen darf, wenn ich wenn es richtig verstanden habe, ist es so, dass der Videobeweis eigentlich nur dann rangezogen werden soll, wenn es sozusagen ziemlich klar ist, dass eine Fehlentscheidung des Platzschiedsrichters gefällt wurde.
1: Genau, und das ist ja auch das, worüber sich René Arter dann praktisch schon aufgeregt hat. Er sagt ja, man kann auch in den Zeitlupen nicht sehen, dass das eine klarer Elfmeter ist. Ähm, da kann man dann halt auch nochmal nachfragen, ob Benjamin Brandt nicht im Videobeweis halt angefordert hat, dann ist das wieder was anderes. Ähm, aber ist genauso, wie du sagst. Es soll halt eigentlich nur gesagt werden, okay, da hat der Schiedsrichter einen klaren Fehler gemacht und was der klare Fehler ist, dass Steht, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig fest. Da muss ich das halt noch so ein bisschen einspielen, aber das ist die Grundregel. Wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, hat man beim Supercup zum Beispiel gesehen, da hat der Stieler bei dieser Abseitssituation vor dem 1-0 gesagt, ich kann hier nicht hundertprozentig sagen, ob das Abseits war oder nicht, weil er hatte ja diese Kalibrierungslinien da irgendwie nicht zur Verfügung. Also hat er gesagt, wir spielen einfach weiter. Und so soll es halt gehandhabt werden. Wenn der Schiedsrichter äh, der Videoschiedsrichter sich auch nicht sicher ist, ob es ein klarer Fehler ist, dann soll halt ähm,
3: weitergelaufen lassen werden. Im so, Zweifel für den Schiedsrichter. Ja, genau.
0: Aber und es ist doch auch, ist auch vollkommen logisch, wie, wie schlimm wäre das, wenn wir dann äh, vor Monitor auch noch äh, Fehlentscheidungen treffen. Und noch ganz kurz zu den Linien, weil ich das auch gehört habe in einem Fußball-Talk-Format, dass ich mir auch vielleicht auch Selbstschutz gar nicht hätte angucken sollen. Es geht nicht darum, dass da eine Linie gezogen wird und dass das nicht hinbekommen wird, sondern jedes Feld wird äh, vor Anpfiff des Spiels nochmal komplett vermessen, weil die Richtkameras ja immer leicht unterschiedlich ausgerichtet sein können und dann wird ein Raster über das Spielfeld gelegt. Das heißt, es geht nicht nur um eine Liga. Das habe ich auch bei euch gelernt, bei Colinas Abend.
1: Ja, da ist halt das Problem wohl, das muss man halt eigentlich vor jedem Spiel machen. Also da müssen die, äh, mit den Kameras muss das halt genau justiert werden und das hat man vor den ersten Spielen, am ersten da wohl nicht ordentlich gemacht äh, beziehungsweise am zweiten da hat man es dann vielleicht auch teilweise nicht hinbekommen, das weiß man nicht so genau. Aber das muss halt vor jedem Spiel muss das neu gemacht werden, damit dann halt auch die Videoassistenten in Köln dann halt auch mit diesen Linien arbeiten können, die dann halt auch wirklich stimmen. Weil das ist ja mal so ein bisschen das Problem, wenn man diese Sky oder Sportschau oder was auch immer Linien hat, die sehen ja manchmal so ein bisschen schief aus. Mhm. Das liegt dann halt einfach daran, dass da irgendein Grafiker nur sitzt und eine Linie reinhaut. Und das muss natürlich mit diesen Linien, die der Videoassistent nutzt, muss das ein bisschen genauer sein. Das muss sehr exakt sein.
2: Also es gibt e ja. Darf ich dir darf ich mal was fragen? Das habe ich mir nämlich gefragt. Äh, der Schiedsrichter bekommt ja irgendwie pro Einsatz, pro Spiel Summe X. Wie viel bekommt denn, wie be bekommt denn der Videoschiedsrichter in Köln? Also bekommt er dann eine Aufwandspauschale, Mindestlohn oder?
1: Also wir haben auch dazu geforscht und wir haben noch keine Zahl gefunden. Also man kann natürlich davon ausgehen, dass die Schiedsrichter das nicht umsonst machen werden, auch nicht umsonst machen müssen. Aber wir haben noch keine Summe gefunden. Äh, ich weiß nicht, was die bekommen.
3: Ich, ich vermute mal, es wird Schiedsrichter-Mindestlohn minus Kilometergeld sein.
1: <lacht> ja, also man darf das ja auch nicht unterschätzen. ne? Das ist ja jetzt, wenn die jetzt halt so ein Spiel pfeifen äh, und dann nochmal nächsten Tag fahren sie nach Köln, sitzen als Videoassistent, dann bist du vielleicht noch irgendwie bei Länderspielen oder UEFA-Cup-Spielen unterwegs, Pokalspiele, also das sind mittlerweile Profi-Schiedsrichter, da kann mir keiner was anderes erzählen.
0: Die Dreifachbelastung. Wie gehen unsere Schiedsrichter damit um? Das alles werden wir in, in einem Tribünengespräch irgendwann mal erörtern müssen und ich kann wirklich diese Folge von Colinas Abend, die letzte Kalibrare, Kalibrare heißt sie und findige Hörerinnen und Hörer werden schon wissen, wie es zu dieser Wortschöpfung kam, kann ich wirklich nur sehr empfehlen aber wir müssen jetzt über den Bundesligaspieltag sprechen, denn es gab ja genug zu diskutieren wir hätten uns gar nicht eigene Themen aufmachen müssen über den Videobeweis Leverkusen gegen Hoffenheim ist das erste Spiel, mit dem ich gerne starten würde, zwei zu zwei ausgegangen, in der Saisonsvorschau des Rasen von Katobi Escher noch gesagt Klaas, wer soll bei Leverkusen eigentlich die Tore schießen. Und auch nach zwei Spieltagen kann ich da noch so nicht so wirklich eine Antwort drauf geben, ehrlich gesagt. Auch gegen Hoffenheim eine Vielzahl an Chancen für Leverkusen zum Teil aufreizend vergeben. Grüße an Dominik Khor. Und so reicht es dann auch nur zu einem 2 zu 2 gegen einen Hoffenheim, das lange Zeit kaum im Spiel war. Dass die Chancenverwertung besser werden muss, das ist eh klar. Das hat jeder gesehen, der auch nur eine Zusammenfassung von diesem Spiel gesehen hat. Deswegen würde mich eher interessieren, wie schafft es eigentlich Leverkusen, sich so viele Chancen überhaupt zu erspielen?
1: Ja, vor allen Dingen gegen Hoffenheim, ne. Also, die ja auch am ersten Spieltag gegen Bremen eigentlich gezeigt haben, dass sie den Gegner ordentlich unter Druck setzen können. Ähm, ja, das hat mich schon positiv überrascht. Die Hoffenheimer waren ja teilweise richtig überfordert. Also, ich erinnere mich vor allen Dingen an diese eine Szene, wo dann zum Schluss Aranguis diesen katastrophalen Pass links raus auf Brand oh, spielt. Oh ja. Das war ja, was waren das? 5 gegen 2 oder 4 mhm. gegen 2 oder so? 4 gegen 2. Ähm, das war ja wirklich erstaunlich. Ähm, also die die äh, Beifertigkeit, die die Leverkusen mitbringen und die Laufbereitschaft, die sie mitbringen, ähm, die funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ähm, tja, äh, aber wir haben's. Du hast es schon schön gesagt. Äh, wenn dann Volland und Arangisbrand und Chor und äh, Co einfach die Tore nicht machen, ähm, dann kannst du wahrscheinlich ja noch so schön laufen wie du willst und dann auch der Elfmeter den haben sie immerhin gemacht aber der war ja auch wieder sehr sehr knapp also irgendwie hat das alles zusammengepasst und dass er dann nur zwei zwei spielen am Ende hat ja auch gepasst
2: seit wann seit wann schießt dann Wendell Elfmeter das da war ich ja Geschockt gestern, als ich das gesehen habe.
1: Ja, letzte Saison haben halt alle anderen verschossen, die irgendwie zu, <lacht> zur, Frage, zu, äh, zur Verfügung standen.
0: Heiko Herrlich hat ja tatsächlich auch von der Auslinie erst, äh, von der Außenlinie erst die Anweisung gegeben, dass wenn der schießen soll. Das wurde, glaube ich, in der Sportall irgendwo habe ich es gesehen nochmal aufgearbeitet. Also Strafstöße und Leverkusen, das ist ein Thema. Aber immerhin, der war ja mal drin. Das war ja mal nicht so schlecht. Mhm. Auf der anderen Seite fand ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, Hoffenheim hat sich im Spielaufbau ganz schön schwer getan. Also Leverkusen hat natürlich gutes Pressing gespielt, aber so die tollen Fallen, die man so manchmal im Pressing stellen muss, dass man da wirklich gezielt den Ball in eine Richtung quasi lenkt durch sein Stellungsspiel und dann mehrere Spieler so wie einem ein Sack sich um den Ball zuziehen und den Ball erobern, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, sondern es waren recht einfache
3: Abspielfehler von Hoffenheim. Da ist noch ganz schön viel Sand im Getriebe. Ja, das, also das war mein Eindruck ähm, auch, der gilt im Übrigen eigentlich für den ganzen Spieltag. Ähm, gefühlt war das ein bisschen so wie eine erste Arbeitswoche nach einem sehr langen Betriebsurlaub. Äh, man ist zwar irgendwie schon wieder da und man weiß, wie die Abläufe eigentlich sein sollten, aber so richtig ist man dann eben doch nicht da. Und das hat fand ich, in allen Spielen gab es immer Phasen, wo eine oder beide Mannschaften sozusagen ähm, aus dem Takt waren ja. und gar nicht das geliefert hat, was man eigentlich von ihnen sich erwarten konnte. Und vielleicht ist bei Hoffenheim in dem Fall, ähm, ich meine als, äh, gut, Bremer hat man ein besonderes äh, oder Ex-Bremer ein besonderes Auge auf Werder und der erste Spieltag, da war natürlich die heimliche Hoffnung gewesen, hm, ja, vielleicht Hoffenheim äh, belastet und geknickt, aber dann haben sie es gewuppt. Und äh, diesmal war das so eine richtig durchwachsene Partie. Also die, die waren zeitweilig in unterschiedlichen Phasen, schienen beide Mannschaften irgendwie geistig, kollektiv geistig weggetreten zu sein. Das war, wenn ich das hart sage, so mein, mein Gesamteindruck von diesem Spiel. Der, der trübt
2: sich bei mir insofern, dass ich sehr ähm, enttäuscht war von diesem Spiel. Weil ich bin jetzt gewöhnt, wenn Leverkusen gegen Hoffenheim spielt oder Hoffenheim gegen Leverkusen, dass da mindestens zehn Tore fallen. Also diesmal <lacht> vier. Immerhin. vier ja. ja, immerhin vier, aber ich glaube, das allererste Spiel zwischen Leverkusen und Hoffenheim damals, als Hoffenheim aufgestiegen ist, endete, glaube ich, vier zu fünf oder so weiter. Mhm. Und so ging es gefühlt jeweils in den Jahren weiter. Und ich glaube, hätten die eine bessere Chancenverwertung, hätten wir gestern auch fünf Leverkusener Tore sehen müssen. Mhm. Und bei Hoffenheim, da habe ich glaube ich nur ein oder zwei Chancen gesehen und die haben sie dann auch gemacht. Immerhin. Also Leverkusen hatte noch Chance auf mehr Tore, da
0: würde ich auf jeden Fall recht geben. Bei Hoffenheim eher nicht und ich bin mir nicht so ganz sicher, Klaas, mein Gefühl war... Da fehlen die Automatismen im, im Spielaufbau, also das, was ich schon angesprochen habe, viele Ballverluste, dann hat man sich gerettet über viele lange Bälle, von Vogt und Hübner haben da sehr viele geschlagen, aber ganz, ganz viele zweite Bälle hat man dann auch gleich wieder verloren. Ich hatte aber den Eindruck, dass das jetzt gar nicht die berühmten Automatismen sind, die noch einstudiert werden müssen im Training, sondern dass das einfach so ein Gefühl der Passsicherheit ist. Also die waren in der letzten Rückrunde vor allem in einem Flow, da konntest du die mit drei Spitzen anlaufen und direkt dahinter noch ein Netz aus vier Mittelfeldspielern nachziehen, die haben sich da rauskombiniert. kombiniert, das war denen egal und Vogt hat dann seine geilen Quarterback-Pässe gespielt und die Sicherheit ist irgendwie einfach noch nicht da in dieser Saison.
1: Vielleicht, meine, man darf ja diese Liverpool-Spiele vielleicht auch aus der Bewertung dann gar nicht rausnehmen. Ich meine, Eben. du fährst da mit einer sehr, sehr großen Hoffnung hin. Äh, du schießt die zwei Tore, du kriegst halt äh, aber insgesamt vier, die haben auch praktisch nach... Waren das nach 20 Minuten schon 3-0 oder so? Ich glaube, das tut ja mit so einer Mannschaft dann auch was. Also du wirst äh, gewogen und du wirst für zu leicht befunden. Und das in einer Mannschaft, wo viele sich wahrscheinlich große Hoffnung gemacht haben, jetzt eine Champions-League-Runde mit Hoffenheim zu spielen. Ähm, dass das die, die Sicherheit ähm, natürlich nicht beflügelt, sondern sie eher zerstört, kann man, glaube ich, irgendwo nachvollziehen, dass das dann so deutlich wird, also irgendwie... 540 zu 344 Pässen irgendwie. Das hätte man bei dem Spiel wahrscheinlich nicht erwartet.
3: Mhm.
1: Ähm, ich, ja, ist natürlich auch bitter. Du, du willst Champions League spielen und dann kriegst du danach dann so eine äh, Europa-League-Auslosung mit Braga, Rasgrad und Basakse hier statt äh, Madrid, äh, Turin und keine Ahnung wen. Also, ja, ich glaube, das tut mit in der Mannschaft was und ich glaube, Nagelsmann muss halt einfach ein bisschen Aufbauarbeit nach dem Ausscheiden noch tun, damit sie zu ihrer Sicherheit wieder zurückkommen.
0: Und zum Spiel gehört ja auch dazu, mit dem Punkt ist Hoffenheim schon noch ganz gut weggekommen. Allein wenn man sich die Entstehung der Tore ansieht, dann waren das auch eher Fehler von Leverkusen, die dazu geführt haben.
2: Und, und sie, haben, sie haben selber kuriose Tore geschossen, also 2-2 von Uth. Das habe ich so in der Form noch nie in irgendeinem Fußballspiel gesehen. Ja. Also dieser Effe von... Sehr, sehr Schuss. faszinierend, dass er es geschafft hat mit einem rückwärts effe aber nur deshalb,
0: weil der Ball so in die Unterkante der Latte äh, geflogen ist, dass er seinen Effe beibehalten hat und so schräg nach vorne gegangen ist. Und nur deswegen konnte der Spin so den Ball wieder reindrehen. Das war faszinierend. Aber er hätte ja gar nicht zählen dürfen, laut Rudi Völler. bei ja ein glasklares ah. Foul in der Mitte. Ah. Ja, ja. <lacht> ich sehe schon, wir, wir starten die Diskussion. Tante also, Käte, ja. Nun ja, wir werden sehen, wie sich die Trends bei beiden Mannschaften jetzt verstetigen. Ich fand in dem Spiel, Brandt hat definitiv gerechtfertigt, dass er diesmal vom Beginn an mit dabei war und Memedi und Wendell haben eine ganz neue Rolle unter Heiko Herrlich, viel, viel offensiver, ehrlich gesagt, ein bisschen wie die Bayern ihre Außenverteidiger spielen lassen. Die stehen sehr, sehr hoch und sehr nah an den an den Außenlinien. Da könnte noch was gehen bei Leverkusen? Das sage ich, der sie in der Saisonvorschau
2: auf Platz 15 getippt hat. Das habe ich gut gemacht. <lacht> <lacht> da habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Sag mal, wisst ihr denn, ob bei Hoffnungsheim ähm, noch der ein oder andere Abwehrspieler kommt? Weil ich habe das Gefühl, dass das hier nicht wirklich oberste Bundesliga-Klasse ist, was da hinten drin ist. Also Sie haben Süle ja, glaube ich, ersetzt durch diesen von Hochmar aus Holland der noch gar keine Rolle spielt. Und ich finde, Bischacic, der hatte doch jetzt die letzte Saison auch keine Rolle in Hoffenheim gespielt und auf einmal ist er jetzt Stamm. Gibt es da jetzt irgendwie noch Nachholbedarf? Ich finde schon. Ich glaube nicht, dass
0: sie noch aktiv werden, weil es nicht so ganz der Hoffenheimer Weg ist. Ich gebe dir aber recht, dass da eine Schwachstelle im aktuellen Kader ist. Also Vogt und Hübner über jeden Zweifel erhaben. Die haben ja zusammen mit Süle letztes Jahr die Abwehr da hinten zusammengehalten. Aber ja, ich finde auch, dass man gerade jetzt in dem Spiel auch einen Qualitätsabfall gemerkt hat. Gerade eben, was die Spieleröffnung angeht. Also das darf man nicht vergessen, dass das bei Hoffenheim... Der Einzige, der noch Spieleröffnung machen kann, der auch in der letzten Saison die Spieleröffnung übernommen hat, das ist Kevin Vogt, der ist noch da. Aber Sebastian Rudi und Niklas Süle, das waren die anderen beiden, Rudi hat sich auch gerne mal fallen lassen in manchen Situationen, um sich einen Ball zu holen und dann die Spieleröffnung zu spielen, die sind weg. Und das das merkst du einfach, die haben noch nicht so das Gefühl dafür, wie sie sich da hinten raus kombinieren können und müssen dann eher gucken, ob Jeremy Toljan überhaupt am 31. August am Deadline Day noch da ist.
2: Naja. Der, der, der soll da für 75 Millionen nach Dortmund verkauft werden, ne? <lacht> <lacht> ja, und so ja, Trickle-Down-Economy
0: uh, ist es dann, dass dann die uh, Neymar-Millionen dann so bei Hoffenheim landen. Da kann man sich doch auch freuen, was ich so gehört habe. Und, und,
2: Le und Leverkusen holt jetzt auch keinen neuen mehr? Also Chicharito ist ja auch weg. Steckt da nicht so drin? Sagt es mir? Ich würde, also eigentlich müssten sie gesehen haben,
0: dass ihnen ein Stürmer fehlt. Mhm. Aber Leverkusen hat eine so komische Transferperiode hingelegt. Also die haben ja nur verkauft und nicht nicht nachgerüstet mit Ausnahme von Bänder hinten drin, dass ich nicht weiß, ob die das ähnlich sehen. Um, Habe ich hab ich kein Gefühl. Für, ich meine, sie haben noch Poyampalo in der Hinterhand, der genau, der, der jetzt gerade verletzt ist. Ja, muss man mal sehen. Ich meine, Leverkusen hat jetzt wenigstens ein ganz Recht machbares Restprogramm. Oder was heißt Restprogramm jetzt? Es geht jetzt dann weiter. Ich bin doch in der Rückrunde drin. Da stand, da stand es immer unter Restprogramm drin. Es geht jetzt weiter. Auswärts in Mainz, dann zu Hause gegen Freiburg, dann auswärts bei Hertha und zu Hause gegen Hamburg. Das sind so die nächsten Partien nach der Länderspielpause, auf die wir uns alle ja besonders freuen. Endlich wieder Nationalmannschaft. Hey, ja. Das hört sich ganz gut machbar an. Aber bei Hoffenheim zum Beispiel, da bin ich schon sehr gespannt. Das nächste Heimspiel direkt daheim gegen Bayern, dann gegen Braga, dann gegen Hertha. Alles drei zwar Heimspiele. Das heißt, man kann sich es ein bisschen gemütlich machen im Kreichgau. Aber habe ich Kreichgau gesagt? Das ist doch falsch. kreichgau Brasilianer sind doch die Freiburger. Ja.
1: Nee, das sind die Breisgau Brasilianer. Ja, genau. Ja. Also, ja, kreichgau, ja. Kreichgau ist, glaube ich, schon richtig. Ich war. Aber ich hab mir was man, was man bei hoffenheim ich bin ja auch teil eines mode podcasts ähm, <lacht> muss ich noch nach, noch kritisch anmerken also die müllmanns optik die sie da jetzt äh, sich ausgesucht haben bitter ganz bitter äh, wenn man dann verliert äh, oder nur unentschieden spielt kein wunder
0: Okay, also anders äh, konnten wir jetzt dieses Spiel auch letztlich nicht zumachen. Dann weiß Sehr ich jetzt, aber nicht, wie ich jetzt von Müllmännern zum FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach komme. Diese Brücke, über die musst du gehen, Klaas, denn du hast sie mir gebaut. Das ist das andere 2 zu -2, 2 dieses Spieltags. Vielleicht ist das noch die harmloseste Überleitung. Bobadilla durfte nicht spielen auf Seiten vom FC Augsburg, da hat Stefan Reuter recht Klug verhandelt, glaube ich. Er ist ja zu Gladbach gewechselt und Stefan Reuter hat gesagt, naja gut, also wir spielen noch vor dem 31. August dem Transferschluss gegeneinander. Vielleicht dauert meine Entscheidung auch einfach nur bis Montag oder du ähm, versprichst mir gleich, dass Bobadier gegen uns nicht spielt. Das, als das fand ich
2: kleiner ja, Das fand ich ja sehr interessant. Das hat mich, das habe ich seit 15 Jahren nicht gehört und habe ich nochmal in meinem Fußballergehirn gekramt. Und dann ist mir eingefallen, dass Paulo Ring das mal auch mal in irgendeiner Form gehabt hat. Ne? Also Kalmund hat ihn verkauft, glaube ich, was war das, nach Nürnberg oder so weiter, Da durfte er da nicht mitspielen. Das war, der, das war der einzige Fall, der mich daran erinnert hat. Fand ich kurios. Ich, ich hatte gedacht, dass das mittlerweile nicht mehr rechtlich möglich ist, aber gut. Ja, ob das jetzt
0: mit Arbeitsrecht zusammenhängt, aber ums Arbeitsrecht und Profisport, also zumindest Fußball, das ist sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema. <lacht>
1: Ja. Aber wenn man so anguckt, irgendwie ist es schon eine Katastrophe. Also, dass man, dass sowas funktioniert, dass ein Spieler wechselt, aber nee, darfst doch nicht hier spielen, irgendwie. Ich finde, das hat mehr als ein Geschmäckle.
0: Ich finde in dem Fall ehrlich gesagt nicht, denn ansonsten hätte Stefan Reuter einfach gesagt, okay, dann realisieren wir den Wechsel halt erst am Montag nach dem Spiel, weil das Transferfenster noch offen ist. Also in dem Fall finde ich es ehrlich gesagt unproblematisch, einfach wegen dieser Koinzidenz, dass das Spiel sowieso vor Ende der Transferphase noch stattgefunden hat. Schwieriger finde ich es, wenn du dir im August in den Kaufvertrag oder was auch immer das dann ist oder Ablösevereinbarung reinschreiben lässt, dass beim Spiel im Dezember dann derjenige Spieler nicht auflaufen darf, das finde
1: ich. Na ja, klar, das ist noch, das ist noch schlimmer, aber ich meine, Stefan Reuter hat ja jetzt sozusagen die Bobadilla-Millionen auch, um damit was zu machen. Hätte er noch länger gewartet, hätte er sie nicht gehabt und Gladbach hätte irgendwann sagen können, nö, wollen wir es doch nicht. Also, das ist mir dann auch zu einfach. Ich finde das einfach sehr merkwürdig, dass sowas funktioniert und jeder einfach zugucken kann,
2: wie das so gehandhabt wird. Und die Frage ist ja auch, also angenommen, Stindel und Raphael wären verletzt gewesen und die hätten unbedingt einen Stürmer aufstellen müssen. Mhm. So ein wie bei dir? Was hätte, hätte Gladbach das machen können? Oder war das jetzt ein Gentleman Agreement? Oder? Na, ich vermute mal, wenn es diese
0: Abmachung gab, dann wird das Stefan Reuter schon auch schriftlich fixiert haben. Also, wenn er so schlau ist, diese Abmahnung zu machen, glaube ich, ist er auch so schlau, ist dann juristisch wasserdicht zu machen. Interessant.
3: Hm. Aber eigentlich ja nur daneben. Darf, darf ich mal eine, eine naive Frage wieder zu dem äh, Spiel stellen? Ähm, <lacht> Ich glaube, Augsburg hat ja noch nie so schnell äh, ein erstes Tor geschossen. Das erste 32 Sekunden oder so war das. Um, und dann von von Mönchengladbach, also das der Ausgleich in der acht Minute ist ja auch nicht so äh, spät gewesen. Ähm, siebte Minute. Mhm. Ja. Siebte Minute. Was, was, was macht dieses, also so eine Art von, von Hektik, ähm, in, in der Eröffnungsphase eines Spiels, was macht das äh, mit Mannschaften? Vor allem, wenn wenn nicht so ganz klar ist, gut, wenn das jetzt Bayern München, äh, angenommen äh, Bremen hätte gegen Bayern in der ersten Minute äh, Tor geschossen oder so. Eine äh, Bayern-Mannschaft macht das nicht. Sagen, oh Gottes Willen, das haben wir. Ne? Aber was macht das mit mit Mannschaften wie äh, wie Augsburg und und Mönchengladbach, wenn das äh, in, eine, in einer derartig hektischen äh, Anfangsphase äh, reingeht? Das ist eine wirklich naive, offene Frage, weil ich es nicht weiß.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass du das auf Seiten von Augsburg beim Ausgleich gesehen hast. Denn das war ein langgeschlagener Pass auf Stindl, nee, ein Dribbling von Zakaria und ein Pass auf Stindel und dann ein einfacher Doppelpass und sofort war Zakaria in einer 1 gegen 1 Situation gegen den Torhüter. Da war meiner Meinung nach Augsburg ein bisschen zu übermütig aufgrund mhm. der frohen Führung und sind, sind zu sehr rausgerückt und haben es ihnen dann auch recht einfach gemacht, den Gladbachern da auszugleichen.
1: Da bei den Augsburgern kam man noch dazu, dass sie ja äh, eigentlich einen Elfmeter haben wollten auf ja. der anderen Seite. Ne? Also das war ja dann sozusagen noch die Krönung dessen, dass sie da ein bisschen offen standen.
0: Ja, da kam wirklich alles zusammen. Bei Gladbach, finde ich, kann man es nicht so genau festmachen. Es war definitiv eine Fehlerkette, die zum 1-0 von Augsburg geführt hat. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben, ein langer Ball von Hovelow, verlängert von Finn Bogason, der den Ball dann von Gregoritsch zurückkriegt und einschiebt und da sehen Ginter, Elvedi und Sommer allesamt irgendwie nicht so wirklich gut aus und irgendwie ging dieses Spiel ja dann auch so weiter, es war ja ein Spiel des Hin und Hers mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten, Gladbach kann in der ersten Halbzeit nicht nur das 2-1 nachlegen durch Oskar Wendt, sondern auch eigentlich auch noch ein 3 zu 1 locker erziehen und in der zweiten Halbzeit dafür dann nichts mehr zu sehen von Gladbach. Da hat es Augsburg auch wahnsinnig gut geschafft, Gladbach wegzuhalten vom eigenen Tor. Und dann,
2: finde ich, auch verdient den Ausgleich gemacht. Ich frage mich ja, was Dieter Hecking den Gladbachern zur Halbzeit gesagt hat, weil äh, die ersten fünf Minuten nach wieder an Pfiff, da waren doch gefühlt 21.000 äh, Augsburg-Chancen, oder? <lacht> ja, also hat er denn erstmal gesagt, so Jungs, jetzt gib den mal wieder ein bisschen Mut, ja, äh, lasst den mal ein bisschen kommen, drei, vier Tore fangen wir uns und dann die restlichen 40 Minuten greifen wir an.
0: Also ich bin mir sicher, dass er nicht gesagt hat, äh, Bolz sie in den Zweikämpfen mal so richtig weg. Denn die Zweikampfquote nach 90 Minuten von Kramer 31 Prozent, Hazard 20 Prozent, Patrick Herrmann 33 Prozent, Zakaria mit 54 Prozent schon die lobenswerte Ausnahme. Insgesamt hat äh, Gladbach nur 38 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Und das war ja so ein bisschen das große Problem der zweiten Halbzeit, dass Gladbach auf eine Art und Weise körperlos war. Das war vielleicht auch ein übersinnliches Erlebnis, was wir da dem wir dabei wohnen durften. Du meinst körperlos im Sinne, dass, dass sie eigentlich physisch nicht auf dem Platz waren? Ja, sie waren Gefühlt. so lächert sagt Matthias mhm. Sommer zu solchen Situationen. Genau, also sie haben dem wenig entgegengehalten, was Augsburg da gemacht hat. Insgesamt war der der Ball fast immer im Mittelfeld oder im Verteidigungsdrittel von Gladbach, also nur 18 Prozent der Spielzeit, war der Ball überhaupt nur in der Nähe des Augsburger Tores und Augsburg ist nun wahrlich nicht dafür berühmt, ein Ballbesitzspiel aufzuziehen, was einen nahezu erdrückt wegen seiner Passsicherheit. Und, also und das kann man ja dann nur damit erklären, dass auf Augsburger Seite hat sehr, sehr viel auch funktioniert. Also sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht, eine sehr gute Passquote, haben auch einen ganz geordneten Spielaufbau gehabt, haben bis auf dieses 1 zu 1 nicht so viel angeboten. Und auf der anderen Seite, aber Gladbach hat aber auch so 0,0 den den Fuß in die Tür bekommen.
3: Ja, war das? Kann man das vergleichen äh, damit, dass äh, in der ersten Halbzeit die Anfangsphase äh, sozusagen Gladbach noch nicht präsent war und in der zweiten Halbzeit hat sich das ja offenbar wiederholt. Also sie kamen aus der Kabine raus und waren gleich von Anfang an eigentlich nicht nicht da. Ist ja. das eine spezifisch Gladbacher Situation oder ist das jetzt Zufall, dass in diesem einen Spiel dieselbe Mannschaft zweimal eine, eine, eine Halbzeiteröffnung eigentlich verpennt.
1: Es ist immer schwierig, das in so einem Spiel irgendwie zu sagen. Wenn das jetzt ja. öfter auftritt, dann kann man das, glaube ich, öfter, äh, kann man das dann schon kritisieren. Aber auffällig war es auf jeden Fall schon. Man kann es auch vielleicht andersrum sehr positiv für die Augsburger bewerten, die halt in ihrem Heimspiel direkt mit Anpfiff äh, direkt ja Vollgas gegeben haben und man kann ihnen ja auch vorwerfen, dass sie halt ihre vier Hochkaräter da in den fünf Minuten nach Wiederanpfiff nicht mit einem Tor belohnt haben. Also ähm, das war ja wirklich die Phase, wo Gladbach unglaublich anfällig war ähm, und ja, dass man dann halt nicht diese, diesen Heimsieg eingefahren hat, das muss man sich halt aus Augsburger Sicht einfach auch selber ankreiden, weil Gladbach mhm. auf jeden Fall schlagbar war gestern
0: definitiv. Und dieses Phänomen, dass vor allem die zweite Halbzeit schlecht ist als die erste Halbzeit, das hat man bei Gladbach auch schon in der letzten Saison gesehen. Also das könnte schon tieferlegende Gründe haben. Das ist jetzt kein kompletter Zufall. Ich habe auch mit einigen Gladbach-Fans noch mich ausgetauscht nach dem Spiel, weil ich mir das selber nicht so ganz erklären konnte. Und die meinten auch, ja, ehrlich gesagt, das haben wir jetzt schon häufiger gesehen, dass, dass das manchmal einfach so ist, dass wir die zweite Halbzeit oder mindestens eine Halbzeit eben komplett ohne den nötigen Einsatz spielen und dann dann ist man so ein bisschen von der
2: Rolle. Und aber Herr Ost, Sie, Sie sagen gerade, es gibt Gründe, mögliche Gründe dafür. Welche denn?
1: Naja, das liegt... Hast du das gehört, Max? Du bist der erste Mensch, den Herr Jung gesiezt hat. <lacht>
0: Stimmt, richtig. Ich fühle mich auf eine komische Art und Weise geehrt, habe aber auch so ein bisschen Angst, dass du mich jetzt hier als Regierungssprecher abstempelst, denn den siehst du, siehst du ja auch und ähm, das, das stimmt. Ja. Ich bin dankbar, dass du nicht gesagt hast, Lernfrage. <lacht> <lacht> Vorher noch. Nee, das war, das war eine Verständnisfrage. <lacht> ah, Verständnisfrage, okay. Ich glaube, ich habe dazu alles abschließend gesagt und damit. <lacht> 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 Nein. Könnten
3: Sie nee, das oder, oder, nachreichen? Könnten Sie das bitte nachreichen? <lacht> Nein,
2: Herr Salbert, Herr Salber würde sagen.
3: Das äh, muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen. <lacht>
0: Ich werde, aber in dem Fall im Rasenfunk, du kriegst von mir immer eine Antwort. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass da zwei Faktoren zusammenkommen. Das eine ist, dass Gladbach schon ähm, vor allem in den Reihen der Spieler, die den Gegner anlaufen, Raphael Stindel und die schnellen Außen, egal ob da dann Johnson spielen, Traoré, Hermann oder Hassad. Das sind jetzt allesamt nicht die Spieler, die auch wirklich mal dazwischen hauen, was du halt manchmal auch einfach brauchst, wenn du merkst, so ein Spiel dreht sich so ein bisschen gegen dich. Und dann ist Gladbach schon eine der wenigen Mannschaften, die eigentlich aus dem Ballbesitz heraus denken, das heißt, die können sehr gut gegen den Ball spielen, aber haben auch ein klares Konzept für, wenn sie den, den Ball haben, dann lassen sie ihn in den eigenen Reihen laufen und da hat Gladbach schon immer, finde ich, so Phasen drin, in denen man sich so ein bisschen so ein bisschen rumdaddelt in, in für den Gegner relativ ungefährlichen Bereichen. Es kann dann aber sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden. Das ist eine, also gerade als Chaka noch bei Gladbach gespielt hat, waren das so, so, da ging richtig das Licht an, wenn dann ein langer Diagonalball gespielt wurde. Kramer spielt jetzt manchmal, Zakaria hat es auch schon ähm, an manchen Stellen ganz gut gemacht. Und ich glaube deswegen, dass Gladbach, so wie ehrlich gesagt, viele Hacking-Mannschaften eine Mannschaft ist, die auch in so einen Rhythmus reinkommen müssen, dann haben die ein Gefühl fürs Spiel und kriegen dann auch einen Zugriff auf den Gegner. Die legen sich ihren Gegner eher zurecht, als sie ihn überfallartig überrollen wie jetzt zum Beispiel Mannschaften, wie zum Beispiel Leipzig ist da natürlich das beste Exempel gerade in der Liga. Und ich glaube, wenn du ihnen das einfach nicht gönnst, wenn du ihnen wenn du ihnen nicht die Sicherheit gibst, die sie brauchen im Spielaufbau und in den in den Zweikämpfen eine gewisse Härte an den Tag legst, wo sie dann nicht immer dagegen halten können, dann dann ergibt es so einen Cocktail, wo die irgendwie kein Land mehr sehen. Und dann passieren halt auch Fehler. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass, dass Ginter und Westergaard noch eine Innenverteidigung sind, die jetzt erst ein paar Pflichtspiele zusammen gemacht haben. Das merkst du halt auch noch an manchen Stellen.
2: Obwohl sie für mich eine der spannendsten Innenverteidigungs- Pärchen sind in der Liga. Also ich mag beide. Mhm. Mm.
0: Total. Also vor allem die Person Matthias Ginter ist ja total faszinierend, wenn man sich nur seine sportlichen Werdegang ansieht, dann jetzt auch den Abschied aus Dortmund und irgendwie konnte man dafür sehr viele gute Argumente finden, man hat aber auch immer so das Gefühl, vielleicht hat Ginter eher das Problem gehabt, dass er auf zu vielen Positionen einsetzbar war in Dortmund und deswegen auch häufig mal zum Beispiel auf rechts spielen müsste, wo er einfach ein bisschen weniger gut ist als auf der Innenverteidigungsposition und andererseits ist es jetzt auch so, also das muss jetzt klappen bei Gladbach, sonst geht's wieder zurück nach Freiburg. Kam Ginter eigentlich Torwart
2: <lacht> willst du jetzt nicht an Sommerdebatte aufmachen oder wie kommst du drauf nein noch nicht noch nicht. aber aber ich würde ich würde gerne eine Frage euch stellen, ich habe das Spiel nämlich nicht ganz gesehen aber ich habe jetzt die ersten beiden Spiele gesehen, auch ein bisschen DFB-Pokal von, von Gladbach mir kommt es so ein bisschen vor, als ob der Sakaria einer wäre, in dem man sich verlieben könnte als Fußballfan also der erinnert mich an Kater von Leipzig ich hätte nicht damit gerechnet dass der so abgeht mhm. oder 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 ich sehe nicht. ich jetzt als als einer der die ganzen Spiele nicht komplett sieht sehe ich da vielleicht in den Ausschnitten immer nur mh, nur die halbe Wahrheit
1: Na, ich glaube bei Zachariah ist ja so spannend der ist glaube ich über 1,90 groß äh, und und spielt da im defensiven Mittelfeld wenn man den so sieht fällt einem das gar nicht so oft, dass das so ein Riese ist. Das ist so praktisch die, die neue Spielergeneration, die unglaublich gut am Ball ausgebildet ist, aber trotzdem mit der Größe natürlich auch Kopfballduelle und Zweikämpfe ordentlich bestreiten kann. Also das auf der äh, defensiven Mittelfeldposition ist das natürlich unglaublich viel wert. Und dann ja bei den Pässen unglaublich exakt. Da kommt mhm. wirklich alles an. Also ich glaube ja, am ersten
0: Spieltag hat er hundertprozentige Passquote und das auf seiner Position. Äh, genau
1: und da, ich glaube, jetzt auch nach zweien, irgendwie 96 oder so. Ich habe es vorhin mal bei Boo Scott geguckt gehabt. Also sehr gute Werte da. Und ich mit deiner Behauptung, dass es einer, in dem man sich verlieben kann, triffst es, glaube ich, wirklich ganz gut, weil er halt auch so in seiner Agilität und wie er halt auch die Zweikämpfe annimmt. Ich glaube, das ist was, was so einem Publikum auch gut gefällt.
0: Ja, glaube ich auch. Vielleicht so ein Jaja Touré, so ein bisschen an ihn erinnert. Er mich manchmal vor allem dann Aber wenn er
1: Geschmeidiger, also ja, noch. Genau. Der, der, ne? Also er ist, er ist ja auch nicht so bullig bei der bei der Körpergröße, sondern eher geschmeidig und ähm, ja dann noch so jung. Also schon schon stark.
0: Ach, da haben wir ihm jetzt ein schönes Päcklein aufgetragen. Aber definitiv ein interessanter Spieler. Die nächsten Spiele für Augsburg geht's jetzt weiter zu Hause gegen Köln und dann in Frankfurt. Gladbach darf gleich gegen Frankfurt dran und dann in Leipzig. Wir werden sehen, wie sich das dann alles entwickelt hat. Ein Punkt wollte ich noch loswerden. Ich finde, die zweite gute Halbzeit von Augsburg spricht auch dafür, dass zumindest in diesem Spiel die Einwechslungen mit Heller, Cordova und Kedira besser funktioniert haben als die Einwechslungen auf der Gegenseite, wo mit Laszlo Benes, Jonas Hofmann und Fabian Johnson auf dem Papier eigentlich auch sehr hohe Qualität gekommen ist. Die hatten aber sehr, sehr wenig. Einfluss nur ausspielen. Ich glaube, dass also ich hätte das zumindest von Augsburg auch nicht erwartet, dass man da von der Bank nochmal nachlegen kann und das ein Faktor werden kann. In dieser ersten
2: Fußball-Bundesliga. Den Cordova den habe ich bis gestern, von dem habe ich noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, dass sie den verpflichtet haben und dann ist er so technisch stark. Also Er kann ja nicht nur Tore schießen, der hat ja auch noch was anderes drauf. Meine Güte, warum Sie die denn her? Von der U20-WM, das war glaube ich der wesentliche
0: Punkt, an dem sie ihn gescoutet haben, da hat er auch schon sehr, sehr gut gespielt bei Venezuela, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, aber ja, auch faszinierend zu sehen, dass sowas immer noch möglich ist und das in einem Zeit, in der es einfacher ist, Spieler weltweit zu scouten, wegen des Internets und wegen der personellen Möglichkeiten auch, die alle Bundesliga-Vereine inzwischen haben und trotzdem schaffen es gewisse Vereine da immer wieder so, Glücksgriffe zu machen war ja auch lange Zeit zum Beispiel eine eine Mainzer Eigenart oder ganz früher war das ja noch das berühmte Alofs-Händchen. Hans, da erinnerst mhm. du dich ja auch noch dran. Ich meine ja. Diego, Johann Miku, ähm, ja. das waren ja alles Spieler, also könnte man noch jetzt noch viele nennen ähm, mit so goldenen mit so goldenen Griffen. Claudio Pizarro ja auch. Özil genau. Ja, <lacht> mein Gott, was wer da alles für Spieler hatte. Ähm, ja. Ja, und Augsburg scheint da zumindest jetzt auf Grundlage dieses Einspiels
3: einen ganz guten Griff gemacht zu haben. Und Darf ich darf ich noch eine, eine, eine Entschuldigung, ähm, mir geht noch dein Satz äh, rum über Hacking. Du sagst, ja, bei Hacking ist das so, da müssen die Mannschaften erstmal in so ein Muster, in so Automatismen und so weiter äh, reinkommen. Und äh, wenn das da ist, dann läuft das auch. Ähm, bedeutet das eigentlich, dass, kann man so einen Satz sagen, Deswegen sind vielleicht ein Stück weit hacking trainierte Mannschaften auch leichter ausrechenbar als andere. Ist, ist, also Hacking kommt ja immer so ein bisschen beamtenmäßig äh, rüber, so trainerbeamtenmäßig. Das ist, das
2: ist der Thomas de Maizière der Bundesliga, okay? Oh, das ja, finde ich jetzt aber ich gemein. Ja, also, er hat auch Erfolge also er
3: vorzuweisen, ja, Dieter Hacking. Ja, ja, er ist ja, er ist ja, nein, er ist ja nicht, er ist ja nicht er ist Thomas er ist ja nicht de Maizière auch. Ja. ja, aber Hacking lügt also, nicht so oft, glaube ich. <lacht> Also er ist ja nicht unsympathisch und du hast recht, Erfolge, aber irgendwie hat man ist das nicht ist so mein mein Eindruck, dass das Hacking Teams irgendwann dann ihren ich will nicht sagen Niedergang, aber ähm, Probleme damit bekommen haben, dass sie vielleicht doch zu leicht auszurechnen waren von den von den Gegnern.
0: Ich glaube schon, dass Hacking so einer der Trainer ist, die so eine Halbwertszeit haben von vielleicht zwei Jahren, in denen es besonders gut funktioniert. Und sobald sich dann Komponenten verändern, oft ist das, dass die besten Spieler weg sind. Das hat man vor allem bei Wolfsburg gesehen. Das ist halt auch sehr, sehr schwierig, wenn da mit Kevin de Bruyne und Ivan Peresic einfach die beiden guten Spieler weg sind, die man da hatte. Und zum Teil ist es aber auch, weil Hacking schon, er ist, glaube ich, das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Er ist sehr gut da drin, Mannschaften eine Struktur zu geben. Normalerweise ist es ein vier zwei drei eins, aber ganz selten macht er auch mal ein vier vier zwei, weil er dann schon guckt, was für Spielertypen habe ich hier und wie kann ich die optimal einsetzen. Und dann schafft er das meistens mit einer sehr sehr ruhigen Art auch Mannschaften näher an ihr Leistungs an das obere Ende ihres Leistungsvermögens heranzuführen, indem er bestimmte Spieler genau so einsetzt, wie es für sie am besten ist und damit hebt er die ganze Mannschaft auf ein eigenes Niveau und wenn sich jetzt aber Dinge verändern, das kann eben sein, dass entweder Spieler wechseln mhm. oder auch die Gegner sich darauf einstellen, also der Fußball verändert sich ja auch und wenn du unter anderem als, als Gegner auf einmal ein Hoffenheim, ein Leipzig in der Form der letzten Saison hast, das hattest du in den Jahren zuvor und auch nicht. Das verändert was mit dem Fußball und heutzutage sind Dreierketten im Aufbau und Fünferketten gegen den Ball. Das haben an dem Wochenende, glaube ich, habe es jetzt nicht nachgezählt, aber wahrscheinlich haben das sieben, acht Teams gespielt. Das heißt, es verändert sich dann so viel am Fußball, dass du dann deinem, deiner Mannschaft auch eine andere Komponente geben würdest und wahrscheinlich würde er es schon von sich behaupten, dass er das auch tut. Ich habe es nur ehrlich gesagt bei den letzten Stationen jetzt nicht mehr gesehen. Also ich habe weder bei Wolfsburg da dann eine Weiterentwicklung gesehen, ich habe schon so ein Rumexperimentieren gesehen, aber es ging nicht so wirklich auf und dahinter stand für mich so kein übergeordnetes Muster und jetzt bei Gladbach sehe ich jetzt auch zumindest zu diesem frühen Stadium noch nichts, was sich im Vergleich zur letzten Saison wesentlich geändert hätte. Klaas, du hast ja noch mehr Hacking-Erfahrung als ich als Hannover 96-Fan. <lacht> Von wem so, ist das so oh Gott? <lacht> Glaub, das von, war von Thilo.
1: <lacht> also äh, äh, bei, bei 96 trifft das schon so ein bisschen zu, dass der Fußball auch sehr bieder war und er ja, dann gab es so diese Glaubensfrage, ne, geht man jetzt mal mit einem Trainer eine längere Zeit? Er war ja für 96 Verhältnisse auch eine ganz schön lange Zeit da, aber man hatte dann auch eher so das Gefühl, er hat sich jetzt abgenutzt, ähm, darf jetzt gehen und ähm, ja, Ich glaube, dass das bei Gladbach aber jetzt noch ein bisschen anders ist. Er hat ja die Mannschaft letztes Jahr übernommen, hat da wirklich ähm, ist ja irgendwie verpasst, so noch in den Europapokal zu führen. Ich glaube aber, die haben sich wieder so ganz gut verstärkt diese Saison, haben jetzt vielleicht sogar den Vorteil, dass sie nicht international spielen. Also ähm, Gladbach hat, wenn nicht dieses Jahr, wird es wahrscheinlich schwierig, sich im nächsten Jahr wieder für die Champions League mal zu qualifizieren. Die, die die Spieler dafür haben sie auf jeden Fall. Wird halt nur so ein bisschen fraglich, wie sie das auf den Außen vor allen Dingen, glaube ich, hinbekommen, weil ähm, da müssen sie halt irgendwie schon zeigen, dass sie da ja noch mehr Gefahr über die Außen nochmal kreieren können und nicht nur alles übers Zentrum machen.
0: Wobei dafür auch die Spieler da sind, ja.
1: Ja, die Spieler Werken? sind da, ne? aber das, die, die, die Problematik ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen, dass man da, also die Außenverteidiger sind ja ein großes Thema in der gesamten Liga irgendwie. Wenn wir öfter darauf zu sprechen kommen, hatten das ja vorhin auch schon mal. Ähm, und ja, da müssen die Gladbacher halt dann auch die richtige Balance finden, dass sie halt dann äh, ein Spiel machen, was, was halt variabel ist. Und dass man halt dann auch einen Gegner wie Augsburg, den müsste Gladbach eigentlich schlagen, würde ich sagen, damit man halt ganz oben mitspielt.
2: Mhm. Um nochmal eine Parallele zu Thomas de Maizière aufzumachen. <lacht> der Endlich. war auch in, viel, in vielen Ressorts in der Bundesregierung schon aktiv. Ja, er war Kanzleramtschef, er war Verteidigungsminister, jetzt ist er Innenminister. Also der kennt die verschiedenen Vereine in der, innerhalb der Regierung. Und ich glaube, ich habe ich hab sogar selbst in diesem Podcast im Rasenpunkt gelernt, dass Dieter Hecking eigentlich nur einmal in seiner Karriere rausgeworfen wurde, oder? In Wolfsburg. Genau. Er ist eigentlich immer gegangen dann, hat gesehen,
0: das, das geht nicht mehr weiter, wenn man wenn man das so sagen kann. Ich meine, dieses beiderseitige Einverständnis ist ja auch so ein bisschen wie das merkische Vertrauen. Da weiß man nicht so ganz, ob man dem Glauben schenken mag und ob das nicht, ob es da wirklich auf beiden Seiten Einverständnis gab. Aber ja,
3: sozusagen die gelbe Karte. <lacht> ja.
0: Und ein letztes noch und dann sollten wir mal zum nächsten Spiel kommen. Man darf auch immer nicht unterschätzen, wenn wir davon sprechen, dass sich Trainer abnutzen in Anführungszeichen. Da darf man auch nicht nur das bewerten, was man an den 34 Spieltagen sieht, sondern wichtig ist da auch, was unter der Woche im Training geschieht. Und ich habe mit einem Ex-Bundesliga-Profi gesprochen, der hat mir zum Beispiel gesagt, bei Trainer XY, den ich hatte, da wussten wir dann im dritten Jahr ganz genau, am Dienstag macht er das, am Mittwoch macht er das, am Donnerstag macht er das. Und er hat sich zwar immer verschiedene Übungen ausgedacht, aber es war immer dasselbe im Grün und irgendwann... Haben die sich da nicht mehr gefordert gefühlt, dann hat die dann hat die Spannung schon im Training nicht mehr gestimmt und dann zieht sich das auch so bis in den Spieltag rein. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, die hängen halt einfach sehr viel aufeinander rum, diese Bundesliga-Vereine, alle Beteiligten da. Und da kann quasi so eine Abnutzung auch stattfinden, auch wenn man es vielleicht zum Teil auf dem Platz gar nicht sehen kann. Oder auch so ein bisschen rätselhaft, dass man sich denkt, warum geht denn da jetzt auf einmal nichts zusammen? Vielleicht, vielleicht ist auch sowas wie jetzt... Ähm so eine zweite Halbzeit, wenn man das jetzt noch häufiger sehen würde, ich will es jetzt, jetzt wirklich nicht überbewerten, aber vielleicht ist es auch so ein kleines Anzeichen, muss man halt beobachten. Das kommt mit dazu.
2: Sag so, so mal, hast, hat der Rasenfunk, ich meine, der hat ja hunderttausende Hörer, aber gibt es auch Fußballer, aktive Fußballer, die den Podcast hören, weißt du das? Du brauchst jetzt keine Namen nennen
0: ich Nicht, dass ich wüsste, aber mir kam der Gedanke am Wochenende, dass die eigentlich eine super Zielgruppe wären, weil die haben ja Zeit. Die sitzen ja immer im Flieger und fliegen irgendwo hin. Und vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen. Ich weiß aber nicht so ganz, Also ähm, wie wie ich es wie da bekannter mache. Vielleicht schicke ich den alle eine
3: Direct Message bei Twitter. Werd, werd doch, doch Sponsor.
0: Ja, ähm, da überschätzt ihr vielleicht das, was <lacht> über den Rasenfunk Support das reinkommt.
2: <lacht> Lieber Rasenfunkhörer, macht den Rasenfunk stark. Okay, ich will, dass dieser Podcast stark. Macht. <lacht>
0: ja, sehr schön. Das hätte ich auch gerne als Jingle, ran, wenn ich das Soundboard irgendwann auch mal bei mir einführe. Nee, also nicht, dass ich wüsste, wenn es jemanden gibt, dann kann er sich ja melden. Ich weiß, dass es äh, aus dem äh, unteren liegen gibt schon ein paar, die zumindest mal reingehört haben. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ein Mats Hummes zum Beispiel den Rasen schon mal gehört hätte.
2: Aber genau genau, an den hatte ich gedacht, weil früher war doch immer diese diese Fußballmanager, Comunio und so, war doch ganz groß. Und da weiß ich, dass Hummels auch mit seinem Bruder und so gespielt hat, darum kann ich mir vorstellen, dass die wahrscheinlich auch Podcast hören.
0: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, wenn die das Medium kennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie zumindest irgendeinen Fußball-Podcast hören. Es gibt ja sehr, sehr viele Podcasts da draußen, die sich mit dem Fußball beschäftigen, Was halt einfach nahe liegt. Das ist so, dass indem die sich aufhalten und ähm, ich meine, manche werden ja wahrscheinlich auch den Doppelpass gucken und warum dann nicht auch den Rasenfunk hören.
1: Naja. Ich werde ich werd jetzt erstmal an die DFL schreiben, dass sie diese Videobeweisnummer, dass sie das verpflichtend machen, dass sie bei uns reinhören. Der ich will den Podcast-Beweis.
2: Für den Podcast-Beweis. Der Audiobeweis. Ja. Oh Gott, das wird aber
0: ganz verheerend, wenn ich dann jede Woche mit den Aussagen meiner letzten Ausgaben konfrontiert werde. Ja. <lacht> Wobei, andererseits, das übernehmen ja dann schon die Hörerinnen und Hörer für mich. Deswegen, Ich hatte mal Hertha BSC auf Platz 17 getippt und das war diese Saison, in der sie in die Europa League gekommen sind. Das habe ich 34, also 30 Spieltage lang habe ich es auf Twitter nach jeder Ausgabe gelesen. Na, bei Hertha hast du dich aber vertan.
2: Nun ja. Kannst du, du, du kannst als Journalist immer wieder dasselbe sagen nach jedem Spieltag.
3: I know nothing. We, the media, the pundits, the experts know nothing. Ganz einfach.
2: Das war Jon Snow.
0: Ja, genau. Von Jon Snow zu Nico Kovac ist der Sprung nun wirklich kein großer. Zumindest wenn wir, wenn wir die Chancenverwertung von Untoten uns vorstellen, dann landen wir beim Spiel Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Kurz zu den Ausstellungen. Tisseron durfte in der Abwehr gleich ran. Das fand ich auch durchaus bemerkenswert, zusammen mit Camacho und Knoche. Arnold und Di Mata durften auch beginnen und bei der Eintracht nur eine Änderung. Kevin-Prinz-Boateng von Anfang an in seinem 100. Bundesligaspiel und im Grunde lässt sich das komplette Spiel in 19 Sekunden zusammenfassen. Kopfball von Hallé an den Innenpfosten, Konter von Wolfsburg und dann aber auch eine Reihe von Fehlern. Es war nicht nur Pech. Verlet geht zu spät in den Sprint gegen Giavogi. Hasebe rückt nicht raus und Abraham muss gleich zwei abdecken, weil der Gußmann in der Mitte auch zu spät kommt, entscheidet sich dann für den Spieler am langen Pfosten und hätte mal lieber die Didavi am kurzen Pfosten genommen. Das war das 1 zu 0 und das sollte dann auch spielentscheidend sein. Klaas, was meinst du? Ist Frankfurt an sich selbst oder am VfL Wolfsburg gescheitert?
1: Naja, also wer 12 zu 5 Torschüsse in der ersten Halbzeit hat und äh, kein Tor schießt, der scheitert an sich selbst, würde ich sagen. Einfache Antwort.
0: Und am Aluminium, das kam ja auch noch mit dazu.
1: Ja, also äh, haben ja wirklich schöne Chancen auch kreiert. Ne? Also diese Kopfballchancen von Haller hatte ich mir notiert. Das übrigens auch Superstürmer. Also freue ich mich richtig, dass der jetzt in der Bundesliga spielt. Gefällt mir richtig gut. Ähm, dann hatten wir noch diese schöne Szene von Boateng mit dem Elfmeter, der dann doch keiner war. Ähm, also ja. Das ist so ein bisschen wie ein wie ein Bauer im Sauerland, ne? Viel gearbeitet, wenig Ertrag.
3: <lacht> naja, und äh, aber sie haben dann, nachdem sie äh, nachdem sie dieses äh, diesen diesen 19 Sekunden Höhepunkt hatten, sie haben natürlich dann aber auch massiv verteidigt hinten. Und,
0: ähm, ja, das stimmt. Das.
3: das in anderen Spielen hat das ja nicht so gut geklappt mit der Betonabwehr, aber da hat's äh, funktioniert. Und wenn dann, wenn du dann als als äh, Eintracht eben äh, nicht irgendwelche genialen Hackentrick-Ungeheuer äh, da hast, dann stehst du, dann rennst du an, bist eigentlich besser und kriegst ihn doch nicht rein. Das ist der sauerländische Bauer. Das ist ein schönes Bild, danke. ja.
2: Ich habe von, hab von, hab von dem Spiel jetzt nicht so viel mitgenommen, außer dass ich ab und zu gesehen habe, äh, dass Frankfurt versucht, diesen One-Touch-Football zu spielen. Äh, kam mir das jetzt nur vor oder, Klaas, ist das ein neues Spielkonzept?
1: Also ich habe es letzte Saison noch nicht so gesehen äh, in, der, in der Ausformung. Ja, also ich fand es ja... Erstaunlich, wie sie den den Prinz Boateng dann auch so schnell schon integriert bekommen haben. Äh, wie flüssig das Spiel äh, lief und ja, wie man es halt gegen eine Mannschaft wie die äh, Wolfsburger, die ja, ihr es ja gesagt, sich halt defensiv ja ganz clever angestellt haben, sich dann trotzdem so viele Chancen zu erarbeiten. Ähm. Das war schon bemerkenswert gut und das halt mit einem Kader, der ja wirklich auf vielen Positionen äh, gewechselt ist. ne? Boateng, Haller, Gussmann, Willems, ähm, auch die Abwehr umgebaut. Also du hast deinen besten Angreifer mit Fabian im Moment wieder verloren und trotzdem so viele Chancen. Ähm, ja, war, war schon gut, ne? aber hilft halt alles nichts.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt, <lacht> dass dieser One-Touch-Fußball weniger ein eine Spielphilosophie ist, die Kovac jetzt reingebracht hat, sondern eher ein Zeichen dafür, wie technisch beschlagen die Spiele sind, die man jetzt dazugeholt hat. Also die hatten eine tolle Geschwindigkeit, gerade in manchen Umschaltsituationen, da sind ja auch die größten Chancen heraus entstanden und also gerade Willems und Verlet haben eine wirklich tolle linke Seite gebildet, aber mit der kleinen Einschränkung, defensiv hat das nicht immer gepasst. Also wenn bei Wolfsburg offensiv was ging, dann fast immer über rechts, die Hälfte aller Angriffe, da haben die Davi, Verhaag und die Marta auch ganz schön viel gewirbelt und da hast du so die Kehrseite dessen gesehen, dass äh, gerade Willems sehr weit aufgerückt war oft und dann war Fallett manchmal ein bisschen auf sich allein gestellt. Aber tolle Verpflichtungen und eigentlich auch interessant, dass man bei beiden Mannschaften sehr viel loben kann. Bei Wolfsburg die Abwehrarbeit, das Einzige, was da wirklich zu kritisieren ist, ist der Spielaufbau. Das war fürchterlich. Ich, es hat schon wehgetan, es zu sehen. Und dann habe ich mir aber noch meine Statistiken rausgesucht und äh, der Eindruck hatte sich bestätigt, jeder vierte Pass war ein langgeschlagener Ball. Allein Castells, Tisseron, Knoche und Camacho, das heißt die Abwehrreihe plus Torhüter, haben 72 lange Pässe geschlagen. Und es wäre ja alles okay, wenn du dann den ersten Kontakt oder den zweiten Kontakt den Ball behältst, aber sie haben fast jeden dieser äh, zweiten Bälle verloren. Die gingen ganz viele auf Gomez, aber da war Frankfurt halt sehr, sehr gut darin, sich da so zu positionieren, dass er den Ball nicht halten kann. Deswegen ging da echt wenig. Und deswegen war es auch von Wolfsburger Seite aus sehr zäh anzugucken. Und wenn du dann auch noch die riesige Chance aus 2 zu 0 vergibst, weil Gomez da sehr, sehr ungenau auf die Darwin zurückpasst. Das hat mich so ein bisschen an meine Fußballerkarriere erinnert, ehrlich gesagt. Ich war lieber roh und das aus Gründen. Du meinst du meinst den Pass auf Mali oder den, den anderen? Ich dachte gerade, es wäre die Davi gewesen, aber es kann auch Mali gewesen sein. Das, was
2: in der... Das war, ganz, das war ganz zum Schluss, da hat er doch genau. dem Frankfurter Abwehrspieler noch einen Ball abgeluchst und genau, dann spielt Abra. er in die Mitte zurück und Mali sagt sich so, Dankeschön für den
0: Scheißpass. Genau, das war in der 80. Minute, wäre die Entscheidung gewesen. Aber gut, sie haben es ja auch so nach Hause bekommen.
2: Interessant, interessant finde ich bei beiden Mannschaften, dass sowohl Camacho, der eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler ist, als auch Hasebe die Abwehrchefs sind. Das finde ich interessant. Ja, gerade bei Hasebe, das
0: war so ein bisschen die Entdeckung der letzten Saison, dass das überhaupt möglich ist, allein von seiner ja. Statur her, ehrlich gesagt, ja. aber überhaupt. Äh bei Frankfurt hat man auch wieder so in Ansätzen gesehen, ich, ich konnte das Spiel leider nicht mehr 90 Minuten sehen, deswegen sage ich es jetzt nur so ein bisschen eingeklammert, aber wieder recht viel Mannorientierung, das hat Nico Kovac schon in der letzten Saison zeitweise spielen lassen, gerade im Mittelfeld haben die zum Teil die Gegenspieler in Manndeckung genommen, das gab es gegen Wolfsburg jetzt zum Teil auch wieder und das ist ja auch erstaunlich, dass, dass das wieder zurückkommt, haben auch andere an dem, an dem Spieltag gemacht. Es, es stirbt nie aus und dann hast du halt auch den Libero wieder. Hasebe spielt ja fast so ein Libero.
1: Nun ja. Wollen wir noch über, kurz über die Personalie Soran sprechen? Habt ihr das letzte Woche schon besprochen? Ich glaube nicht, ne? Nee, haben wir da war er noch nicht gewechselt. Haben wir nicht besprochen. Also der, der gute Mann ist ja von Ingolstadt zu Wolfsburg gegangen, äh, hatte sich da äh, freistellen lassen oder wurde freigestellt von Ingolstadt, was dann ja auch der Manager von Wolfsburg herr. Rebbe heißt er, glaube ich, äh, gesagt hat, da, er wäre ja nur freigestellt gewesen, nicht suspendiert. Also wenn, wenn er suspendiert worden wäre, hätte Wolfsburg ihn vielleicht nicht geholt. Naja, auf jeden Fall, dieser Verteidiger kostet wahrscheinlich, wenn er dann die gewisse Anzahl an Spielen macht, erstes Spiel hat er jetzt gemacht, irgendwie 10 Millionen. Ähm, das ist schon erstaunlich. Einfach so, mal so zwischendurch. Es hilft, Verteidiger für 10 Millionen. Es weil hilft, der Brux verletzt ist.
2: Es hilft VW im von, von, einer, von einer Dieselstadt in die andere. Ja, so schön
0: ja, er musste ja. sich wenigstens beim Dienstwagen nicht allzu sehr umgewöhnen. Das ist ja sowieso sehr erstaunlich. Ich habe mir die Transferumsätze der letzten zehn Jahre aller aktuellen 18 Bundesligisten rausgelassen und der einzige Verein, der einen höheren Umsatz, wohlgemerkt, also Einkäufe und Verkäufe hatte als der FC Bayern, ist eben der VfL Wolfsburg. Mit damals waren es noch 847 Millionen Euro. Da sind die Tisserand-Millionen aber noch nicht drin. Ich werde das nach dem Deadline Day am 31. August nochmal updaten und dann vertwittern. Das ist schon Wahnsinn, was da für Kohle in die Hand genommen wurde. Und Wolfsburg kommt ja mit einem dicken Transferminus aus dieser 10 Jahresperiode raus. Also es ist jetzt nicht so, dass sie 100 Millionen Gewinn gemacht hätten.
3: Ja, Herr Alofs hatte eben seine besten Jahre auch in Bremen gehabt. <lacht> oh ja, das kann man sagen.
0: Ist auch die Frage, wie viel man von dem noch sehen wird, da gab es ja auch einige ja. Unstimmigkeiten mit einem gewissen Spielerberater, auf den er gerne zurückgegriffen hat, mhm. unter anderem nachzulesen im sehr empfehlenswerten Buch Football Leagues. Für Frankfurt, die jetzt immer noch kein Tor erzielt haben... Als eine von drei Mannschaften in der Fußball-Bundesliga geht jetzt weiter im nächsten Versuch auswärts in Gladbach und dann zu Hause gegen Augsburg. Wolfsburg darf zu Hause gegen Hannover 96 und gegen den VfB Stuttgart auswärts ran, das heißt, da warten jetzt die beiden Aufsteiger. Und wenn wir schon bei den Aufsteigern sind, sind wir quasi auch schon direkt beim VfB Stuttgart, über den ich gerne als nächstes sprechen wollen würde. Der hat 1 zu 0 gewonnen gegen Mainz 05. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Dennis Aogo und Holger Badstuber stehen in der Startelf und dann flankt Aogo eine Ecke auf Badstuber. Und er trifft zum ersten Mal seit 2009 wieder und macht den Siegtreffer. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Und jede andere Sportart. Der Rodde verschießt noch einen Strafstoß. <lacht> ah, ihr kanntet den Spruch noch nicht, das sage
3: ich ein, dem so häufig. Ein Philosoph, ein Philosoph.
1: Okay, Max, jetzt hast du gehört, dass deine beiden Gäste diese Sendung noch nicht so oft gehört haben. <lacht> genau, das, ja. ist, das ist ein... ein nicht ich. alle
2: 135. Da, also, ja.
1: es,
0: es sei auch verziehen, aber genau, das ist ein Spruch, den ich immer wieder mache. Ich, ich ja. liebe diese solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ja, Wenn es darum geht, da hat jemand 0 zu 1
3: noch zu einem 1 zu 1 in der 90. Minute gebogen. Und solche Geschichten schreibt natürlich nur der Fußball. Ja. Und, und neu ist ja immer neu für irgendjemanden. Es, du kannst eine Sache zehntausendmal Mal gesagt haben, wenn ein anderer sie zum ersten Mal hört, ist das neu. Ist einfach so.
0: Das ist äh, völlig korrekt. Neu war auch, dass wir in dem Spiel gleich zwei strafstoßwürdige Entscheidungen hatten, die mit dem Videoweis überprüft wurden, Klaas, und daher rührt ja auch der Ärger von Rene Adler. Auf der einen Seite wurde ein Foul an Kaison in der siebten Minute nicht mit Strafstoß beschieden und dann in der achtzigsten Minute ein Foul von Adler an Tarodde eben dann doch. Wie fandest du denn jetzt auch jenseits von den Faust den Einsatz vom Videobeweis in Hinblick auf Zügigkeit und Nachvollziehbarkeit für die Zuschauer? Äh, <lacht> ja. Hast du Bock, über den Videobeweis zu reden, Klaas? Ja. Sollen wir das Thema wechseln?
1: Es <lacht> ist ja tatsächlich so, ich habe jetzt bei Colinas Erben und auch bei der Arbeit sehr viel über diese Themen gesprochen und äh, ich bin natürlich auch nicht vollkommen glücklich damit, wie das jetzt so abläuft. Ähm, hab aber den Eindruck, dass also der Furor, der da jetzt aufkommt, wenn man das halt auch mal vergleicht mit dem, was beim Confet Cup passiert ist, mhm. dann ist das ja schon eine, eine magische Verbesserung sozusagen. Ähm, also es läuft ja schon sehr viel besser. Äh, und ich weiß nicht, Max, jetzt mal dich blöd gefragt, bei beiden Szenen würdest du mitgehen, so wie es jetzt im Endeffekt ausgegangen ist?
0: Nein, ich fand, dass das an Kaison eigentlich dann schon ein ein Foul war. Kaminski hatte da meiner Meinung nach am Fuß erwischt.
1: Genau, das sehe ich und, nämlich ganz genauso. Und, und
0: das andere. Und die andere Situation würde ich auch sagen. So, es gibt auf jeden Fall den Kontakt zwischen Adler und jetzt habe ich gerade noch vergessen, wer da gegrätscht hat. Ja. Ähm, und eben Tarode Donati und dann ähm, und und Adler ich meine er spielt natürlich den Ball Tarode war das ja ähm, genau und er spielt natürlich den Ball aber halt indem er mit den Händen durch ihn hindurchgreift und ihn dann noch mit dem Kopf erwischt den kannst du auch auf jeden Fall geben und
3: ja. wobei also da fand ich äh, da fand ich Adler ähm das war auch ein schöner Satz, als er dann sagte, da im, im Sportstudio soll ich mir den Kopf abschneiden. Äh, wenn man sich die, die Szene in der Bewegung an, anguckt, der Kopf sitzt auf dem Hals und wenn er da reingeht, ja, dann haut er eben, es stimmt schon. Nicht? Also die einzige Möglichkeit, ihn in der Bewegung nicht zu treffen, wäre kopflos
0: gespielt
3: Ja, aber dann zu darf haben. er doch
0: auch nicht so reingehen. Also ich habe die ich hab ja, ja, ja. Sportstudio-Interview auch gesehen. Das war natürlich ein guter Lacher und alle höhö und haben gleich geklatscht. Und Ich meine, wurde natürlich auch in Mainz aufgezeichnet. Das darf man jetzt auch nicht vergessen an der Stelle. Aber andererseits, er nimmt das Risiko in Kauf, dass in der Situation ein Strafstoß entschieden wird.
1: Ja, das ist, das als stimmt. ob einer mit einer Blutgrätsche einen auf Kniehöhe anspringt und dann sagt, was soll ich machen? Mhm. Soll ich mir den Fuß abschneiden? Also mhm. Die, die mhm. Begründung war halt einfach Banane. Ähm, ich würde, ich war halt auch verwundert, bei, dass, dass der andere Elfmeter nicht gegeben wurde. Ähm, bei der Szene mit Diallo und Adler, mit der ganzen, äh, wenn man sich das wirklich in der Dynamik auch angeguckt hat, blieb Tirodde, also der konnte ja nicht weiterlaufen. Also war es ein Foul. Ja, genau. Aus meiner Sicht gibt es halt da keine großen zwei Meinungen. Guckt man sich das natürlich in der absoluten Verlangsamung der, in der Zeitlupe an, dann kannst du da natürlich diskutieren und so, aber deswegen sagt man den Schiedsrichtern ja auch, guckt euch in Realgeschwindigkeit an und entscheidet dann, äh, weil die Zeitlupe halt auch verzerrt. Und ähm, da fand ich den Ablauf jetzt auch, wie er dann äh, gelaufen ist, wie auch ich glaube Schiedsrichter war Benjamin Brandt, äh, wie er das äh, gehandelt hat, war alles in Ordnung. Also da weiß ich auch, da kann ich die Diskussion nicht so richtig verstehen.
2: Ich glaube, ich musste den, ich musste die Szene vier oder fünf Mal sehen, bis ich dann nachvollziehen konnte, okay, kann man eine zu geben. Auf der anderen Seite habe ich natürlich immer unseren Innenminister im Hinterkopf bei Videobeweisen. Eine absolute Sicherheit, das weiß doch jeder. Die gibt es nicht. Und auf der anderen Seite fand ich es dann natürlich auch äh, passend, dass Tirolde den auch verschossen hat. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Da gehst du natürlich nicht ganz konform mit den zu 53.000 anwesenden Zuschauern und davon weite Teile VfB Stuttgart-Fans, aber das gehört noch mit dazu und gleichzeitig finde ich auch noch, jetzt wird ja auch, ich finde, worüber man schon diskutieren kann, deswegen habe ich ja auch die Frage gestellt, ist, wie schnell werden die Videobeweisentscheidungen getroffen und da würde es schon mal sehr helfen, wenn die Spieler irgendwann kapieren, dieses, ich halte mir die zwei Finger ans Ohrzeichen bedeutet, ihr habt jetzt mal kurz Funkpause, weil sonst kann ich nämlich auch im dritten Anlauf nicht hören, was mir der Mann aus Köln da gerade ins Ohr souffliert hat. Das hat man bei einigen Spielen gesehen, gerade bei Leipzig, da musste der Schiri gerade als, fast, als hätte er vor ihnen davonlaufen müssen, vor den ganzen Spielen, um endlich mal in Ruhe nach Hause zu telefonieren zu können. Das macht's es halt dann auch noch weiter. Das heißt, ja,
1: Vor allen Dingen, früher hat man den Schiedsrichter bestürmt, um ihm zu sagen, es war so und so, hast du das nicht gesehen. Jetzt können die Spieler langsam lernen. Da guckt sich das jemand im Fernsehen gerade an. Der weiß das viel besser als das, was du da jetzt erzählst. Also sie können sich das einfach vollkommen schenken, weil der Schiedsrichter hat ja in dem Moment sozusagen auch gar keinen Einfluss drauf.
3: Ich glaube übrigens, das ist, was du eben gesagt hast, ist einer der Gründe, ist einer der Gründe dafür, weswegen sowohl teilweise von Spieler- oder Trainerseite als auch von Sportjournalistenseite so heftig attackiert wird, das nimmt, also die Möglichkeit des Videobeweises, das nimmt ein Stück weit Spekulationsmacht, die man ja ansonsten hatte. Ja, Man konnte sich wunderbar darüber aufregen und, und bestürmen und äh, manchmal hat das ja sogar auch gewirkt. Diese Möglichkeit, also da wird Spekulationsautorität äh, wird einfach ein Stück weit weggenommen und das gefällt vielleicht nicht all denjenigen, die ansonsten davon gerne Gebrauch gemacht haben
1: aber das wusste man ja auch vorher und ich würde ich würde aber gerne jetzt mal ist es da ja aber ich würde halt gerne mal so nebeneinander halten wer sich so für den videobeweis eingesetzt hat und wer sich jetzt drüber aufregt äh, gerade bei bei den äh, Journalistenkollegen teilweise wundert es mich dann halt schon da wurde teilweise wirklich lange gefordert dass das jetzt alles kommen muss und jetzt ärgert man sich am zweiten spieltag so über die umsetzung finde ich halt dann auch so ein bisschen hat so ein bisschen was von der doppelmoral irgendwie und äh, wenn dann auch am Ende eine richtige Entscheidung steht, ist alles gut. Wenn dann halt sowas passiert ähm, wie bei dem bei der Elfmeterentscheidung, die dann halt nicht zugunsten von Mainz gefallen ist, mhm. ja, ist halt dann ist halt blöd. Aber das wusste man auch vorher, dass es nicht äh, 100 Prozent jetzt alles richtig laufen wird.
0: Und warum weiß war noch Menschen Da bin ich voll bei René Adler. Kann man das nicht endlich auch mal automatisieren? Der Digitalisierungsstandort Deutschland, der muss das doch hinbekommen. Kann man da nicht ein Software-Update einspielen und dann werden solche Szenen in Zukunft nämlich immer als Elfmeter. Wir machen das wie beim Dieselgate. Na, ein Software-Update und dann ist es in Zukunft einfach immer Strafstoß. Fertig.
2: Aber Max, dann kommen die bösen Russen und kommen wieder mit irgendwie in, irgendwie in cyber und dann werden die Spiele ganz komisch gepfiffen. Das willst du auch nicht, oder? Das will doch auch der Russe nicht.
0: <lacht> der Russe macht sich gerade sein Dopingprogramm für die WM 2018, ist ein bisschen genervt darüber, dass es da jetzt einen Whistleblower gibt und liegt deswegen Dopingfälle der Wader, die aus westlichen Nationen kommen. Ich glaube, damit befasst sich Russland gerade. Das war übrigens gerade ein Shameless Self-Plug auf den aktuellen Kurzpass, den ich am Samstag aufgenommen habe mit Jonathan Sachse zum Thema fancy Beer leaks und Fußballdoping. Danke für diese hm. Brücke, Thilo. Ja, dem <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. Ja, also ne, kurz zu Terodde noch, da hatte ich mir aufgeschrieben, der hat 5 von 15 Elfmetern verschossen. Finde ich auch schon eine saubere Quote. Ähm, und <lacht> da,
3: What? Echt? Hat,
1: ja, hat wohl letzte Saison in der zweiten Liga alle verwandelt zwar, aber so die Quote ist 5 von 15 wohl verschossen. Das fand ich schon schon... Also, dass man dann trotzdem noch die... Eier hat sich da hinzustellen, den zu schießen. Spricht schon wieder für Herrn Terode. Und was ich mir noch notiert habe, dass ähm, Ron-Robert Zieler beim vfb Stuttgart ja. eine ganz starke
2: Leistung gezeigt hat. Den, den wollte ich auch noch loben. Irgendwie allein sechs Weltklasse-Paraden gemacht. Ich frage mich ja, was er da ein Jahr lang in Leicester gemacht hat. Also hat er da irgendwie... Na gut, er hat
0: ja kaum gespielt. Da wurde ihm ja der Sohn von ja. Peter Schmeichel vorgezogen.
2: Ja, aber wie kann Ron-Robert Zieler nicht spielen? Und Schmeichel ist jetzt nicht der Allerbeste. Meiner Meinung nach.
0: Naja, also deutsche heute müssen Sie sich in der Premier League zuerst immer erstmal dran gewöhnen, dass es da im Fünf-Meter-Raum so zugeht wie bei einem <lacht> Auffahrunfall und der Schiedsrichter <lacht> aber nicht pfeift.
1: Ja, also, ja aber Ron-Robert Ron Zieler wurde ja bei Manchester United ausgebildet, also das wusste er eigentlich schon.
0: Ja, das, das stimmt, äh, Gute, guter
1: ich, Punkt. Ich, ja. ich würde halt schätzen, dass bei Leicester auch so ein bisschen das Problem war, letzte Saison, da wollte man halt auch auf der Position dann nicht ein auswechseln, der halt in der Saison davor mit die Meisterschaft eingebracht hat. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen des Guten, also hat man da vertraut. Ron-Robert Zieler ist ja auch gewechselt, der hatte, glaube ich, auch ganz andere Pläne, wäre gerne woanders hingegangen, aber es waren halt alle Planstellen voll und sein, Ab-, sein, sein Verein ist in die zweite Liga abgestiegen. Ähm, ja, ich würde sagen, das war ein verschenktes Jahr für ihn. Vielleicht finanziell nicht, er hat auch ein bisschen in der Champions League auf der Bank gesessen, äh, auch mal gespielt zwischendurch da, aber äh, ich glaube, für ihn ist es ganz gut, dass er jetzt wieder regelmäßig spielen kann.
0: Mhm. Und für den VfB vor allem, das hat man in dem Spiel gesehen und auch die sonstigen Neuzugänge. Also Holger Bartstube jetzt nicht nur wegen seines Tores, sondern auch wirklich guter Organisator dieser Dreier- bzw. Fünfer-Abwehrkette gegen den Ball. Dennis Aogo, kein schlechtes Spiel gemacht. Mir hat auch Akolo, bis auf den einen Pass, den er in den Rücken gespielt hat bei einem Konter, hatte mir sehr gut gefallen. Auch Asano hat eine interessante neue Note mit reingebracht, als er eingewechselt wurde. Also Stuttgart hat mir insgesamt sehr gut gefallen in dem Spiel. Er hat ein echt ein schönes Positionsspiel, viele kurze Pässe, viele schnelle Konter, das das, das hat er was. Und dann, finde ich, geht so ein 1-0-Sieg in Ordnung, der allerdings auch, und das gehört halt zum Spiel mit dazu, hätte auch sehr guten ein 1, 1 werden können. Mainz hat jetzt auch keine unterirdische Leistung geboten. Mainz fehlt so ein bisschen gerade ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ihnen fehlt jetzt in beiden Spielen, sowohl gegen Hannover 96, das wirst du ja näher beobachtet haben, Klaas, als auch jetzt gegen den VfB. Ein bisschen ist es, glaube ich, ein Spielglück und ein bisschen ist es auch schon noch das Fehlen, dass einen... Das einen Stürmers Mutu macht die Chancen halt nicht so wie Cordoba, zumindest wie er sie in der letzten Saison gemacht hat. Und dann haben wir so ein bisschen so eine Eintracht-Frankfurt-Melange an, an Problemen, so ein Henne-Ei-Problem. Haben wir jetzt das Problem, dass wir nicht treffen, weil wir die Chancen nicht verwerten oder verwerten wir die Chancen nicht, weil der Druck irgendwann so groß wird, dass du viel zu viel nachdenkst bei jedem Schuss.
2: Und gegen, 16, Platz war, äh,
1: gegen 96 hatte Mainz halt wirklich, äh, ja... Einen Sieg verdient, muss man halt neidlos anerkennen, dass die Leistung da besser war. Aber gut, haben jetzt halt mit null Punkten aus zwei Spielen den komplett gegenläufigen Start zu ihrem ersten Gegner.
0: <lacht> zu dem kommen wir noch,
3: Klaas. Bleib ruhig. Ja, ich bin, bin schon ganz unruhig. <lacht> 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 Vielleicht könnte man auch sagen, Mainz fehlt ein bisschen Tuchel. Ja, könnte man sagen. Und damit auch ein bisschen Kohlenhydrate.
0: <lacht> schauen wir, nach zwei Spieltagen müssen wir nicht gleich die Trainerdiskussion aufmachen. Nein, um Gottes Willen. Aber schauen wir mal an, was sich Sandro Schwarz jetzt in der Länderspielpause einfallen lässt. Es geht weiter mit einem Heimspiel gegen Leverkusen, dann auswärts bei den Bayern und zu Hause gegen Hoffenheim und Hertha. Kein besonders dankbares Programm für Mainz 05. Aber man sagt ja immer... Wenn ein Trainer gegen die Bayern ein Rezept findet, dann ist es einer der besseren Trainer. Ich habe diese, diese These, die ich im Gut Sport podcast vor einem Jahr gehört habe, danach mal überprüft und man kann es tatsächlich so ein bisschen runterbrechen. Wer es auch gegen die Bayern schafft, zumindest ein eigenes System auf den Platz zu stellen, was nicht komplett zerbricht, der schafft das dann auch später bei anderen Gegnern ganz gut. Stuttgart wird dann gegen Schalke spielen, auf Schalke und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Und damit ist es höchste Zeit, dass wir endlich zum Freitagabendspiel kommen. All die HSV-Fans da draußen ärgern sich schon, dass so viel Zeit verstreichen musste, bis wir über den glorreichen HSV sprechen. Beziehungsweise wir werden jetzt dann, Klaas, so viel sei verraten, wir werden jetzt nacheinander über die beiden großen HSV-Vereine sprechen, die die Liga dominieren wie nichts anderes. Beide sechs Punkte und punktgleich damit mit Borussia Dortmund und Bayern München. Beziehungsweise ist es nicht eher so, dass Bayern München und Borussia Dortmund punktgleich mit dem HSV sind? Ich glaube schon. Oh.
1: <lacht> ja, für für mich beginnt die Tabelle bei Platz drei. <lacht> <lacht> Der
3: Rest... darf, ich an dieser, darf ich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass ich in Hannover aufgewachsen bin und geboren bin und dass 35 Jahre lang ich mit schöner Regelmäßigkeit zu 96 ins Niedersachsenstadion gepilgert bin. Also da bin ich sehr nah bei dir historisch gesehen, Klaas. Das freut
0: mich. Hm. Das war jetzt nach einem Schrei nach Mitleid, oder? Oder wie, wie Nein, müssen wir das, diesen das, das,
3: interpretieren das interpretiert? Das war moralische Unterstützung.
0: Okay, sehr schön. Aber erst bevor wir über Hannover 96 sprechen, lasst uns noch über das Freitagabendspiel sprechen. Der erste FC Köln hatte den Ball zu 71 Prozent, Hamburg schießt aber die Tore und zwar deren dann gleich drei, drei zu eins. Und Hamburg verteidigt seine Führung sogar in Unterzahl. Was meinst du denn, Tilo? Etabliert sich der HSV so langsam als richtig unangenehmer Gegner für Mannschaften, die mit dem Ball jetzt nicht so sicher umgehen wie zum Beispiel Borussia Dortmund oder der FC
2: Bayern? Ich glaube, sie könnten das auf jeden Fall. Ich bin überrascht, wie sehr sie sich auf solche Gegner einstellen können und war im großen Teil überrascht von dem, was sie da am Freitag gezeigt haben. Ich meine, das war ja nicht nur alles scheiße und <lacht> nee. Das war sogar sehr gut, von dich. Ja, ich meine, ich, ich habe es jetzt nicht ganz gesehen, ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt gesehen hast, weil du hast ja offensichtlich Probleme gehabt mit diesem ähm, Eurosport-Player. Ich konnte mich aber nicht
0: einloggen, aber da ist irgend so ein Stream in Rumänien vom Laster gefallen und zufällig in Giesing in meinen Browser rein. <lacht> Hat sich wie wie von alleine in die Browserzeile eingeloggt. Und dann habe ich halt äh, ja. quasi einen, einen rumänischen Eurosport-Stream äh, gesehen. Es war ein bisschen verpixelt, aber ich fühlte mich im Recht, denn ich habe ja bei Eurosport dafür gezahlt, dieses Spiel gesehen zu haben.
1: Aber das war doch wirklich irgendwie strange, ne? Also ganz viele Leute ist ja normal, dass sowas nicht funktioniert. Aber ich saß vorm Rechner, immer F5 Eurosport-Player, hab's bei Amazon Prime. In der Konferenz gehört das Spiel und habe dann währenddessen auf dessen irgendwie oder The äh, Zone PSG gegen AS saint Etienne geguckt. Also da dachte ich auch so, okay, ich bin jetzt mitten in der neuen Fußballwelt irgendwie angekommen. Es war sehr, sehr merkwürdig. Dazu noch irgendwelche Live-Ticker. Also das Fußballerlebnis hat sich schon sehr verändert. Das hat dieser Freitag gezeigt. <lacht>
0: Ja, und ich meine, dass Livestreaming nicht leicht ist, das wusste man schon vorher. Ich meine, SkyGo hat es letztlich auch nie hinbekommen, ein Produkt hinzubekommen, wo man nicht irgendwie 60 Sekunden Zeitversatz hat und so richtig stabil ist das jetzt auch nicht, vor allem wenn die Bayern gegen Dortmund spielen. Aber ja, wirklich interessant und ich kann es euch sagen, ich war ja in der letzten Folge noch im Urlaub eigentlich, habe quasi für den Rasenfunk kurz nächtlich meinen Urlaub unterbrochen und es gibt durchaus Regionen in Deutschland, in denen das mit dem Internet noch nicht so weit ist, da Stream zu gucken, vollkommen unmöglich. Ich war schon dankbar, dass das mit der Rasenfunkaufnahme geklappt hat. Da musste ich schon sämtliche sonstigen Internetaktivitäten ganz hart blocken. Also du saßt wenigstens noch da und hast im Prinzip einen Audio-Stream, Video-Stream und noch einen Live-Ticker laufen lassen. Ich hatte heute hier zwischenzeitlich auch drei Ticker auf meinem, äh, drei Livestreams auf meinem Rechner rumlaufen, aber in ganz vielen Regionen in Deutschland kannst du es mit einem auch probieren, aber das ist dann quasi wie, ein dia, wie eine dia show und ob Köln gegen Hamburg als Diershow an Attraktivität gewinnt,
2: das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ich meine, ich mein, ihr, ihr hört bei mir raus, dass ich so mit 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 Spielstrategie und so weiter, das, die kann ich nicht erklären. Ich kann aber sagen, dass mich äh, Ekta als Solo am Ende, glaube ich, in der hundertsten in Minute ja. wahnsinnig imponiert hat. Das war ja das Solo des Spieltags. Holy shit. Das stimmt, das war gut. Andererseits habe ich mir da gedacht,
0: da ist man aber auch so ein bisschen versaut, auch schon als Fußballfan. Ich dachte mir die ganze Zeit, boah, Osako muss ihn halt einfach faulen. Aber er ist halt nicht mehr zum Foul rangekommen. Das hat er Solo nochmal schöner gemacht, eigentlich. Aber das ist so ähm, eigentlich klassisches taktisches Foul. Osako war nicht gelb belastet, da wäre nichts passiert. Er hätte keinen Mafrei gebaut und wäre mit Gelbrot runtergegangen aber ich gebe dir recht auch insgesamt wirklich eine gute Leistung vom HSV haben sehr sehr gut die Mitte zugemacht gerade Hand das hat sich manchmal sah das aus wenn der FC den Ball hatte, und das war ja in großen Teilen des Spiels so, hat Hand ständig fast den Schiedsrichterblick gemacht. Schiedsrichter müssen ja immer wieder über ihre Schulter gucken, wenn sie rückwärts laufen, damit sie nicht mit irgendjemandem zusammenstoßen. Denn je nachdem, wer das ist, könnte ja auch Mark van Bommel sein oder ein Kevin Prinz Boateng, dann tut das durchaus weh. Und Hand hat es ganz ähnlich gemacht, und zwar weil er sich immer daran orientiert hat, wo Jonas Hector ja meistens war es Hector dann, ähm, Stand, um den einfach mit seinem deckungsschatten zuzudecken. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Matthias Lehmann hat dann immer den Spielaufbau gemacht bei Köln, da habe ich mich auch gefragt, warum nicht mal Jonas Hector. Und die haben es einfach nicht hinbekommen, irgendeinen Pass in die gefährliche Region in der Mitte des Spielfelds zu bekommen. Es ging immer über die Außen und dann ist es halt leichter zuzustellen und Hamburg hat es wirklich gut gemacht.
2: Der Hand wurde ja eingewechselt, ne? Ausgewechselt. Ausgewechselt. Der war, war, Ah, der, Wald, Waldschmidt kam, okay.
3: Ja, ja, ja der war, glaube ich, verletzt, Sorry. ne? War das so? Ja. Ähm, hätte, wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn Modeste noch da gewesen wäre?
1: Ja,
0: hätte der Nicht anders, würde
1: ich sagen. Der hätte der FC natürlich 5 zu 0 gewonnen. Äh, nee, das kann man, kann man natürlich nicht sagen. Das ist ja die große Frage, dass die sich die Kölner hier auch gerne stellen, äh, Hätte Modest noch dieselbe Leistung oder dieselbe Torquote abrufen können wie in der letzten Saison? Das ist ja die große Frage. Ähm, was man ja schon sagen muss, ist, dass die Kölner ihr Spiel halt ein bisschen umstellen müssen. Also Cordoba ist halt nicht eins zu eins derselbe Spieler wie Modest. Den kannst du nicht ganz genauso anspielen. Cordoba hat ja auch ein gutes Spiel gemacht, hat halt ein bisschen Pech vom Tor gehabt, würde ich, würd ich jetzt mal so sagen. Auch einen dabei gehabt. Mhm. Ähm, ich glaube, bei den Kölnern war halt... also ich, ich meine wenn man sich die beiden Tore einfach mal anguckt das waren zwei Ecken beide male äh, kriegen sie den kommt der zweite Ball halt sozusagen wieder äh, zum Gegner und dann fallen halt diese diese beiden Tore also erst dieser beim ersten Tor der dicke Fehler von Bittencourt beim zweiten Tor Lehmann und Osako recht schwach im Zweikampf ja und dann haben die Hamburger halt Tore gemacht die 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 Kölner dann halt im, im Laufe des Spiels ja einfach nicht geliefert haben und das dann alleine an der Person Cordoba festzumachen, das ist mir dann zu einfach.
0: Vor allem, weil ich fand, dass Cordoba, Gerasi und auch Osako als so ein Dreigestirn dann zwischenzeitlich, als dann äh, die die Einwechslung von Gerasi zur zweiten Halbzeit äh, stattgefunden hatte, die haben schon viele Dinge gemacht, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Die haben auch schon eine ganz gute Abstimmung zueinander gefunden und dann, also ich will jetzt auch nicht immer mit Pech und Glück kommen. Ich will jetzt aber auch nicht immer alles auf Taktik runterbrechen, denn es ist nicht alles Taktik. Ich finde, zu diesem Spiel gehört schon auch mit dazu, dass es eine, also dass die erste Halbzeit sich so gestaltet hat, dass Köln den Ball hatte, aber recht wenig Chancen sich herausgespielt hat, wenn dann eher durch Distances und dass Hamburg dann eben die von dir beschriebenen Tore gemacht hat, Klaas. Und in der zweiten Halbzeit ist Köln wesentlich besser gestartet, aber dann gab es eben noch die Verletzungsunterbrechung. Dr. Felix Brüch verletzt sich. Und es dauert, ich finde ehrlich gesagt, ganz schön lange, nämlich so rund zehn Minuten, bis das Spiel eigentlich weitergeht, bis Sören Storks dann sein Bundesliga-Debüt geben darf und direkt nach 46 Sekunden Marge Mafra mit Gelb-Rot vom Platz schickt. Und das war schon so ein bisschen so ein, ein Bruch im, im Kölner Spiel. Und ein Brüch
1: war das, ja? <lacht> ja,
0: ich wollte ihn nicht machen, danke, dass du ihn gemacht hast, Thilo.
1: Aber das war ja auch irgendwie also die einzige Erklärung, die mir irgendwie eingefallen ist, warum das so lange gedauert hat, war doch, dass Brüch zwischendurch gesagt haben muss, ich kann noch weitermachen, weil sonst kann das doch niemals so lange dauern auszuwechseln. Ich habe da also zwei Theorien
0: zu, Klaas. Die eine Theorie ist, dass ich glaube, dass vielleicht die Verkabelung inzwischen komplexer geworden ist, wenn man da auch den die Leitung nach Köln, die Standleitung nach Köln noch aufbauen muss, da muss wahrscheinlich irgend so ein analoges rotes Telefon nochmal neu eingestöpselt werden und dann legt nee, man du da. hast ja,
1: nee, nee, du hast ja komplett recht, er muss ja das Headset vom Hauptschiedsrichter bekommen, weil das das Einzige ist, was halt so eingestellt ist, dass der die ganze Zeit mit seinen Assistenten verbunden ist, ähm, nach Köln verbunden ist und der Vierte auf die Cielle, der hat ja so ein Headset, bei dem er sich zuschalten muss, wenn er was sagen will. Also, das ist ja schon der, der klare Unterschied. Also, das muss musste auf jeden Fall passieren, aber kann das so lange dauern?
3: Ich habe also mir da, dann noch. Das war das. Schon, das war doch, irgendwo habe ich es hab gesehen, ich weiß nicht, ob es Brüch erzählt hat oder Storks erzählt hat, jedenfalls war so, ja und dann kam Storks ganz entspannt in die Kabine und hat sich von mir das Headset äh, geholt und so, da habe ich noch gedacht, ähm, Donnerwetter, das ist, das ist ja erstaunlich, da stehen zwei Mannschaften auf dem Platz und es muss eigentlich weitergehen und dann schildert jemand eine Szene, die eher so wirkt, als hätte man alle Zeit der Welt das zu machen. Das Also hat sich für mich nicht so angehört, als wenn man da nun versucht hätte, ganz schnell zu sagen, so müssen jetzt wechseln, zack, äh, tausch und weiter geht's.
1: Und wenn
0: David oder habe ich
3: das so gehört?
0: Nee, nee, das hat er in der Sportschau unter anderem gesagt, äh, Dr.
1: Felixbrüch. Da wird, also da kann ich dir jetzt schon sagen, Alex Feuerherd, mein Kompagnon bei Colinas Erben wird das Total loben, dass er das so gemacht hat, weil das natürlich dafür sorgt, dass der Storks auch erstmal in Ruhe ins Spiel kommt und nicht da in Hektik verfällt. Und wenn man dann halt auch sieht, dass er rein, äh, kommt auf den Platz, pfeift an und muss direkt 45 Sekunden später in die gelb-roten Karten einsteigen, ähm, dann hat er da auch alles richtig gemacht im Prinzip.
0: Ja, absolut. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, hat sich Storks jetzt eigentlich noch warm gemacht und hat er das vielleicht äh, im Innenraum des Stadions gemacht, vielleicht sogar in der Schiedsrichterkabine zumindest noch ein bisschen angedehnt? weil das ja auch schwierig gewesen, wäre, auf den Platz zu kommen. Alle denken, es geht weiter und jetzt dreht er erstmal unter den Augen von 50.000 Zuschauern plus 22 Leuten äh, noch hier seine Ehrenrunde, um sich warm zu machen. Aber ich dachte mir schon, also macht er das jetzt kalt und was ist, wenn er jetzt den ersten Sprint anzieht, um Mavra die gelbrote Karte zu zeigen und zack, äh, Zerrung im rechten Arm, der Kartenarm verletzt. Und, und dann muss Alex Feuerhead dann. ja, Alex Feuerhead, wird dann eingeschifft. Da wäre Twitter aber implodiert.
2: <lacht> Sag mal, Klaas, darf ich mal was fragen? War, war, das, die erste, war das die erste Schiedsrichterauswechslung?
1: Nee, nee, gab es schon ganz viele. Letzte Saison hatten wir relativ viele Verletzungen bei Schiedsrichtern, auch sehr schwere Verletzungen teilweise, äh, also wo Schiedsrichter dann wirklich monatelang ausgefallen sind. Ähm, nee, das ist in, in der letzten Saison relativ häufig passiert, drei oder vier Mal in der Bundesliga allein.
2: Und andere Frage, war das die längste Verlängerung in der Bundesliga-Geschichte? Das waren, glaube ich, 13 Minuten, oder? Ja. Das
1: ist eine gute Frage, weiß ich nicht.
2: Es könnte... Und, und, und natürlich, Anschlussfrage, war es das äh, späteste Bundesligator tor ever? Von der Uhrzeit her, meinst du? <lacht> nee, nee es, glaub ich glaube, es war hundertste Minute ne? Ach so. <lacht> ja, das weiß ich. Ja, also das
0: könnte sogar sein. Wobei, wenn es so wäre, dann hätten es uns die Medien schon erzählt. Also solche Statistiken kriegt man dann so oft um die Ohren gehauen, dass man es dann auch eigentlich gar nicht mehr hören kann. Ich könnte mir vorstellen, dass die Verlängerung noch in Konkurrenz steht, unter anderem zum Relegationsspiel Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf. Da gab es eine sehr lange Nachspielzeit, weil es auch unterbrochen war, und auch im DFB-Pokal jetzt härter gegen Rostock. Es gab auch mal ein Spiel, ja, ich glaube, das war die längste Nachspielzeit und zwar Energie Cottbus gegen ein ach, habe ich jetzt leider vergessen, welcher Verein der Gegner war, aber da hat sich ein Spieler sehr schwer verletzt und das Spiel war sehr lange unterbrochen und die ähm, Mannschaften haben sich dann auch nur noch den Ball hin und her gepasst. Also, die haben dann nicht mehr weitergespielt, weil ähm, ganz also weil das ein Schockerlebnis äh, für die Spieler auf dem Platz war und es war auch schon ein eindeutiger Spielstand und das weiß ich noch, dass dann quasi es wurde zwar wieder angepfiffen, aber es wurde quasi kein Fußball mehr gespielt. Das war eine sehr faire Geste, vor allem vom Gegner. Ich glaube, ein Spieler von Energie Cottbus hatte sich da verletzt am Kopf. Das war auch, das hat Minimum auch 15 Minuten gedauert.
1: Das hat man jetzt ja geändert, wenn jetzt die Kapitäne zum Schiedsrichter gehen würden und sagen, hier brich hier mal ab, dann wird auch abgebrochen werden, nach so einer Situation. Also das wird's es nicht mehr so geben. Aber oh, 13 Minuten war auf jeden Fall schon mal deftig. Äh, hat mich natürlich gefreut, weil ich konnte erst ab Minute 76 beim Eurosport Player <lacht> überhaupt zukommen. So hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit. Das,
3: das war der Grund.
1: Ja, ja, das genau. war,
0: glaube ich, die größte Anti-Werbung für Eurosport, als irgendwann mal dann getwittert hat. Echt gutes Spiel. Also alles ab der 89. Minute, was ich sehen konnte. <lacht> das wünschst du dir nicht unbedingt. Aber gut, es ist auch nicht so einfach. Lass uns noch ganz kurz zum Sportlichen zurückkommen. Ich finde, neben Actor kann man auch sagen, dass Wallace hier wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Auch Van Drongelen, zwar auch in der Rückwärtsbewegung, hat es zwei-, dreimal nicht ganz gepasst. Aber mein Gott, der ist wahnsinnig jung und muss sich auch in eine Bundesliga einfinden. Da war aber schon sehr, sehr viel sehr gut. Und es ist einfach ein Riesenvorteil, einen Martegna zwischen den Pfosten zu haben. Das ging mir in der Nachbetrachtung des Spiels fast unter. Köln hatte einige große Chancen und zum Teil hat Martegna sehr, sehr gut gehalten. Und wenn der Anschlusstreffer früher fällt, kann sich dieses Spiel noch anders entwickeln. Sehr, sehr wichtiger Rückhalt.
1: Der wurde ja auch von seinem Kompagnon, von Herrn Horn, dann auch sogar explizit gelobt hinterher. Das ist ja auch schon bemerkenswert. Und bei den Kölnern ähm, darf man halt auch nicht außer Acht lassen, dass Risse sich verletzt hatte. Ja. Ähm, da hatte ich auch das Gefühl, äh, dass das dem Spiel der Kölner einfach nicht so gut getan hat, weil der hat ja nun auch eine lange Verletzungsgeschichte hinter sich. Und ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sowas ich dann so auch in den Zusammenfassungen gesehen habe, danach funktioniert es bei Köln dann erstmal eine Zeit lang nicht mehr so, so gut. Und bei Köln war natürlich an dem Tag die große Auslosung, ne? Spiele gegen Arsenal und Gerota Stern Belgrad unter anderem, also riesige Euphorie in der Stadt. Und ähm, ja, dann verlierst du zu Hause gegen den Hamburger SV und in der 65. Minute ungefähr ist das Stadion halb leer, was hier in Köln natürlich auch wieder bemerkenswert ist, weil man plant ja eigentlich in Köln das Stadion größer zu machen ja. und jetzt hat es ergeben, dass das am jetzigen Standort wohl schwieriger ist, eventuell müsste man also woanders ein 80.000-Mann-Stadion 80 bauen. Tja, und dann hat ähm, der Twitterati, der Thomas, der Köln-Süd, ein FC-Fan, muss man dazu sagen, der hat dann auch geschrieben, nur mal als Frage, Stadion zu 65. Minute halb leer bei 0,2, für wen wollt ihr das Stadion ausbauen? Und da finde ich, das ist eine berechtigte Frage, gerade als Kölner Steuerzahler.
0: Jetzt wird es nochmal richtig kritisch, sagt der Mann, der von unserem Gebühren bezahlt wird. Komm mal wieder runter. Aber immer gerne,
2: immer gerne.
1: Siehst du, siehst du, Max? Immer gerne.
2: Von unseren Beiträgen, nein, ich will ja nichts sagen. Nein. Ich wollte nochmal was zu, äh, zu Martinia sagen. Ich habe den, ich habe ihn auch gut gesehen. Ich fand nur interessant, ich habe einen englischsprachigen Stream mir angeguckt, weil Eurosport ja nicht funktioniert hat. Und die haben ihn ständig gebasht. Also da hat der Moderator, der Kommentator irgendwann gesagt so, ja, wird Pollersbeck jetzt noch eingewechselt oder dann erst am dritten Spieltag oder so. Und ja, ja, fand ich, fand ich sehr beeindruckend, dass, dass sie ihn so schlecht gemacht haben. Anscheinend, weil Martin ja immer nicht festgehalten hat, sondern immer nur abgeprallt und weggeboxt hat.
1: Wahrscheinlich ein Kommentator, der einfach die U21-Meisterschaft kommentiert hatte und Paul Aspect ziemlich gut fand.
0: Genau, die ja auch gegen England unter anderem ging. Da werden sie ihn wahrscheinlich gesehen haben und ja. haben sich in ihn verliebt. Da hat Paul Aspect auch stark gehalten im Spiel gegen England.
1: Ja, und Zum HSV muss man natürlich noch sagen, nach zwei Spielen mehr Punkte als letztes Jahr nach zwölf. Vier Tore hatten sie letztes Jahr nach zehn Spieltagen, also... Äh, perfekter Saisonstart, vor allen Dingen auch mit Blick auf den DFB-Pokal, wo sie ja schon raus sind. Und und das halt auch noch mit mit dieser gelb-roten Karte gegen mafrei, die ja auch sehr, ja, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber ich fand es schon ein bisschen äh, ungeschickt, so in der Situation. Also, der macht zur Halbzeit seine, oder der war ja diese Unterbrechung mit Brüch, der macht alle noch total heiß, und dann in der nächsten Situation pflügt er den einfach um. Also, ja, ungeschickter kann man es kaum machen.
0: Ich glaube, sein großes Glück war, dass es noch jemanden gab in Rhein des HSV, der sich noch ungeschickter angestellt hat und deswegen weniger über diese gelb Karte diskutiert wurde, als um den im Sterben liegenden Papadopoulos nach dem... Ja, das war doch... Aber es war
1: doch also es war doch wirklich wunderschön, also als ob der Hulk durch den Flügel, Flügelschlag einer Taube niedergestreckt worden wäre irgendwie. Der Butterfly-Effekt.
0: Ja, wirklich. Ja. Und mir hat das Hashtag Pray for Papa total gefehlt.
1: Ja. Also war wirklich übel. Ja, ja interessant,
0: weil es konnte ja nur geahndet werden. Der Schiedsrichter hatte es ja zumindest mutmaßlich nicht gesehen, konnte nur geahndet werden, weil es rund um das Erziehen eines Tores passiert ist. Und deshalb, deshalb quasi im, ja, im da Drück bin ich mir gekommen. halt
1: noch, da bin ich mir noch nicht mal so sicher, ob das was mit dem Tor zu tun hat, weil ich bin mir schon sicher, dass Storks gesehen hat, da ist wer in der Mitte zusammengebrochen. Das, das heißt, es kann auch sein, dass er gesagt hat, guck mal, was da passiert ist. Also, das, das wird ja nicht aufgelöst im, im Nachhinein. Mein Stimmt,
0: ich. und das ist ja eine Strafraumszene.
1: Ja, das ist ja egal. Er kann ja sonst wo auf dem Platz auch, wenn er meint, das könnte hier eine rote Karte gewesen sein, dann kann er ja sagen, guck bitte nochmal nach, was das war. Und natürlich, da haben ja dann viele nachfragen, natürlich kann der Schiedsrichter dann auch für so eine Schwalbe die gelbe Karte geben. Und ich bin sehr glücklich, dass das so gelaufen ist.
0: Ja, ich glaube, da können alle froh drüber sein, bis auf Papadopoulos. Hoffentlich spart er sich sowas. Für den FC geht es jetzt weiter, auswärts in Augsburg, auswärts bei Arsenal und auswärts beim BVB. Das ist auch so ein Dreiklang, wie man ihn sich als FC-Fan nicht schöner wünschen könnte. Und für den HSV zu Hause gegen Leipzig. Und dann muss man zu Hannover 96 und jetzt, lieber Klaas, ist dein Moment gekommen. Wir sprechen jetzt über Hannover und wollen erstmal beginnen, bevor du gleich in Elogen ansetzt und von Champions League 2018 und so weiter sprichst. Lass uns erstmal beim 1-0 gegen Schalke beginnen. Wie habt ihr das denn geschafft?
1: Also ich muss, ich möchte ja sogar vorausschicken, ich, ich fand es noch nicht mal unverdient. Ne? Also muss man Ich auch dem, nicht. Möchte nach dem main -Spiel, ja spiel muss man das ja sagen, weil das war, habe ich ja schon vorhin gesagt, das war relativ unverdient. Ähm, die Schalke haben eine ganz gute Anfangs Viertelstunde gehabt, fand ich äh, und danach haben sie das Spiel komplett aus der Hand gegeben und wenn 96 seine Angriffe noch ein bisschen cleverer ausgespielt hätte, äh, dann hätten sie vielleicht auch mal früher das Tor geschossen, so musste das ja dann erst, so musste erst Jesus kommen und das 1 zu 0 dann, <lacht>
3: dann schießen.
1: Äh, ja, fantastischer Name für einen neuen Spieler, den ich ehrlich gesagt vorher nicht kannte und ich sehr verwundert war, dass er jetzt so viel Geld kosten soll aber natürlich der perfekte Einstand und ja, die Schalker haben einfach auch sehr wenig Torchancen erspielen können, was natürlich für die Abwehr der 96er auch äh, spricht, ähm, das was kam, hat vor allen Dingen Czauna gut abgearbeitet, auch Sané und Philippe mit einem ordentlichen Spiel, ja und nach vorne ähm, kam dann die Torgefahr dann irgendwie erst mit der Einwechslung, so richtig hatte ich das Gefühl, also die ganz großen hochkarätigen Chancen hatte 96 ja nicht. Das wurde halt zu ungeschickt nach vorne ausgespielt. Aber ich finde für einen Aufsteiger, der dann sogar auch zwischendurch so das System immer so ein bisschen gewechselt hat, also mal mit vier Mann hinten, mal mit drei Mann hinten, ja. das war schon sehr ordentlich. Also das hätte ich, muss ich ehrlich sagen, der Mannschaft so nicht zugetraut.
2: Ach, klar, es hätte, hätte. Wäre werde, werde Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer. <lacht>
1: auf den habe ich die ganze Zeit gewartet, ja? Die Gern geschehen, dein Lothar Matthäus.
2: Die ganze Zeit. Ich
0: bin so wahnsinnig neidisch auf dein Soundboard. Liebe Hörerinnen und Hörer, es kann nicht mehr lange dauern, bis ich das äh, mir hier nachgebaut habe. Ja, Jesus ist und nicht, seine 10 Ist
2: nicht so teuer, ist nicht so teuer. Es ist kein Neymar-Kosten äh, verbunden, okay? Du, ich war an sowas schon
0: mal dran. Es scheiterte an der Umsetzung mh, ich naja. helfe
2: dir da, da gerne.
0: Ja, ich ich, ich wollte es auch so ein bisschen sophisticated angehen. Wenn ich es über mein ähm, Mischpult hier machen würde, dann hätte ich es quasi schon. Aber ich würde es eigentlich gerne via Bluetooth und so weiter, weil dann hätte ich gleich noch eine Räuspertaste. It's uh. complicated. Uh. Ähm, aber äh, zurück zu Jesus und seinen zehn Aposteln. Ich fand es sehr interessant, Klaas, du hast gesagt zwischen Dreierkette und Viererkette gewechselt und äh, unter anderem im Austausch mit Tobias Escher auf Twitter habe ich auch irgendwann gelernt, wie das vonstatten ging, ich habe es nicht gleich gesehen, als er mich dann darauf hingewiesen hat, schon äh, Waldemar Anton war da der entscheidende Spieler, der hat sich immer wieder fallen lassen, zeitweise war es dann in der zweiten Halbzeit auch eine Fünferkette und hat sich da sehr an Di Santo orientiert, den hat man somit eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Wobei, ehrlich gesagt, auch so viele andere Schalke aus dem Spiel genommen wurden, dass das nur so nochmal das Tröpfchen im Fass zum Überlaufen war. Jetzt war mir bisher André Breitenreiter nicht als der Trainer bekannt, der so ausgeklügelte und auch relativ fluide Grundformationen anwendet in seinem Spiel. Den hatte ich, ehrlich gesagt, auf Schalke damals und auch bei Paderborn noch ein bisschen anders erlebt. Liegt das an mir oder hat sich Breitenreiter verändert?
1: Naja, man kann ja jetzt die Zweitligasaison mit 96 noch dazu nehmen. da war das jetzt auch nicht sophisticated, was die, die Taktik anging, aber es war halt auch zweite Liga, vielleicht um es mal ein bisschen böse zu formulieren, braucht man das da auch nicht, sondern da kommt es halt dann doch vielleicht auf andere Qualitäten an, auch wenn wir natürlich die Spielverlagerungsautoren da jetzt an die Kehle springen und sagen, in der zweiten Liga wäre das ganz anders, aber meine Meinung ist schon, dass in der zweiten Liga noch ein anderer Fußball einfach gespielt wird und man mit über andere Wege zum Ziel kommt. Dass 96 allein von der Aufstellung her, glaube ich, schwächer ist als die Schalker, würde wahrscheinlich jeder der Hörer hier auch unterschreiben. Wie 96 es aber dann halt hingekriegt hat, in diesem Wechselspiel den Schalkern halt auch so die Luft zu nehmen, mhm. gerade in der Zentrale, war wirklich bemerkenswert und ich war auch überrascht. Das kann ich an dieser Stelle auch offen zugeben. Auch wenn dieser Wechsel nicht das erste Mal so war. Also das hat er schon auch mal probiert, aber dass das jetzt so gut geklappt hat in einem Bundesligaspiel, ähm, war schon bemerkenswert gut.
0: Ja, und man ist es quasi ohne Ball sehr offensiv angegangen, was sich erst so ein bisschen wie ein Paradoxon anhört. Aber Schalke wurde schon recht offensiv angelaufen. Hannover stand recht hoch. Und letzte Woche haben wir an der Stelle im Rasenfunk noch gesagt, Na ja, dieses Auftaktspiel gegen Leipzig, das war schon alles sehr gut, aber das kann ja nicht das... Modell auch sein für so ein Spiel jetzt gegen Hannover, wo man mutmaßlich sehr mehr den Ball, sehr viel mehr den Ball haben wird. Und jetzt hat man gesehen, also mit dem Ballbesitzspiel wie in der letzten Saison hat Schalke zumindest in diesen 90 Minuten nochmal krasse Probleme gehabt. Da ging sehr sehr wenig zusammen, vor allem in den gefährlichen Zonen des Spielfelds.
1: Ja, würde ich würde ich so unterschreiben. Ich habe das erste Spiel gegen Leipzig jetzt leider nicht gesehen, ähm, aber ähm, ja. Was, was mir noch so aufgefallen ist, ist halt, dass auch so eine relativ starke Linkslastigkeit über Ochipka da war. Äh, das hat mich, also ich weiß ja, habe mir auch erklären lassen, dass man das teilweise ja gerne so macht, dass man sich auf eine Seite festlegt. Aber ich habe es bei, bei diesem Spiel nicht so ganz verstanden, weil ich die 96er auf der Seite eigentlich äh, so stark eingestellt fand, dass ich nicht verstanden habe, warum man das trotzdem immer weiter probiert hat. Also da war man dann auch gar nicht so flexibel im Spiel.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Auch in der ersten Halbzeit hat Tedesco nicht so wirklich drauf reagiert, dass die Aufbauspieler, Naldo hatte da sehr viel die Verantwortung, den Hut auf. Die hatten oft gar keine Anspielstationen, weil Bentaleb und Goretzka zugestellt waren, haben sich auch zum Teil nicht fallen lassen. Und in der zweiten Halbzeit war es dann vollkommen grotesk. Ab dem 0 zu 1 war es manchmal so, dass 20 Meter vor den Schalker Verteidigern niemand stand, außer Hannoveraner und alle waren weit vorne und trotzdem haben sie keinen langen Ball gespielt und haben immer noch die Kurzpasslösung gesucht. Naja, gut, es ist in der Theorie halt auch immer einfacher, als wenn man dann unten auf dem Platz steht,
2: aber da gibt es noch ein bisschen Arbeit zu erledigen. Ich habe das Spiel leider gar nicht gesehen. Ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen, der Einzige, der positiv aufgefallen ist, ist wieder mal Harit gewesen. Könnt oh ja. das bestätigen?
0: Ja, der hat einfach eine, der hat so einen ganz leichten Magnetismus im Fuß <lacht> und und der Ball gleichzeitig hat Spuren, Elemente von Metall. Der hatte so zwei, drei Momente, wo er in sehr, sehr wenig, also quasi in der Telefonzelle, wie man früher gesagt hat, den Ball gegen Hannoveraner Gegenspieler behauptet hat und er hat feine Pässe. Also wenn er mal den Platz und den Raum hatte für Pässe, hat so auch eine der größten Schalker Chancen, initiiert, der hat wirklich eine gute Partie gemacht, aber also gut in in dem Sinne, wie gut man sein konnte als Teil dieser Schalker Mannschaft. Es war halt insgesamt keine, keine tolle Leistung von
2: Schalke. Glaubst du, dass er für weniger Geld verkauft wird als Dembele? <lacht> ich glaube nicht, dass in Zukunft noch mal jemals
0: irgendein Fußballspieler weniger kosten wird als Dembele, weil warum sollte? Das wird jetzt alles dreistellig.
1: Naja, aber ne, es gibt ja noch Wechsel, die nicht stattfinden. Unter der Woche 96 wollte, äh, ich glaube Cairo wird da ausgesprochen, von äh, Mainz verpflichten. Alle waren sich einig, also 96, Mainz und der Spieler, aber anscheinend wollte der Berater nicht. Und dann gab es diese sehr deutliche Pressemitteilung von 96. Und das schließt ja auch so ein bisschen an diesen Dembele und Neymar und Modest-Transfer an. Ich glaube, sonst hätte diese Mitteilung von 96 nicht gegeben, wenn da nicht im Moment wirklich diese Grundstimmung wäre, dass da im Moment was passiert, was halt den Verein natürlich unglaublich auf den Keks geht. Ne?
2: Warum, warum bezahlen Spieler nicht ihre Berater selbst? Zum Teil machen die, die, sie das ja. Also, ja, und
1: sie sind ja, sie sind ja nicht blöd. Sie wollen natürlich mehr Geld haben und dann sagen die Berater denen, hey, lass das doch die Vereine machen.
0: Genau, also es gibt zum Beispiel den sehr bekannten Fall von Mesut Özil in der Premier League, ist es eben so, dass der Spieler sein Berater selbst zahlen muss und es nicht über den Verein laufen darf. Und da wurde dann im Rahmen der Football-Leaks Enthüllungen kam das raus, dass das bei Mesut Özil über so ein, eine eigene Gesellschaft und eigene Firma gegründet und so weiter... Das lief alles nicht ganz sauber ab und deswegen war dieser Betrag nicht richtig versteuert. Da musste er dann auch nachträglich noch nachzahlen und war im Kleinen so ein bisschen das, was man im Großen bei Cristiano Ronaldo noch in ganz anderen Ausprägungen gesehen hat. Aber generell ist die Transparenz im Fußball an diesem Punkt halt wahnsinnig gering, also wenn man sich mal Football Leaks von Raphael Buschmann das Buch durchliest, da erschließt sich nochmal eine komplett andere Welt, ehrlich gesagt, in die man sonst keinen Einblick hatte und ich glaube daher kommt dann auch so eine Pressemitteilung die Vereine sind den Spielern und den Beratern schon ein Stück weit ausgeliefert letztlich ist da auch der Dembele Fall ein Beispiel für was willst du machen wenn der Spieler einfach nicht kommt oder wie damals Chalanolo als er noch beim HSV war gesagt hat er hat einen Burnout und hat sich das diagnostizieren lassen er kann nicht spielen und als er dann Wechsel feststand hat er gesagt guck mal ich bin heute morgen aufgewacht der Burnout war weg ja mega gut ich kann wieder spielen ist ja toll ich meine was willst du da tun das ist schwierig
1: Gerade bei so einer Diagnose, also kannst du ja auch, ja, ich meine, es ist halt wirklich ein Totschlagargument gewesen in dem Moment. Äh, weißt du bis heute nicht, was da dran war, aber es ist schon alles ja, sehr, sehr merkwürdig. Äh, und das Schlimme ist, wir, wir machen es ja auch irgendwie alle mit. Also wenn dann der Mann zu deinem Verein kommt und spielt zwei Spiele gut, dann ist ja auch wieder alles gut. Und wenn Dembélé jetzt bei Barcelona groß auftrumpft, dann ist das ist dieser äh, Zirkus auch ganz schnell vergessen, da bin ich mir ganz sicher. Also es wird sich nicht großartig was ändern in nächster Zeit, da bin ich mir sicher.
0: Es war ja weil auch schon immer so, dass für auch bestehende Sicherheitsmechanismen, die das irgendwie decken sollten, die wurden schon immer umgangen. Und dann hast du nicht nur den, den Spieler verpflichtet, sondern noch so ein Halbbruder dazu und beide haben 50.000 D-Mark bekommen, und damit, weil damals das die Obergrenze für Transfers war. Oder du du verpflichtest den Vater mit dazu und gibst ihm eine Anstellung im Verein oder lässt dir sonstige Konstrukte einfallen oder äh, aktuelles Beispiel Paris Saint-Germain hat ja offenbar mit Monaco eine Lösung gefunden, wie man Mbappé verpflichten kann, ohne gleich nochmal 180 Millionen jetzt ausgeben zu müssen, weil dann hätte man ja insgesamt schon mal 400 Millionen und dann wird das mit dem Financial Fair Play tatsächlich schwierig, da wird jetzt erstmal ausgeliehen und im nächsten Jahr dann für 180 Millionen Euro verpflichtet. Ah, oh, Mann, Mann, Mann. Ja, wissen Sie,
3: da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
0: Ja gut, Martin Schulz, das, das wandelte, der wandelnde Fußballfan, der Fußballpodcast Fußball MML sammelt Bilder von Martin Schulz mit Schals verschiedener Vereine. Er lässt sich nämlich sehr gerne, immer wenn er einen Verein besucht. Und es gibt, ich glaube, schon fünf verschiedene Vereine gibt jetzt schon, wo man ein, ein Bild hat, wo Martin Schulz den entsprechenden Schal trägt. Ich weiß nicht, wer ihm den Tipp gegeben hat. Gerhard Schröder war es sicher nicht.
1: Gerhard, eine, Schröder, hat, eine, Gerhard, Gerhard Schröder hat aber auch Cottbus Dortmund 96 auch alle ja. Scheiß getragen. Also ja. darf man nicht vergessen.
2: Ich habe noch eine Transparenzfrage. Ist denn das ähm, Rasenfunk-Unterstützerkonto auf den Cayman Islands oder in Deutschland? <lacht> Es ja, ist in Ost. Deutschland, ich bereue das aber fast schon. <lacht>
0: da habe ich mich selbst ein bisschen naiv verhalten. Da hätte ich mir ein Firmenkonstrukt aufbauen müssen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich bin da auch offen für, ich bin auch offen für einen Wechsel zum Kicker. Also alles ab 10 Millionen kann man schon drüber reden.
1: Was ja Peanuts für den Kicker wären. <lacht>
2: Natürlich. Hast du, hast du einen Podcastberater? <lacht> hast du dich gerade angeboten?
0: Nein. Ja, weißt du, bisher macht das mein Stiefonkel. Das ist ein Brasilianer. Der hat bei Instagram 100.000 Follower und der hat gesagt, der bringt mich groß raus. Und ähm, derzeit bin ich bin ich recht mhm. glücklich. Und ähm, aber natürlich bin ich immer offen für alles. Und man muss auch gucken. Man soll niemals nie sagen. Und letztlich podcaste ich da, wo mich der Trainer hinstellt.
1: Und irgendwann das? wird es auch Zeit, den nächsten Schritt zu tun, Max.
0: <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> genau. Ich meine, jetzt jetzt mal In ganz den Deutschlandfunk, okay? <lacht> ganz im Ernst, ich bin 32 Jahre. Ich schließe noch einen großen Vertrag ab, dann ist meine Karriere vorbei. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber vielleicht, vielleicht ähm, wirst du dann ja für einen Podcast in China noch angeheuert, wenn du die Sprache dann lernst. Ich würde
0: dafür auch Samstag morgens aufnehmen. Das wäre ja gar kein Problem. Und wenn da 300 Millionen Chinesen jeweils einen Dollar ja. pro Folge zahlen, das ist ja gar kein Problem. Also ich fand China schon immer toll. Ich habe früher in chinesischer Bettwäsche, Bettwäsche geschlafen, das wissen viele gar nicht. Und äh, hat auch eine tolle Kultur. Äh, also sehr gerne, endlich mal mit Lukas Podolski zusammen und das war jetzt absichtlich, liebe Hörer. Das ist in
1: Japan,
0: ne? ja genau, danke.
3: Das ist toll. China, Japan, Hauptsache Italien.
0: Genau, so ist es doch. Es gibt in Rasenfunk Sicherheit mehrsprachig. Ich arbeite aber noch an meinem Mandarin. Das ist noch leicht, leicht. Ja. Kurz
1: ist. zurück zu 96 gegen Schalke noch, <lacht> ähm, <Was ist> <lacht> auch wenn es schwierig ist. Ich wollte natürlich an dieser Stelle es nicht versäumen, Patrick Ittrich für eine gute Spielleitung zu loben und zu sagen, dass ich sehr froh war, dass der eingewechselte rese nicht getroffen hat.
0: Ja, wobei Klaas, da bin ich mir nicht sicher. Du hast doch bestimmt als Klingeton und jetzt neu im Spiel mit der Nummer, weiß ich gerade nicht auswendig, rese Nummer 16. Das hast du Nummer doch bestimmt 16. auf deinem...
1: Den Nein, aber ich habe tatsächlich heute eine WhatsApp bekommen, wo mir jemand den Mitschnitt von seiner großen Chance dann geschnit, äh, geschickt hat, wo der dann dreimal rese ruft. Ich könnte mir das jetzt vielleicht mal als Klingelton langsam einrichten, dass mein Handy mich ruft. Fände ich ganz witzig eigentlich. Nein, aber es war schon ganz gut. Und in Hannover war natürlich noch Stimmungsboykott angesagt. Also ich war ähm, beim DFB-Pokal äh, in Bonn. Da war die Anreise... Tausendmal spannender als das Spiel, weil Fußball ohne Gesänge ist wirklich unglaublich langweilig. Und ja, in Hannover, ich aus Sicht von Martin Kind jetzt sehr glücklich, dass äh, der Saisonstart so gut gelaufen oh ja. ist, mhm.
3: ähm,
1: weil so gab es Stimmung. Äh, die Westtribüne stand und klatschte. Äh, das ist sehr selten in Hannover und das, obwohl aus der Nordkurve, wo halt sonst so die immer stehen die die große Stimmung machen obwohl die nicht dabei waren und da wird jetzt der Konflikt zwischen Ultras und den anderen Fans ja der wird jetzt ausgetragen alle haben eine Meinung dazu diese Nummer wird auf jeden Fall glaube ich erstmal nicht gelöst und für 96 kann man nur hoffen aus Martin Kinds Sicht natürlich dass man weiter erfolgreich spielt, weil dann wird sich das Problem dahingehend lösen, dass da irgendwann keiner mehr drüber spricht, weil die Stimmung war ja gut. Aber es ist schon sehr ähm, bedenklich, äh, wie das da so gehandhabt wird, wie auch bestimmte Medien darüber schreiben. Ich habe heute im Tagesspiegel, war das, glaube ich, gelesen, da wären 96 Fans, die die Stimmung kaputt machen würden, wo ich halt so dachte, ähm, ja, eiladaus, da gehen Leute ins Stadion und machen die Stimmung kaputt. Ähm, sehr ja schlimm. Äh, ja Und die Argumente, die es um Martin Kind ja, oder die Argumentationen, äh, die werden aus meiner Sicht viel zu wenig geführt, mhm. dass da halt einer jetzt den Verein so einfach übernimmt. Äh, das kann man nur kritisch begleiten aus meiner Sicht, wie das auch so passiert, äh, diese Summe von 12.750 Euro, wo man dann einfach den Beschluss der Mitgliederversammlung umgeht. Ähm,
0: das musst ja. du kurz nochmal erklären, ich glaube, das haben nicht alle mitbekommen.
1: Also es gab eine Mitgliederversammlung. Da wurde halt beschlossen, dass wenn Martin Kind zur DFL geht und sagt, ich will den Verein kaufen, dann muss er das von der Mitgliederversammlung sozusagen absegnen lassen. Und da hat ja die Mitgliederversammlung sozusagen einen Beschluss gefasst, dass er nicht einfach so alleine hingehen darf. Jetzt gibt es halt noch eine Gesellschaft, die so dazwischen geschaltet ist und die hat sechsen, die hat Martin Kind jetzt übernommen für halt diesen Betrag von 12.750 Euro und meint damit den Beschluss der Mitgliederversammlung umgehen zu können. Das werden jetzt wahrscheinlich die Gerichte irgendwann entscheiden, ob das so stimmt. Aber das ist schon ja bemerkenswerter Schritt, dass da halt einer sagt, Mitgliederversammlungsbeschlüsse interessieren mich nicht so wirklich.
2: Und oh, das können wir aus der Politik auch.
1: <lacht> ja, vielleicht hat er sich das da abgeguckt. Ich weiß es nicht
2: diese
0: Dieselfahrverbote, diese irrsinnigen Gerichte, die das verbieten unter anderem. Ja, schon interessantes Demokratieverständnis, was man da bei Martin Kind beobachten kann und auch ein interessanter Schulterschluss im Spiel, wenn dann Schalke-Fans und Hannover-Fans als Wechselgesang Scheiß-Martin Kind skandieren, danach auch noch den DFB gleich mitnehmen. Reinhard Grindel war praktischerweise sowieso auch im Stadion. Aber ja durchaus interessant, dass dieser Stimmungsboykott der Ultras auch bei der Ultragruppierung des Gegners unterstützt wird, letztlich sogar, aber auch bei diesen Wechselgesang waren dann schon vereinzelte Pfiffe zu hören. Sehr interessante Gemengelage da bei Hannover, aber ehrlich gesagt habe ich auch den Eindruck, Klaas, es wird auch wenn man auf der Seite der, derjenigen Fans ist, die sagen, wir wollen nicht, dass der Verein in den Geschicken eines Einzelnen liegt, dann wird es auch nicht besser in Hannover. Jetzt ist man schon abgestiegen, jetzt gab es schon verschiedene Mitgliederversammlungen und immer wieder Proteste, Boykotte und so weiter. Und trotzdem hat sich die Situation immer weiter dahin entwickelt, dass Martin Kind halt ja, dem der Verein gehört ihm irgendwie und er wird da dann alle Fäden irgendwann mal in der Hand haben, wenn er sie nicht schon jetzt eigentlich in der Hand hat. Es scheint mir auch so ein bisschen ein verlorener Kampf zu sein.
1: Nee, ja, aber noch ist er ja nicht verloren. Der Verein gehört noch nicht Martin Kind. Von daher kann man ja die Fans, kann man ja nicht sagen, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, sondern die Chance besteht ja noch. Da gibt es Arbeit, die da gemacht wird, wo man halt am Ende sehen wird, ob er den Verein dann bekommt. Dass Martin Kind die Macht im Verein hat, ist ja unbestritten. Und ich glaube, wenn man halt auch so sieht, dass die Schalker zum Beispiel mitrufen, die wollen halt auch nicht, dass ein Tönnies den Verein übernimmt oder so. Oder Gazprom noch viel schlimmer. Das ist in der Vorstellung von den meisten Fußballfans in Deutschland halt noch ganz weit weg. Ähm, auch, weil man die Folgen halt nicht abschätzen kann. Was, Martin Kind ist über 70 Jahre alt, ähm, der wird das noch jetzt jung, halt nicht mehr, der wird das aber auch nicht mehr 30 Jahre machen wahrscheinlich äh, und was passiert danach? Also er sagt zwar immer, er wird das hier nur regionalen Leuten äh, weitergeben, aber man weiß das halt nicht. und es ja, gibt, und das mahnende, gibt ja auch
0: in der Region Deppen. Also.
1: <lacht> na klar, und es gibt aber halt auch mahnende Beispiele aus England, Leeds zum Beispiel, so wo der Verein halt übernommen und ausgehöhlt wurde und völlig abgegangen ist. Früher mal äh, Champions-League-Teilnehmer und heute, weiß gar nicht, welcher wo die, wo die aktuell spielen, ähm, dass da Ängste halt auch einfach da sind bei vielen Fans, dass man halt nicht weiß, was mit diesem Lieblingsverein passiert und ich kenne auch viele, die nicht mehr hingehen. Ich kenne viele, die sich schon abgewendet haben. Vielleicht ist das auch konsequenter, äh, aber es ist ja auch nicht so ganz einfach, weil wir haben das ja, du hast es ja vorhin auch gesagt, du bist 35 Jahre zu 96 gegangen. Es gibt bestimmt Leute, die gehen noch viel länger hin. Und wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, der Verein gehört hier nicht mehr, äh, sozusagen Hannover und seinen Fans, sondern irgendeinem Magnaten in, was weiß ich wo, der den Verein als Spielzeug oder Kapitalanlage hat, ähm, ja, das ist halt, äh, ist halt schwierig zu vermitteln.
3: Das ist also das ist äh, in Hannover, ich habe mir jetzt gerade noch mal überlegt, solange ich mich äh, zurückerinnern kann, war die das Verhältnis zwischen dem Verein und der Vereinsführung und den Fans in Hannover immer ein wirklich eine wirklich problematische Angelegenheit. Mir fällt gar kein anderes Wort ein als so etwas wie eine Oligarchenstruktur. Es gab ein, es gab immer für die Verhältnisse dieser Provinzhauptstadt, die Hannover ja war und ist, gab es immer irgendwelche regionalen Oligarchen, die sich da damit geschmückt haben, dass sie sozusagen äh, die, die Macht in diesem Verein faktisch und finanziell äh, übernommen hatten. Das ist eine lange und ganz ungute äh, Tradition. Und ich glaube auch dieser, ähm, dieser, dieser, dieser Achterbahn- Entwicklung, wenn man sich die, die Geschicke von Hannover 96 über die Jahrzehnte anguckt, hatte viel damit zu tun, dass es in Wahrheit nie sowas wie eine über längere Strecken seriöse, am, klingt jetzt komisch, am Vereinswohl orientierte Vereinsführung gab, sondern es waren immer die Oligarchen, die eigentlich sich den Verein wie den Orden ähm, an die eigene Brust helfen, äh, heften wollten. Das ist so meine Wahrnehmung. Und ähm, Kind, ich glaube, äh, im September hat er 20-jähriges Jubiläum fast als Vereinspräsident. Das ist ja auch eine lange Zeit. Nicht? Und davor war es Utz Klaassen gewesen. Das ist ja auch keine, ähm, keine unschillernde Figur. Also das sind Leute, ähm, wo man wo man sich fragt, haben die eigentlich ein originäres, eigenes Interesse, am Fußball oder überhaupt am Sport? Oder geht es denen darum, dass sie ihre eigene Bedeutung ähm, durch so eine Funktion im Verein eigentlich erhöhen?
1: Ja, also die Beschreibung, die du gerade gebracht hast, die, die trifft es ja einfach ganz gut. Also das, dass da jemand sich gerne an die Spitze eines Vereins stellt, auch um sich in der Stadt zu positionieren. Was ja bei Martin Kind auch so ganz spannend ist. Ähm, er wird ja immer gesagt, er wird das alles ehrenamtlich machen und wird da halt nur ähm, das machen, um diesen Verein zu retten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute Kind und Kindhörgeräte vor allen Dingen über Martin Kind kennengelernt haben. Er ist sozusagen sein bestes äh, Werbebeispiel, obwohl ähm, im Stadion gar keine Banner von ihm hängen. Und da reiht er sich auf jeden Fall in eine Tradition ein. Und man hat ja auch in letzter Zeit da viele Recherchen auch im größeren politischen Stil gesehen. Hannover scheint sich da ja auch so ein bisschen anzubieten. Also dass man so einen hannoverschen Klüngel irgendwie mhm. auch hat. Und warum soll das dann in der Politik anders sein als im Fußball?
2: Du meinst die sogenannte Hannover-Connection?
1: Ja, die hängt ja auch mit Fußball zusammen. Ich meine, wenn man im Spiegel gelesen hat, wie Gerhard Schröder sich in der in der, wie heißt es, äh, VIP-Loge aufhält und wie das da gestaltet ist und mit wem er da so zusammensitzt. Ähm, das sagt auch schon viel aus einfach über Hannover und wie man in dieser Stadt in bestimmten Bereichen halt miteinander umgeht und sich glaubst trifft. Du denn,
2: glaubst du denn angesichts des ähm, sich annähernds des DFB und der Ultraszene in Deutschland, dass auch ähm, der DFB und die DFL vielleicht zweimal drüber nachdenken, Martin Kind machen zu lassen.
1: Die haben sich ja im Prinzip selber ins Knie geschossen damit, dass sie ihm gesagt haben, wenn diese 20 Jahre vorbei sind, also du 20 Jahre im Verein engagiert bist, dann kannst du den Verein übernehmen. Sie können ja nicht gegen ihre eigenen Statuten verstoßen. Also da wird Aber die DFL... Aber
2: die kann man
0: ja, aber da da kommt auch europäisches Recht dann mit rein. Also lange überfällig ein Tribünengespräch zu 50 plus 1, wenn ich noch länger damit warte, dann gibt's es kein 50 plus 1 mehr. Alle Leute, mit denen man sich unterhält, die ein bisschen tiefer in diesem Prozess drin sind, unter anderem Andreas Rettich der ja auch eine Zeit lang bei der DFL tätig war, die sagen einem, dass Martin Kind schon immer sehr, sehr offen damit umgegangen ist, dass er gesagt hat, nun ja, also entweder ihr gebt mir dieses Sonderrecht, weil ich gleichgestellt werden möchte mit den bestehenden Ausnahmen VfL Wolfsburg und Leverkusen, die es ja schon gibt, plus der Ausnahmename Dietmar Hopp. Oder wir gehen einfach mal vor Gericht und dann gucken wir mal, ob das mit europäischem Wettbewerbs- und sonstigem Recht konform geht, dass ich nicht ähm, bei diesem Verein mich äh, fest einbringen kann, obwohl ich schon so lange ihn unterstütze. Und es gibt eben Juristen. Dann fragst du die Juristen, wie ist da die Einschätzung? Dann sagen die, es kommt drauf an, aber sie sagen ihm auch, na ja, das könnte schon gegen geltendes europäisches Recht äh, verstoßen. Und davor hat die DFL und der DFB letztlich Angst, weil dann die komplette Regelung fallen würde, die aber jetzt schon komplett ent entkernt ist. Und das gehört schon auch mit dazu. Also den waren da auch ähnlich wie auch im Fall Einstieg von Red Bull im deutschen Fußball. Da habe ich ja ein fünfeinhalbstündiges Tribünengespräch zugemacht. Kann man das nochmal ganz gut nachhören. Den waren dann schon in mehr Fällen die Hände gebunden, als man eigentlich glauben würde.
1: Und Hopp hat den Verein halt schon übernommen. Also es gibt sozusagen das Exempel nach derselben Regel. Genau. Ähm, das das wirst du nicht mehr zurückdrehen können.
0: Und, und und das weiß auch jeder, der jetzt in den Fußball reingeht. Also man, Andreas Rettich hat das erzählt im Millenton-Podcast, das ist ein FC St. Pauli-Podcast, dort ist er ja inzwischen tätig und hat gesagt: naja, damals war das so, dass Red Bull zu ihm kam und gesagt hat, also es gibt ja diese 20-Jahre-Regel und natürlich sind wir jetzt noch nicht seit 20 Jahren bei Leipzig bei Leipzig engagiert, aber wie viel müssten wir denn da zurücklegen und wir können das ja einfach für 20, für, für 20 Jahre sparen, das ist ja gar kein Problem. Herr Rettich, sagen Sie doch mal, wie viel Geld müssen wir denn da auf dem Konto legen und sagen, das fassen wir, das das ist jetzt einfach für die nächsten 20 Jahre da. Also es wird schon quasi mit dieser Regelung argumentiert und die wird als Einfallstor in den Fußball verwendet und wir müssen nur, ich muss hier gar nicht weit gucken, ihr ein bisschen weiter, ich nehme ja gerade in Giesing auf, hier gibt es ja auch so ein recht unbekannten Investor mit einem Verein, den viele gar nicht mehr kennen werden, 1860 München, der auch schon gesagt hat, naja, also wenn wenn ihr mir da ständig Steine in den Weg legt, dann gucke ich mal, ob das mit 50 plus 1 wirklich so rechtens ist, wie ihr hier, welche Auflagen ihr mir für mein finanzielles Engagement macht. Es ist echt komplex.
2: Hat der Kind dann als als einer der reichsten Deutschen äh, angekündigt? Vielleicht auch einen Neymar zu verpflichten. Also warum warum versucht er darüber nicht die Fans zu gewinnen?
1: Ja, das hätte er ja schon alles längst machen können. Er ähm, hat
2: ja Jesus geholt. Also
1: ich also, <lacht> hast, du, du hast jetzt nicht gerade gesagt,
0: dass Jesus äh, kleiner ist als Neymar, du Atheist.
1: Also er hat ja, das ist ja immer das Spannende, er sagt ja immer, ähm, Vereine, die halt die 50 plus 1 Regel befolgen müssen, hätten einen Wettbewerbsnachteil. Ich sehe in der Übernahme durch Martin Kind keinen Wettbewerbsvorteil für 96, weil ich nicht sehe, dass er finanziell in den Verein so reingehen wird auf einmal. Und wenn er da so reingeht, zieht er das Geld dann irgendwann wieder raus. Also das ist ja... ja. Sehe ich nicht so richtig den Vorteil für 96. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist immer so ein Satz, der mir so in den Ohren klingelt, wenn es um die Übernahme von äh, 96 durch Kind geht.
0: Das große Problem ist vor allem einfach die Nachlassverwaltung. Also selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Martin Kind, der... Investor mit Leidenschaft und Liebe für den Verein und für die Fans und so weiter wäre, den man sich als Fan nahe oder basisorientierter Fan selber zusammenbauen würde in seinem Instrumentenkasten und ich meine, wenige Leute sind weiter davon entfernt, dieser Mensch zu sein als Martin Kind selbst, dann wäre ja trotzdem die Frage, was passiert, wenn eben Martin Kind keine Lust mehr auf Hannover 96 hat weil sie ihm irgendwie dann doch zu langweilig sind oder weil er einen schöneren Verein gefunden hat oder weil ihm die Vereinsfarben nicht mehr gefallen. Gut, dann ändert er das. Aber was passiert denn danach? Und das ist das große Problem. Du kannst das Rad nicht mehr zurückdrehen und das hast du in einigen Beispielen schon sehr, sehr schmerzhaft gesehen. Aktuell ist das Beispiel, ihr könnt mal recherchieren, was man so über die Besitzer vom AC Milan erfahren kann und woher mutmaßlich deren Geld stammt, dies ja wiederum von Silvio Berlusconi sich den Verein geholt haben, da weiß man dann ein bisschen mehr drüber, woher der sein Geld hat. Und die Fans können nichts dagegen machen. Die sind zwar gerade auch in einem Euphorie-Taumel, weil sie halb Europa leer gekauft haben, so im Schatten von Neymar, da wurde kaum drüber berichtet. Aber trotzdem, du kommst aus diesen Konstrukten nicht mehr los, denn selbst wenn jetzt diese chinesischen Geschäftsmänner, die einen wirklich dubiosen Hintergrund haben, wenn man allen SZ-Geschichten von Birgit Chono dazu Glauben schenken mag und die ist jetzt nicht dafür bekannt, nicht zu recherchieren, wenn wenn die da keine Lust mehr drauf haben, ja, dann kommen halt wahrscheinlich irgendwelche. Pf, gut, ich weiß, weiß jetzt nicht was. Dann wahrscheinlich sind es dann Kataris. Dann dann kauft sich der Katar Foundation mit ihren drei Milliarden Dollar, die sie gerade rumliegen haben, dann kaufen die sich deinen Verein und du kannst halt einfach nichts mehr dagegen tun. Und das finde ich ist das größte Problem eigentlich. Das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Muss man sich nur mit 1860-Fans unterhalten, die gedacht haben, Ismaik verschwindet, wenn die runter in die vierte Liga gehen. Tja,
2: nee. Ich glaube ja nicht, dass die Kataris sich Hannover 96 kaufen werden, weil dann würden sie ja Jesus zum WM-Botschafter machen. Und Jesus in der muslimischen Welt ist ein
0: bisschen schwierig. Nee, die würden Hannover 96 kaufen und Jesus auf die Bank setzen. Und Allah kaufen. <lacht> Mormon, ja. Oh, das war jetzt im. Naja. Nee, nee. Don't go there, würde der Brennerpass sagen. <lacht>
1: Katar ist jetzt auf dem Ärmel. Der Bayern, die sind zufrieden.
0: Es ist fürchterlich. Und dann unterhältst du dich. Ach nee, nee, es war ein internes Gespräch. Darf ich nicht, darf ich nicht sagen. <lacht> es ist, es ist, es ist wirklich anstrengend. Aber gut, Bayern sind ja ein so viel besserer Verein als alle anderen. Naja. Ja,
1: und bei 96 und Martin Kind und den Fans, ähm, Martin Kind sind die Leute, die da aktiv sind, einfach total egal. Ähm, der findet es ganz nett, wenn ein bisschen Stimmung da ist. Wenn nicht, ist ihm aber auch egal, weil Hauptsache, der Verein spielt in der ersten Liga und Hauptsache, man kann irgendwann wieder Richtung Europa gucken. Alles drumherum ist ihm nicht so wichtig, Fanarbeit und so weiter. Ähm, hat er auch schon ganz viele Versprechungen gemacht, ganz viel nicht gehalten, und ähm, ja, in diesem Boykott, der jetzt so stattfindet, äh, in einer langen Reihe von Boykotten, äh, ist das der, wo ich am wenigsten Hoffnung habe, dass sich das schnell lösen lässt. Man hat das in der Abstiegssaison schon gesehen, da wurde schon sehr viel geschwiegen, das hat dem Verein nicht gut getan, ähm, aber diese Erkenntnis hat man bei 96 gar nicht gehabt, also hat dem Verein auch sportlich nicht gut getan aus meiner Sicht ähm, und solange das nicht der Fall ist, also solange es bei 96 gut läuft, gibt es aus Sicht von Martin Kind auch überhaupt keine kein Drang, mit den Fans zu sprechen, auch weil, glaube ich, so der otto normal -Fan das so langsam auch ein bisschen nervig findet. Immer dieses Kind-muss-weg-Plakat und immer diese Gesänge. Man soll doch lieber die Mannschaft feiern, die können ja auch nichts dafür. So, das ist die Argumentation. Und man sieht nicht, dass die Leute, die halt da ihr Herzblut geben und den Verein nicht an Martin Kind abgeben wollen, dass sie ja gar keine andere Möglichkeit als im Stadion haben, ihren Unmut zu äußern. Das sieht man da leider nicht.
3: Ja, die Frage ist nur, wie lange geht das, wie lange geht das gut? Das, ist, das sind ja Konstruktionen, die funktionieren nur, solange Erfolge da sind. Also wenn gewonnen wird und wenn man nicht in Abstiegsgefahr kommt, zumindest, dann mag das alles irgendwie hinhauen, dann werden drei Augen zugedrückt, wo nur zwei da sind, aber wehe, es kommt wieder so eine Wackelphase oder es, es schlittert nach unten, dann brechen diese Konflikte doch einfach offen wieder auf? Oder siehst du es anders, Klaas?
1: Nee, eigentlich müsste das ganz normal sein, dass es so läuft und dass man dann sagt, Na, wir brauchen doch die Unterstützung, die Ultras müssen noch mitmachen. Aber wie gesagt, das hat man in der Abstiegssaison auch einfach ausgesessen und ist halt abgestiegen. Ob man das nochmal will, ist die Frage. Und ob man erkennt, dass man die Fans vielleicht doch auch braucht. Vor allen Dingen die aktive Fanszene, die halt ja schon ja was für die Stimmung dann irgendwie tut bleibt abzuwarten. Also das, was ich so aus Hannover mitkriege, ist die Kommunikation zwischen den Fans und Martin Kind halt im Moment sehr äh, dürftig. So, Also es, es gibt zwar schon Kontakte, es ist ja auch nicht nur Martin Kind in diesem Verein, sondern es gibt ja auch noch andere Leute da, die halt da versuchen zu kitten, was zu kitten geht. Aber es gibt halt auch, es gibt auch Gerichtsverfahren da. Ähm, Martin Kind hat ja Leuten verboten, in den Verein einzutreten sozusagen, weil er meint mit der Begründung, sie würden dem Verein schaden. Also wie Max ja vorhin schon gesagt hat, das Demokratieverständnis kann man halt auch ein bisschen hinterfragen.
3: Nordkoreanisch.
1: Es, es ist sehr, sehr schwierig.
3: Ja. Oder du möchtest jetzt sagen, auf dem Ohr ist Martin Kind taub. Oh, sehr schön. Ich habe mich schon
0: gewundert, dass noch niemand gesagt hat, der Kind ist eh schon ins Brunnen gefallen. Aber Aber den äh, nehme ich jetzt auch sehr gerne mit. Gibt Martin Kind eigentlich Interviews?
1: Ja, sehr, sehr sehr gerne und sehr viel. Fahr da mal Wo hin, stell das mal. Ja. Das, das macht er. Sehr schön.
0: Eine Sache wollte ich noch loswerden, bevor wir dann aber, finde ich, dann doch zu den letzten drei Partien des Spieltags noch kommen sollten. Fans sind auch nicht nur, also aktive Fans sind auch nicht nur für die Stimmung da. Das ist ein wichtiger Teil. Hast du auch sicherlich nur so gemeint, aber generell in der Debatte geht es mir immer viel zu wenig darum, was die aktiven Fans sehen in allen deutschen Stadien machen noch, außer dass sie Singen und laut sind. Da gibt es viele soziale Projekte, die sind ein wichtiger Anker. Ich meine, das ist eine die größte Jugendkultur wahrscheinlich, die sich regelmäßig in größeren äh, Versammlungen trifft in Deutschland. Und Fans, aktive Fanszenen haben noch viel, viel mehr Aufgaben die sie selbst freiwillig erfüllen, als nur laut zu sein und Gesang zu machen. Das ist das, was wir von ihnen sehen. Aber die haben auch so ein, eine wichtige Funktion im sozialen Gefüge, selbst von diesen großen Städten, in denen die zuteil absolut, absolut sind, absolut. auch im Negativen. Also deswegen,
1: ähm, das wollte also ich, ich nur noch bei mal der, kurz bei, sagen. Bei, bei, bei der These mit der größten Jugendkultur, muss ich sagen, nachdem ich jetzt wieder gesehen habe, was bei der Gamescom, Gamescom los ist. Ja, aber die treffen sich einmal
0: im Jahr-Class oder ja, halt auf irgendwelchen Conventions.
1: Ja, und das ist relativ regelmäßig und sie treffen sich andauernd online. Also das ist schon auch bemerkenswert. Ist ja auch egal, darum geht's ja gar nicht, aber äh, ich hatte jetzt letzte Woche auch ein Gespräch im Deutschlandfunk, da war halt auch Andreas Rettich unter anderem dabei mhm. und der hat auch diesen einen Punkt wirklich ganz klar betont. Ne? Fans sind kein Klatschvieh, sondern die haben halt auch Anliegen, die wollen auch ernst genommen werden und man muss mit denen auch einfach reden und man kann nicht so tun, als ob so wie Martin Kind das ja auch gerne macht, er redet ja nur von Kunden, also zumindest hat er das früher sehr häufig gemacht, als ob
0: da kann dass ich als Menschen -Fan sind ja nur drüber lachen, das ist ein Witz. <lacht>
1: <lacht> ja Witz. Und ja, dann, und dann, wenn du diese Kundenthese aber halt auch weiterführst, ne, wie viel, wie wenig die Kunden dafür bekommen teilweise in Hannover, was sie da investieren müssen. Naja, ähm, ja. Aber diese Sicht halt wirklich auch drauf zu, zu nehmen, dass man halt sagt, der Fußball ist halt durch seine Historie so gewachsen, dass halt auch Mitbestimmung in Vereinen und Gestaltungsrecht in Stadien einfach auch zu der Fußballkultur dazugehört. Und wenn man das nicht ernst nimmt und völlig dagegen handelt mit Klatschpappen und äh, weißem Poncho-Tee und so weiter, dann, dann muss man einfach sagen, dann macht man auch viel kaputt. Und das sollte man halt nicht tun, wenn man zum Beispiel halt auch dann auf die Premier League guckt, wie viel Kohle die kriegen. Die Fans aus England, die gucken neidisch nach Deutschland, weil wir halt hier noch meistens gute Stimmung in den Stadien haben und es irgendwie bezahlbar ist. Und da ist total wichtig, dass das nicht einfach kaputt gemacht wird.
0: Absolut. Aber keine Witze über das weiße Poncho Telekom Tee äh, im Stadion von ich hab Bayern. Ich habe den Namen übrigens das, nicht gesagt. Ja, ich habe mir gerade auch auf die Zunge gebissen, nachdem ich es gesagt habe, leider schon. Aber äh, einmal sollen sie lobend erwähnt werden, weil... Das waren die einzigen, die sitzen geblieben sind, im Unwetter von Leverkusen. Und es war wirklich heftig. Ich kenne ja viele Leute, die da, die da im Stadion waren. Es, bis in den Mittelrang hoch hat den Regen hochgewählt. Es waren alle klatschnass und die mussten
1: <lacht> für die ja, Unternehmen weiß man, da jetzt sitzen. weiß man endlich, warum die einen Regenponcho anhaben.
0: Ja, genau, endlich hatten sie mal die Berechtigung dazu. Wir sind damit schon thematisch in der Champions League gelandet. Ich will aber nicht gleich über Bei 96 schon wieder. Ach so, nee. Entschuldigung. Ja, genau. Nein, wir haben noch drei Partien noch gar nicht besprochen. Das schon zu so vorgerückter Stunde. Ich würde sagen, wir versuchen da ein bisschen konziser drüber hinweg zu huschen. Dortmund gegen Hertha. Dembele ist jetzt endlich weg. Das haben wir ja schon vorhin in die Sendung eingewoben. Keine Änderung in der Startelf bei Borussia Dortmund. Bei Hertha spielt stark neben Skjellbred und damit ein bisschen offensiver. essbein ist dafür nicht in der Startelf vertreten. Hertha versucht mit einem 5-3-2 die Räume sehr eng zu machen und das Spielfeld letztlich so ein bisschen abzudecken vor dem Tor. Einfach in jeder Zone jemanden zu haben, der schnell den Dortmund dann auf den Füßen stehen kann. Im Grunde funktioniert das auch gar nicht so schlecht, aber womit Hertha überhaupt nicht zurechtgekommen ist, in dieser einen Partie war das Gegenpressing von Dortmund, das auch wieder viel intensiver unter Peter Bosch fabriziert wird und so gab es viele Ballgewinne in gefährlichen ähm, Zonen, es gab dann viele Chancen für den BVB und ein überragender hin, der dann auch an beiden Treffern beteiligt war. Beim einen verlässt er seine angestammte Position und ist damit frei, den, die Flanke auf Aubameyang zu schlagen und das zweite Tor war mit dem schwachen Fuß ein Dropkick. Der hätte auch auf der A2 landen können, aber so ging er eben in den Winkel. Klaas, was habe ich noch vergessen bei der Beschreibung dieses Spiels?
1: Du hast vergessen zu erwähnen, dass Pulisic Dembele vergessen gemacht hat im ersten Spiel schon wieder. Also, ja. Ja. diese, genau so. diese, diese Angriffsreihe, die, die Dortmunder da jetzt aktuell haben, auch mit dem Philipp, wo ja viele gesagt haben, warum geben die so viel Geld aus, ähm, dann dahinter Götze, Shahin, Castro, das, das ist einfach ganz große Klasse und hat mir als jemand, der das Spiel relativ äh, entspannt einfach gucken konnte, äh, sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Also ich fand, dass die Dortmunder einen Fußball gespielt haben, wo man das Gefühl hatte, die sind sehr bei sich. Äh, die Mannschaft wusste genau, was sie machen wollte. Und das ja nun auch mit gegen Hertha, ein Gegner, der, wo ich jetzt sagen würde, eher unbequem ist zu bespielen. Aber ganz starker Fußball, hat richtig Spaß gemacht zuzugucken über weite Strecken des Spiels.
3: Ich fand im Übrigen auch, ich stimme dir da völlig zu. Ich fand auch, dass für mich der Mann des Spiels eigentlich Pulisic war. Mhm. Der war ein bisschen weniger auffällig natürlich als Schein und ja Obama Young, aber aber eigentlich was der gezeigt hat, also wie der die die im Grunde hat er die Defensive von Hertha, der Hertha weitgehend alleine aufgerissen und verwirbelt. Was der am Ball kann, die, diese Antrittsschnelligkeit, die er hat, das ist einfach wirklich ein grandioser Spieler. Und ähm, dann hast du richtig gesagt, äh, er ist eben kein Solist in dieser Mannschaft, sondern da sind fünf, sechs ähm, begnadete Fußballer drin. Und ähm, ich fand das auch interessant, dass mit einem neuen Trainer, dass, dass offenbar das konzeptionell zwischen Trainer und dem Kader, den er hat, so früh im zweiten Spiel so gut funktioniert hat. Ich glaube, da ist wirklich eine Mannschaft da, die das Potenzial hat, tatsächlich Bayern gefährlich zu werden in dieser Saison, wenn das so sich stabilisiert. Ja. Da, da wäre ich noch
2: vorsichtig. Ich möchte erstmal die Wochen erleben, wenn es dann in die Champions League wieder geht und so. Aber Pulisic... Wenn der so weitermacht, wird er teurer als Dembele, auf jeden Fall. Ja. <lacht> das ist die oh. neue
0: Kategorie, in der du immer denkst, hä?
2: Absolut. Nee, was mir was mir aufgefallen ist, ich will ja jetzt nicht wiederholen, ich habe das Spiel mit Hans zusammengeguckt. Hans uns ist aufgefallen, dass die Hertha, glaube ich, in der ersten Halbzeit kein einziges Foul begangen hat, was ich, ja. ange, ange, was ich angesichts der, des Spielsystems oder der Spielidee von Dortmund dann ziemlich also nicht nachvollziehbar fand.
0: <lacht> ja, das wäre auch ein Punkt gewesen, auf den ich noch zu sprechen gekommen wäre. Dortmund hatte auch eine Passquote in der gegnerischen Hälfte von 77 Prozent. Das heißt, obwohl da zehn Herthaner standen, Ibišević meistens noch so ein bisschen weiter vorne, wobei der war auch häufig hinter der Mittellinie. also sie standen sehr, sehr tief, sie sind nicht offensiv angelaufen, Dortmund zumindest immer nur phasenweise, wenn dann, obwohl da alle standen, konnte sich trotzdem Dortmund fast nach Belieben den Ball zu spielen und da habe ich mir auch gedacht, insgesamt waren es dann neun Fouls, also in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen mehr, aber so wirklich aggressiv hingelangt hat Hertha nicht und trotzdem finde ich aber auch nicht, dass man jetzt auf Hertha draufhauen kann und sagen kann, Nein, das war gar eine nicht. schlechte Leistung, es war Nein. Nein, nein. Beide haben ein gutes Spiel gemacht, aber Dortmund hat halt einfach eine Qualität und wir müssen ja noch überlegen, Marco Reus, Raphael Guerrero, Julian Weigel, die Feen alle noch, die sind ja auf Jahre hin unschlagbar, wenn die noch mit dazukommen.
1: Das wird Uli Höhne schon zu verhindern wissen, Max, mach dir keine Sorgen.
0: Ja, aber er kann ja frühestens im Winter wieder shoppen bei denen. Das ist ja das Schlimmste. Vor allem die haben ja jetzt Kohle, das ist ja fürchterlich. Also, mein Gott, also wir brauchen hier keine Straßenbeleuchtung mehr, weil ein rotes Licht vom Tegernsee uns hier in München die Stadtviertel erleuchtet.
1: Nee, also die Dortmunder ähm, war ja durch diese. Dembélé-Nummer hatte man so das Gefühl, es war wie so in Watte gepackt, alles so fußballerisch. Aber wie sie das dann äh, in diesem Abendspiel gezeigt haben, das war schon, war bemerkenswert gut. Also da können wir uns, glaube ich, auf eine sehr viel stärkere Saison als letztes Jahr noch äh, freuen bei den Dortmundern. Und äh, ich glaube, die Bayern werden das auch zur Kenntnis genommen haben, dass die Dortmunder da so spielen. Und du hast es gesagt, da fehlen ja noch ein paar Leute. Ähm, bin ja auch gespannt, ob die bis zum 31. vielleicht auch noch mal aktiv werden jetzt und noch mal wen ja. dazu kaufen. Die finanziellen Mittel hätten sie ja, um vielleicht auch einen Jesus zu kaufen.
2: Ja, der, 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 Kicker, der Kicker schreibt gerade aktuell, dass sie einen aus Kiew holen wollen. Warten wir mal ab. Okay. Ich, ich möchte aber noch darauf hinweisen, auf das bisher beste äh, Tribünenplakat. Das kommt auch aus Dortmund. Das hieß nämlich Machet Aki. Und dann haben sie Dembele draufgeschrieben und dann hieß es 600 Spiele Freibier. Das ist <lacht> da, da würde Thomas de Maizière sagen. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. <lacht>
1: aber das, das aber das, das Plakat aus äh, aus Bremen war ja dann auch nicht schlecht zu Julian Reichelt.
0: Liefer es uns bitte nach, Klaas.
1: Äh, Da Die hatten so ein ein eigenes Blatt, im als wie das Bild Tabloid so, äh, wer kennt diesen Mann, ähm, der äh, den Fußballfans oder den Werder schaden will, hatten sie da ja so ein Titelbild mit ihm, äh, mit seinem Twitter-Bild sozusagen gemalt, auch groß in der Kurve.
0: Also Julian Reichelt, ähm, ich glaube inzwischen Chefredakteur der Bild, Nachfolger ne? von Kai Diekmann oder stellvertretender. Ja, ja. Nein, nein, Chefredakteur. Nee, er er. Chefredakteur. Ähm, Chefredakteur.
2: Und damit Nee, Chef von Chef von Bild.de und Chef der Bild-Chefredakteure oder so weiter. Weil der ja, Chef ja. ist doch Tanni ja. Koch.
0: Ach ja, klar, genau, richtig. Aber und damit quasi erster Mann, wenn es darum geht, Ultras jetzt hochauflösend all diese Verbrecher auf die Titelseite der Bild zu packen. Das nur als Kontext, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, da darf man gespannt sein. Bei Bayern möchte ich auch noch in den Raum werfen. Fünfmal müssen sie auswärts ran nach Champions League spielen. Also da sehe ich jetzt auch nicht 102 Punkte in dieser Saison runterpurzeln. Das heißt, könnte vielleicht wirklich interessanter werden. Bei Hertha finde ich, trotz all des Lobes für Dortmund hat Hertha aber schon auch Chancen liegen lassen. Zum Teil gab es Chancen, die man nicht klug ausgespielt hat. Da erinnere ich mich unter anderem, einmal hat Darida abgezogen, da hätte er nochmal querlegen können und zwei, drei andere Situationen. Aber es gab auch viele Möglichkeiten für Chancen, die dann auch nicht ausgespielt wurden. Also Dortmund stand sehr hoch. Dortmund hat seinen Spielaufbau aus einer Zweierkette rausgemacht. Also es ist nicht mehr so, dass sich Schahin fallen lässt zwischen Bartra und Sokrates, sondern Bartra und Sokrates durften dasselbe machen, beziehungsweise dann Toprak, nachdem Sokrates raus musste in der 40. Und bei Hertha haben so ein bisschen, also da hat gesagt, der letzte Pass hat gefehlt. Ich würde sagen, ehrlich gesagt, auch der vorletzte und der vorvorletzte Pass. Man hat Lecky überhaupt nicht in die Laufduelle gegen Sagadu bekommen und das hätte ich sehr gerne mal gesehen. Mitchell Weiser hat viel probiert, aber war auch so ein bisschen der Einzige, der es geschafft hat, ein bisschen Tempo zu kriegen. Es wäre durchaus auch was drin gewesen für Hertha und da hat auch gar nicht so viel gefehlt. Also das, finde ich, gehört zu diesem Spiel noch mit dazu. Wenn wir auf die nächsten Spiele der beiden gucken, dann darf Dortmund jetzt nach Freiburg, Tottenham und dann zu Hause gegen Köln. Und Hertha spielt zu Hause gegen Werder, zu Hause gegen Bilbao und auswärts in Hoffenheim. Das sind die nächsten drei Partien. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Und wir haben schon die Bayern erwähnt, die haben gespielt in Bremen. Wir haben jetzt auch schon den äh, Kontext, all unsere Gäste zu Bremen und zu Bayern eigentlich rausgearbeitet. Bei Tilo bei dir konnte man schon erahnen, da gibt es eine leichte Sympathie für den FCB. Und wir wissen auch schon, welches innige Verhältnis Hans äh, zu Otto Rehagel hatte und äh, dass Klaas und Alexander Nure quasi Dutzfreunde sind. Denn im Sportjournalismus, wahrscheinlich auch im Deutschlandfunk, muss man sich ja duzen. Nein,
2: wird
1: natürlich immer, bei uns wird immer streng gesiezt. Das muss man mal dazu sagen.
0: Das, äh, das finde ich auch
2: vollkommen richtig.
1: Wir sind, wir sind das Gegenprogramm zu äh, Jung und Naiv, was das angeht.
2: Aha. Ich, mö ich möchte nur klarstellen, ich war eigentlich wirklicher Bayern-Fan bis zum triple ich glaube vor drei oder vier Jahren und danach habe ich es sein gelassen. War es jetzt also, zu langweilig,
1: gucke,
2: ne? Ja, ich, ich glaube schon. Auf gewisse Art und Weise war das wirklich so. Okay, ich habe jetzt 15 Jahre von klein auf das miterlebt und irgendwann war es dann wirklich. Ich hatte keine Zeit mehr zum gucken und mittlerweile also die letzten drei Jahre, ich bin so ein Genuss-Fußballfan. Ja, ich gucke mir dann die schönen Spiele in der Champions League an oder gute Topspiele in der Bundesliga. Also ich war Bayern-Fan. Das hat das hat wirklich ein, wen, weniger elf ja. gemacht. Ja,
1: <lacht> er, hat hat als er, er, hat, er hat als Fan einfach alles erreicht.
3: Bravo.
2: Jetzt wird nur
1: noch genossen.
2: Auf einer Seite bin ich jetzt wieder heiß geworden, weil wirklich mein Lieblingsspieler verpflichtet wurde und das ist nicht der Bruder von Mario Götze, sondern ein gewisser chames. Das ist dein Lieblingsspieler. Wie konnte es denn dazu kommen? Ich habe die zwei Fitzen der WM sehr aufmerksam verfolgt, habe mir alle Kolumbien-Spiele aus was für ein Grund auch immer damals angeguckt und ich habe mich in den Jungen verliebt, wenn ich mich verlieben könnte, in Fußballer.
0: Hm. Ah. Wie stehst du dann der Aussage gegenüber, dass Thomas Müller nicht ganz so zufrieden ist? Wobei ich es jetzt nicht nur an der Aussage aufhängen will, denn der Kontext dazu ist, dass er das in so einem typischen müllerschen Grinsen äh, gesagt hat. Wir haben ja keine Videoaufnahmen davon. Also, ein Videobeweis? Oh. Nee, es gibt in dem Fall keinen Videobeweis und wenn man Journalisten fragt, die mit in der Mixzone standen, dann sagen die einem, ja also er hat das schon gesagt, aber er hat jetzt nicht dabei ins Mikrofon gekotzt, sondern es war auch noch so leicht ironisch. Also wir müssen jetzt nicht gleich hier dieselben anzünden deswegen. Dennoch bleibt aber natürlich schon die Tatsache, Müller von Anfang an nicht mit dabei. An seiner Stadt spielt ein Thiago, der gerade erst wieder aus einer Verletzung zurückkehrt. Da bist du dann, Tuilo, ja klar auf Seiten Müller für immer auf der Bank, oder wie?
2: Nein, ich finde, er sollte dann eingewechselt werden, wenn man ihn braucht. Oh, eingewechselt, Seite, das tut einem weh. Ja, ich bin... Ich aber seit Anfang an, eigentlich nicht seit Anfang an, aber ich bin seit ein, zwei Jahren jetzt kein großer Müller-Befürworter. Ich würde ihm wünschen, wenn er das mal in England probiert oder äh, in Spanien oder so. Also, ich glaube, bei den Bayern wird es in den nächsten Jahren nicht mehr besser werden für ihn. Um es mal so zu sagen. Also, ich, ich möchte, ihn, möchte ihn da weiter im Team sehen, aber ich kann mir angesichts der T Konstellation nicht wirklich vorstellen, dass er da so oft spielt, auch von Anfang an in den großen Spielen, wie er sich das wünschen würde und auch wie viele Bayern-Fans wie ein, ein Herr Ost ja. sich das vielleicht wünschen würde.
1: Also ja. du bist sozusagen bereit für den Erfolg die Seele des Vereins abzugeben. Ich würde
2: sagen, du bist immer noch
0: Bayern-Fan. Das hört sich für mich ziemlich <lacht> 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 ja, also mir tut das schon ganz schön weh, ehrlich gesagt. Das ist gerade so ein bisschen, als hättest du meine Kinder beleidigt. Das sticht äh, äh, ziemlich nah am Herzen, muss ich Gerne. muss ich sagen. Da bin ich dann Gerne. tatsächlich Fan. Ich gebe dir aber auch recht, dass ich sehe da auch gerade in der Art und Weise, wie Ancelotti die beiden spielen lässt, sehe ich da wenig Platz für Thomas Müller. Ich finde das interessant insofern, weil sich damit jetzt, glaube ich, zum letzten Mal klären wird, was da wichtiger ist, auch den Verantwortlichen im Verein. Also geht es ihnen dann, so wie ja schon postuliert wird, jetzt von einem gewiss, gewissen Uli H., um die lokalen Spieler, die Identifikationsfiguren und so weiter und stehen die dann letztlich, ich spitze etwas zu, über dem Trainer? Oder ist es dann vielleicht doch wichtiger, im Champions-League-Halbfinale mal wieder zu gewinnen und vielleicht in ein Finale zu ziehen? Denn ja, Antilofi scheint es getroffen
2: zu haben. Ich wollte gerade sagen, die Frage kannst du ja alleine beantworten. Also, ich glaube nicht, dass sie da auf Jugendspieler setzen werden, einfach nur, damit das Image besser ist. Am Ende zählt der Erfolg. Äh, wahrscheinlich noch mehr bei, bei Hönes als bei mir. Und ich kann das nachvollziehen. Und ich, das war, das war, das war das allererste, was ich gestern hat. Also, Hans und ich haben das Spiel auch zusammen gesehen. Und wir haben die Aufstellung am Anfang verpasst, haben dann gleich gesehen, dass das Spiel angefangen hat. Und dabei mir aufgefallen, dass Thiago, wie du ja schon gesagt hast, Frisch von der Verletzung wiederkommt und Müller auf der Bank sitzt und dann meinte ich so, Hans, ja, das war's doch für äh, Thomas Müller diese Saison, wenn selbst äh, er jetzt schon auf der Bank sitzt, obwohl James zum Beispiel noch gar nicht da ist. Mhm. Und, und die Bayern spielen ja, die, die Bayern spielen ja auch nicht scheiße oder sind noch nicht mal nicht erfolgreich. Dementsprechend gibt es wenig Argumente für ihn.
0: Andererseits, hat er einen Einfluss aufs Spiel gehabt, nachdem er reinkam. Er war am 2 zu 0 insofern beteiligt, dass er den Raum freigelaufen hat für Lewandowski, in den er dann eingegangen ist. So ein typischer Müller-Move sieht man irgendwie erst so bei der dritten Wiederholung, wenn man sich darauf konzentriert, aber hat er schon eine Bedeutung. und Aber um aufs Spiel zu kommen und da kann vielleicht auch mal so Hans seine, seine Meinung mit in den Ring werfen, die gute Nachricht für die Liga vielleicht, Bayern gewinnt seine Spiele wieder eher über die
3: Individualität und nicht über ein überlegenes System. Ja, ganz genau das. Ähm, also äh, ich fange mal bei der anderen Mannschaft an, äh, bei Bremen. Ähm, die haben, was mir da gefallen hat und was okay war, ähm, war, eine, war eine solide, ähm, engagierte und auch kämpferische Haltung. Ähm, ist immer furchtbar gegen Bayern zu spielen, vor allem für Bremen, vor allem nach den letzten Jahren. Ähm, Im Grunde hat Bremen ja äh, eine 8-0-2 äh, Aufstellung gehabt, wenn es sowas gibt. <lacht> ähm, die haben hinten extrem tief gestanden und man wartete doch von der ersten Minute an äh, darauf drauf. Oh Gott, oh Gott, ähm, irgendwann äh, hauen sie den Ball nicht weg. Es hat dann erstaunlicherweise doch sehr lange gedauert. Das äh, lag daran, dass, dass Bremen und zwar die gesamte Mannschaft doch ähm, am Rande oder mit ihren Mitteln das gemacht haben in der Defensive, was sie machen konnten. Und das muss man dann eben auch anerkennen. Und Bayern hat wirklich ein höchst mittelmäßiges, äh, im Grunde ideenloses Spiel, fand ich, äh, abgeliefert, das nachher einfach dadurch entschieden war, dass du einen hattest, dem zwei äh, geniale Momente äh, gereicht haben und dann hat Lewandowski einfach den Unterschied äh, gemacht und auch die, die Klasse der anderen, das waren individuelle Stärken, äh, Ribéry, äh, auch Robben, äh, Kimmich, kannst du ja nehmen, wie du willst, sie waren alle individuell ein bis zwei Klassen stärker als äh, jeder von äh, Werder. Aber eine ähm, überzeugende ähm, Spielidee habe ich bei Bayern überhaupt nicht gesehen. Aber das hat ausgereicht. Es geht um den Erfolg, okay? <lacht> es geht um den Erfolg. Ja, es geht aber auch um die Schönheit des Fußballs. Und da war äh, das war dann, erwartungsgemäß ausgespielt. Ja, ja. Ja das war erwartungsgemäß rausgespielt, aber ähm, also als Trainer kannst du mit dem glaube ich Ancelotti kann mit dem Ergebnis zufrieden sein, aber mit und den, den individuellen Leistungen, vor allem einfach mit Lewandowski, aber mit vielen Sachen also als Mannschaft, als Spielidee war das nichts war das fand ich jedenfalls nicht überzeugend.
0: Und wie bewertest du Werder? Also gut verteidigt, das kann man definitiv festhalten. Jetzt ja auch schon das zweite Spiel in Folge, in dem man dem Gegner einfach den Ball überlassen hat. Also das erste Spiel ging ja gegen Hoffenheim auch nur sehr knapp und unglücklich verloren mit einem abgefälschten Schuss.
3: Aber so kann es ja jetzt auch nicht für immer weitergehen. So das ist es. Ist. So ist es. Also das, was bei das was bei so wie bei bei Bayern ähm, die individuelle Klasse, aber von ganz vielen äh, Einzelnen den Unterschied äh, gemacht hat, ist das Drama äh, bei Werder, das in der vergangenen Saison auch schon oder in den vergangenen Saisons es war immer die individuelle Klasse von Einzelnen, ähm, die dafür gesorgt hat, dass dass Bremen irgendwie nicht untergegangen ist, aber was, dann ist, dann wenn ein äh, Gnabry weggeht oder früher ein De Bruyne weggegangen war oder ein ähm, Davy Selke weggegangen war, da war durch den durch den Wegfall von einzelnen Leistungsträgern ist dann die Mannschaft wie so ein Soufflé in sich äh, zusammengepufft und das ist das große Drama äh, bei Bremen. Ich sehe nicht, wer da im Moment aus dem vorhandenen Kader diese Klasse hätte. Und ich weiß nicht, wen sie da jetzt noch zukaufen wollen mit ihren, äh, begrenzten finanziellen Möglichkeiten.
0: Alexander Nuri hat dir das off the record auch nicht gesagt, Klaas, oder?
1: <lacht> nee, das nicht. Ähm, <lacht> Was aber, denn dann? <lacht> nee, er hat nur erzählt, dass er, dass er noch einen Stürmer kaufen wollen. Ähm, aber, ja. ähm, müssen die, ja, ähm, ich fand es ganz interessant, er hat auch die Außenverteidiger stark betont, ähm, Augustinsson und ähm, Sie? Elassi, genau, äh, den alten Leichtathleten. Äh, die die scheinen ihm ja sehr wichtig zu sein und dann halt einen Zielspieler vorne drin zu haben. Ähm, das scheint ja so ein bisschen der Plan B von Werder zu sein. Also ich habe ihn halt auch danach gefragt im Sportgespräch, ob er denn das Gefühl hatte, dass man vielleicht ein bisschen zu leicht ausrechenbar war in der letzten Saison zum Schluss. Mhm. Wenn man seine Antwort dann hört, dann ist das ein verklausuliertes Ja, ja. und wir arbeiten dran, was zu verändern. Ähm, also der Punkt mit den Außenverteidigern scheint ihm wichtig zu sein und halt auch mal wieder sich ein bisschen mehr Ballbesitz zuzutrauen. Ich glaube, Werder hatte jetzt wirklich ein ziemlich blödes Auftaktprogramm mit Auswärts Hoffenheim, äh, Werder zu Hause, äh, Bayern zu Hause. Ähm, so wie ich dieses Gespräch auch, ich habe so meine Scherzchen gemacht, dass wir das Gespräch natürlich nochmal führen müssen, wenn sie die Beine dann führen und weggehauen haben. Dann würde ich das so rauslesen, für die fängt die Saison dann wirklich erst nach der Länderspielpause so richtig, richtig an. Und Auswärts in Berlin hat, dann. Ja, aber ich hatte so das Gefühl und auch das, was ich jetzt von dem Spiel gesehen habe, konnte das natürlich jetzt leider nicht untermauern, aber ich hatte das Gefühl, dass dass sie schon einen Plan haben, was sie im neuen Jahr anders machen wollen. Und äh, die wissen halt auch, so eine Serie, elf Spiele, neun gewinnen, zwei unentschieden, das das kannst du nicht immer abrufen, sondern du musst eigentlich kontinuierlich Punkte sammeln. Also das, was ja die letzten Jahre in Bremen immer mies gelaufen ist, ist immer der Saisonstart. Ja. Irgendwann in der zweiten Hälfte kam dann so der der große Schwung, aber darauf kann man sich ja nicht verlassen. Und äh, das wissen sie in Bremen, glaube ich, ganz genau und von den Europapokalträumen, die der ein oder andere Fan hat, äh, ist man da, glaube ich, im Verein selbst in der Führungsetage ganz weit weg.
0: Kann mir jemand von euch, diejenigen, die einen Draht zu Bremen haben, entweder weil sie jetzt beruflich da waren oder auch weil sie äh, dort mal gelebt haben, kann mir jemand erklären, warum das vor einigen Jahren noch so ein Riesenthema war, dass Wiesenhof Trikotsponsor ist? Und jetzt die Vertragsverlängerung meiner Wahrnehmung nach überhaupt nicht negativ begleitet wurde von den Fans. Hat man sich daran gewöhnt? Muss ich davon ausgehen, dass wenn die Kataris bei den Bayern verlängern, auch alle klatschen und sagen, jaha, super?
3: Ja, also die Wiesenhof-Geschichte äh, damals, das war natürlich ein, ein kultureller Bruch. Und kulturelle Brüche werden dann besonders aufmerksam äh, äh, wahrgenommen, wenn sie das erste Mal äh, passieren. Das, also Werder hat sich ja immer ein bisschen das, was man auf der was man auf der anderen Seite äh, Freiburg immer so etwas unterstellt hat, sozusagen das grün alternative Fußballprojekt zu sein, ein bisschen davon. Ähm, moralisch einwandfrei machte auch so das bremer klima an sich aus und auch die einbettung und rolle des vereins in der stadt und dann wiesenhof und wiesenhof wurde sponsor als als gerade die die produktion die also tierquälerische produktion bei wiesenhof sehr intensiv öffentlich diskutiert wurde das war einfach ähm, ein absoluter Bruch mit diesem moralisch Hochanständigen ähm, und dann war es aber so und blieb so und ich glaube, es haben sich auch nicht andere Sponsoren richtig aufgedrängt äh, mit dicken Verträgen in der Tasche und dann wird es eben irgendwann hingenommen.
1: Man sieht es ja auch auf Schalke, Gazprom, interessiert auch keinen Menschen mehr, dass die vorne verbrust sind. Oder diese ganzen Sportwetten, die mittlerweile den Fußballmarkt überfluten, regt sich kein Mensch mehr drüber auf. Und das ist ja auch Teil der Strategie von solchen Unternehmen, dass man durch die immer wiederkehrende Nennung, immer wieder auftauchen in einem sehr positiven Umfeld, kann man natürlich auch das Image von einer Marke verändern. Und ich glaube Wiesenhof, ja, wir verknüpfen das schon ganz normal mit Werder Bremen und es ist was ganz... Okay ist irgendwie und alles Kritische fällt sehr schnell da in sich zusammen und ich habe das Gefühl, dass, äh, ich weiß nicht, ob das früher mal anders war, ähm, aber heutzutage ist es auf jeden Fall so, dass Fußballfans sehr unkritisch damit eigentlich sind, was so um die Vereine passiert und wenn sie mal kritisch sind, dann haben die Vereine gute Erfahrungen damit gemacht, das einfach auszusitzen.
3: Mhm. Ja,
0: stimme ich dir völlig zu. Die Merkel-Taktik. Kommen wir zu Rasenballsport Leipzig. Rava Leipzig spielt gegen den SC Freiburg und gewinnt mit 4 zu 1 jean Kevin Augustin macht ein sensationelles Spiel, Timo Werner ein nicht arg viel weniger sensationelles, Emi Fospar geht's auch nicht ganz so schlecht, Navi Keita auch sehr ordentlich, Orban schießt mal wieder ein Tor, Opamecano räumt hinten sehr viel weg, man könnte fast die gesamte Mannschaft durchgehen, aber Klaas, man muss auch sagen, sehr deutlicher Unterschied zwischen Halbzeit eins und Halbzeit zwei und wie ist der zu erklären?
1: <lacht> wie ist der zu erklären das ist natürlich gut ich fange mal mit, der, mit dem ersten teil an also freiburg hat ja verdient geführt nach der ersten halbzeit so aus meiner wahrnehmung ähm, haben die leipziger haben das leipziger spiel sehr gut unterbunden äh, haben sich torchancen kreiert und haben halt hinten nicht zugelassen und in der zweiten halbzeit war es so ein bisschen ähm, als ob die leipziger einfach mal so ein bisschen am gashahn äh, an dem motorrad gedreht haben und einfach die an den an den freiburgern vorbeigesaust sind also es war ja wirklich es waren ja zwei welten dieses spiel mhm. als ob sie nichts miteinander zu tun gehabt hätten also freiburg war ja in der zweiten halbzeit einfach äh, völlig unterlegen in der kompletten spielweise und wie die tore dann gefallen sind ähm, war ja dann auch wieder bemerkenswert also das war ja schon da sieht man dann halt auch den unterschied qualitativ bei den einzelspielern also das können die freiburger dann auch irgendwann nicht mehr auffangen und ja, vielleicht hat Hasenhüttel in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden. Vielleicht war es so einfach.
2: Mhm. Ich war überrascht von äh, von dem angesprochenen Augustin. Der ist ja wirklich ein Kracher. Ich meine, ich habe von ihm immer nur gehört, äh, dass er bei PSG auf der Bank sitzt und in der A-Jugend oder U21 gute Spiele macht. Aber das, was ich von ihm heute gesehen habe, ist ja
0: unfassbar. Der wird also, mal für mehr verkauft werden als der Billy. Wirst
2: du mir damit sagen, oder? <lacht> Das wollte ich dir jetzt überlassen, aber diese Ballbehandlung, diese Sch äh, mhm. Ballführung ist ja unfassbar. Auch die Physis,
0: also wie ja. der in die Zweikämpfe reingegangen ist, also gerade Marc-Oliver Kempf hat sich mit allem gegen ihn geworfen, was ihm zur Verfügung stand und selbst er hat sehr viele Zweikämpfe dann vor allem in der zweiten Halbzeit verloren, der hat schon wirklich sehr sehr viel
2: Zumindest jetzt aber in den ersten 90 Minuten gezeigt. Aber bei Kämpf gegen August Tong haben wir ja gleich de, den ersten vielleicht Streitpunkt. Also der Videobeweis hat meiner Meinung nach auch wieder falsch gelegen. Also für mich war das ein Foul.
0: Wollte ich nicht. Das war in der 17. Minute. Ähm, Kempf schubst Augustin so ein bisschen in einem Laufduell. Es ähm, ging nur noch um die beiden und Schwolo, den Torhüter. Und nach Rücksprache mit dem Videoassistenten gab Referee Christian Dingert keinen Strafstoß. Und ich muss sagen, der Kommentator bei Sky, ich glaube es war Markus Lindemann, sagte, ihm reicht das nicht für einen Strafstoß, gerade in der Realgeschwindigkeit. Das fand ich ehrlich gesagt auch. Es war ein leichter Schubser da, aber es war nicht, das Kempf zum Beispiel, also es war immer noch eine ballorientierte Aktion. Kempf hat versucht, ihn abzudrängen und an den Ball zu gelangen und es ging nicht nur darum, ihn zu Fall zu bringen. Deswegen fand ich in dem Fall also es war zumindest nicht so klar, dass es mir gereicht hätte, dass der Videoschiedsrichter die Tatsachenentscheidung auf dem Platz überstimmt.
1: Und damit hast du ja die perfekte Erklärung gegeben, weil ähm, man kann nicht sagen, kein Strafschuss, sondern es war kein klarer Fehler, ihn nicht zu geben und äh, deshalb war es in Ordnung, das so
2: zu lassen. Gut, das kann ich, das kann ich nachvollziehen
0: und das ist auch gut für unser Land für unser Land so eine Haltung. <lacht> also es war ich fand es interessant zu sehen, wie unterschiedlich Freiburg das Spiel gegen Leipzig angegangen ist im Vergleich zu Schalke und das obwohl Freiburg nun wirklich keine guten Vorerfahrungen mit Leipzig gemacht hat zumindest in der ersten Liga, da ist es jetzt schon Standard, dass man vier Gegentreffer fängt. Freiburg ist hoch, ist früh angelaufen, stand relativ hoch, hat in einem 3-4-3 auch verteidigt. Das war dann zeitweise meine, ja, manchmal war es dann so ein 4-4-2 so ein bisschen. Aber während Schalke sich in der Vorwoche schon sehr, sehr tief hinten reingestellt hat, hat Freiburg das offensiv, offensiver gelöst und hatte dadurch auch Entlastungsangriffe, vor allem in der ersten Halbzeit. Und die sind halt einfach in der zweiten Halbzeit nicht mehr zustande gekommen, weil Leipzig da einen Druck ausgeübt hat. Also unter solchen Druck entstehen sonst Diamanten. Also deswegen sollte man bei Freiburg vielleicht mal gucken, was mit den Abwehrspielern jetzt im Nachhinein so passiert ist. Vielleicht sind die jetzt alle mehr wert als dem Dembélé. Das war schon wirklich beeindruckend, was da in der zweiten Halbzeit von Leipzig gespielt wurde. Und da muss ich auch sagen, eine beachtliche Frühform jetzt am zweiten Spieltag.
2: Ja, die, Frankfurter Verteidiger waren, äh, die Freiburger Verteidiger waren anscheinend so viel wert, dass sie sich noch nicht mal mehr an irgendwelche Pfosten bei irgendwelchen Eckbällen stellen. Also das war das erste Gegentor, das war doch völlig die Schuld, der eigenen, der eigenen Freiburger.
0: Ja, das ist immer eine Entscheidung des Torhüters, ob er jemanden am kurzen Pfosten haben möchte oder nicht, weil man dann. An beiden, an beiden Pfosten war keiner. Da war es sogar an beiden Pfosten. Wir haben dasselbe bei Mainz gesehen. Da hätte auch jemand, der am kurzen Pfosten steht, den Kopfball von Holger Badstuber zumindest mutmaßlich noch klären können. Das ist so eine Philosophiefrage. Willst du den freien Blick auf den anlaufenden Schützen haben und dann auch quasi letztlich ein Verteidiger oder in dem Fall dann sogar zwei Verteidiger mehr im Strafraum im Pulk
3: haben, oder willst du diese Absicherung haben? Dir ist bewusst, dass deine beiden Gäste mal als Torwart gespielt haben.
0: Bei beiden ist es mir nicht bewusst, dann habe ich das ja quasi für niemanden, dann wusstet ihr das ja schon. Doch,
3: ja ähm, und das, das Schweigen bedeutet ja auch kein Widerspruch.
2: Ich wurde ich wurde damals, ich, ich habe von der F-Jugend bis zur B-Jugend bei meinem Heimatverein in Merkpommen gespielt und ich habe, als ich dann hochbütig wurde in der E-Jugend, allen großen deutschen Vereinen in den 90ern angeschrieben, hey, ich bin so ein guter Torwart, mit neun Jahren schon, ihr müsst mich bitte einladen. Und der einzige Verein, der mich der mich angerufen hat, ich wurde nicht eingeladen, aber angerufen hat, war ein FC Bayern. Und da hat nämlich äh, damals der Sohn von Franz Beckenbauer, Stefan Beckenbauer, bei meinem Vater angerufen und hat gesagt: Sag mal, Herr Jung, stimmt das? Ist der wirklich so gut? Und mein Vater meinte so, warte mal, der ist, der ist neun Jahre alt, lassen Sie den nochmal, lassen Sie den noch mal fünf, sechs Jahre spielen dann können Sie immer noch äh, Ablöseverhandlungen führen. Und das führte dann dazu, dass ich dann immer in meiner Mannschaft gesagt habe, hey, die Bayern haben angerufen, die Bayern haben angerufen und das hat, hat mir natürlich nie irgendjemand geglaubt und mein Vater ist, hat es anscheinend auch nie für nötig gehalten, das mal zu bestätigen, aber dadurch, dadurch kam meine Bayern-Fanschaft zustande, also ich war vorher sonst immer Hansa Rostock-Fan. Nachvollziehbar, und,
3: mein Lieber. Na, nachvollziehbar. Ja, na, nachvollziehbar. Nachvollziehbar.
0: Nachvollziehbar. Ja, aber hast du danach noch mit deinem Vater gesprochen? Ich wäre, glaube ich, sehr sauer gewesen, <lacht> auf meinen, ehrlich gesagt.
2: Er hat mich geschützt. Er hat mich geschützt und ich glaube, ich bin jetzt glücklicher, in der Berliner Politik zu sein, als. Auf irgendeinem Fußballfeld, weil jetzt wäre jetzt, ja, also ich bin jetzt 31, jetzt wäre langsam meine Karriere vorbei.
0: Ja, aber things nobody ever said. Ich bin glücklicher in der Berliner Politik zu sein, als irgendwo als Millionär auf einem Fußballfeld.
2: Ja, bei uns bei uns in, bei uns in Berlin in der Politik gibt es ja die nachgelagerte Korruption. Ja, Du machst erst guten Job für die ganzen Konzerne und so weiter und danach... Danach werde ich dann
3: irgendwelche Aufsichtsräte berufen oder leite irgendwie die Deutsche Bahn oder so. Das ist schon außerdem außerdem weiß man ja nicht, ob nicht ähm, Thilo dann doch den Weg des Stefan Beckenbauer gegangen wäre. Wer weiß? Der ja auch nicht direkt als als äh, Spielermillionär, glaube ich. Der aber auch Nein.
0: wirklich äh, sehr ein sehr schweres Erbe auf seinem ja, Schultern tragen hat. Also ich habe, ja, ich bin dafür ja. bekannt, dass ich äh, fast alle Franz Beckenbauer Biografien gelesen habe. Ich hatte da mal so einen kleinen Fetisch, ich gebe es zu. Und in der, in den Was heißt denn fast alle? <lacht> naja, es sind, <lacht> sind glaube ich, neun und ich habe halt sieben davon gelesen. Weil die ja, Neu das? die neueren haben mich nicht interessiert mit äh, Sommermärchen und dem ganzen Kram, das, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Aber gerade die, die er früher noch quasi selbst geschrieben hat, war natürlich ein äh, Ghostwriter, äh, die fand ich sehr interessant und da gibt es eben die eine Biografie, die heißt Einer wie ich und dieser eine wie ich ist sein Sohn Stefan und immer wieder in der Biografie geht es darum, dass erzählt wird, wie großartig und geil Franz Beckenbauer ist und dass sein Sohn genauso großartig ist, also dass er immer, wenn er seinen Sohn Fußball spielen sieht, dass er denkt, der ist ja eine wie ich und es endet dann auch damit, dass es ein Familienbild gibt zusammen mit dem Bundestrainer und dann auf einmal klirrt eine Scheibe und dann hat der Stefan, dieser Lausbub, mal wieder eine Fensterscheibe eingeschossen und danach spielen sie mit dem aktuellen Nationaltrainer, spielen sie ein Fußballspiel auf der Wiese und Becken, also der Kleine, der Stefan Beckenbauer, fordert immer den Ball, egal wer ihn hat. Und dann endet die Autobiografie damit, dass er, dass Franz Beckenbauer über seinen Sohn schreibt, ja, der ist halt einfach einer wie ich. Und ich glaube, ein schwereres Gewicht kannst du kaum auf deinen
3: Schultern tragen. Ja, es gibt eine Parallele wieder zu Bremen. Otto Rehagel hatte ja auch einen Fußballspielenden Sohn. Ich glaube, Jens hieß er ja Jens. Ähm, der, der, der war zur selben Zeit äh, im Verein wie sein Vater. Hat bei den Amateuren äh, gespielt. Und das war natürlich ähm, auch eine in gewisser Weise dramatisch tragische Situation, weil jeder dachte natürlich irgendwann Menschenskind, der Sohn vom Rehagel und der muss doch bei den Profis und es hat, glaube ich, aber auf der einen Seite fußballerisch nicht wirklich äh, gereicht, soweit ich das beobachten konnte. Und auf der anderen Seite hätte oder musste Rehagel, und so war er auch gestrickt, äh, an den eigenen Sohn im Grunde noch viel schärfere Maßstäbe anlegen als je als an jeden anderen Spieler, weil sonst hätte es natürlich geheißen, ah ja, guck hier, äh, ne, Familienbande, Nepotismus und so weiter. Und das war, glaube ich, äh, für den jungen Rehagel, also für Jens eine weitaus schwierigere Situation als für den Vater und vielleicht strukturell auf einer anderen Ebene vergleichbar mit der beckenbauer familienstory
1: Und sind beide danach in Jugendfußball gegangen, oder? Stefan noch auch?
3: Ja. Genau, war dann... Ja. Trainer, inzwischen
0: ja leider verstorben und welche Geschichte die 49% von Colinas Erben, nämlich Alexander Feuerherd mit dem Sohn von Otto Rehagel verbindet, das müsst ihr selbst rausfinden, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen wusste nämlich Glas auch sofort wie er hieß. Das ist eine beliebte Anekdote. Weißt du gerade auswendig, in welcher Folge man das nachhören kann? Das hat der Alex doch mal erzählt.
1: Ja, das muss irgendwo zwischen Folge 1 und 86 sein. <lacht>
0: Nein, ich weiß aber,
1: ich weiß aber natürlich äh, den Namen, weil Jens Rehagel danach jahrelang das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 geleitet hat. Deshalb ist mir der Name geläufig. Und Alex hatte halt als Schiedsrichter eine ähm, Auseinandersetzung auf dem Spielfeld mit äh, dem. Rehage Junior, ähm, wo er dann auch, glaube ich, irgendwas Richtung Otto Rehagel sagte. Also das müsst ihr euch wirklich tatsächlich nochmal raushören. So hundertprozentig kriege ich es leider jetzt nicht mehr zusammen.
0: Also kriegst du es wirklich nicht mehr zusammen oder willst du teasen? Hm.
1: Nein, nein, ich, ich, ich krieg's wirklich nicht mehr. Also, was er hat Alex ihm ein, gesagt hat, weiß ich nicht mehr genau.
0: Er hat ihn des Platzes verwiesen wegen Meckerns oder so ähnlich in der Preisklasse und hat ihn dann hinterher gesagt und grüßen sie ihren Vater, was er danach sehr bereut hat, weil das natürlich eigentlich eine Sache ist, die man als Schiedsrichter nicht machen sollte. Das erklärt er auch sehr. Er kriecht da sehr zu Kreuze in eurer Folge.
1: Auf jeden Fall ist das dann halt auch groß im Express gelandet, äh, dass dann hier da ein Schiedsrichter war, der da den den armen Rehage wegen seines Vaters des Feldes sozusagen verwiesen hat. Also ja, der, die die eine kölsche Geschichte dazu auch noch. So viel also zu Herrn Rehagel dann auch noch.
0: <lacht> also jetzt haben wir wirklich alle Themen durch. Mir würde nichts einfallen, was wir, was wir jetzt noch besprechen sollten. Ich äh, kann nicht anders als euch allen dreien sehr, 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 sehr herzlich zu danken. Ihr habt euch viel, viel Zeit genommen für den Rasenfunk. Ihr habt mir viel Freude bereitet beim Besprechen des Spieltags. Und deswegen nochmal der Dank an jeden einzelnen Hans Jessen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Sehr gerne. Danke
3: für die Einladung.
0: Vielen Dank, Thilo Jung, at Thilo Jung auf Twitter hört den Aufwachen-Podcast und hört Jung und Naiv. Ihr könnt es euch sogar auch anschauen auf YouTube und da sieht man mehr als nur bei
2: den Audio-Only YouTube-Videos vom Rasenfunk. Vielen Dank, Tilo. Gerne. Und ich spiele jetzt wieder Playstation, um äh, äh, in irgendeiner Weise Brumas Tor zum 4 zu 1 nachzuspielen. <lacht> Keine Chance, das geht nicht mal auf der Playstation.
0: Das war wirklich eine schöne Kiste. Außerdem herzlichen Dank an Klaas Rese, den Fastvorschützen des FC Schalke 04, seines Zeichens Redakteur beim Deutschlandfunk und Macher des hervorragenden Podcasts Colinas Abend. Das habe ich jetzt hoffentlich häufig genug erwähnt, dass sie auch wirklich reinhört. Klaas Vielen, vielen Dank und schön, dass ich dich jetzt wieder in Erstligakonferenz mit dabei haben kann.
1: Das wollte ich natürlich jetzt auch zum Abschluss noch sagen. Super, dass ich mit dem Aufstieg von 96 auch wieder am Rasenfunk auftauchen darf. Und ich muss ganz kurz, weil es heute großen, großen Twitter Beef gab. Scheinbar, ich habe gesagt, äh, die, die Leipziger haben Upamecano äh, ausgepfiffen und ich habe damit scheinbar anscheinend äh, das Leipziger Publikum beleidigt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte damit nur sagen, das Leipziger Publikum ist genauso wie an allen anderen Bundesliga-Standorten auch.
0: Ich kaufe dir das nicht ab. Dafür...
1: <lacht> <lacht> also, du kennst dich
0: einfach zu so gut. Du bist halt einfach ein zutiefst gehässiger Mensch.
1: Und Eine ich, Frechheit. Ja. Eine Frechheit. Ich bin raus. Ich, ich gebe das Veto, dass das hier veröffentlicht wird. <lacht> das
3: kannst du vollkommen knicken. Du hast die, die... hat. Äh, da ist doch gerade wieder sein Mikrofon ausgefallen. Hat er irgendwas <lacht> gesagt? Wir haben ich habe nichts gehört. Ja, ich
0: habe hab nichts gehört, was er dazu zu Raber Leipzig noch richtig richtigstellen wollte. Klaas, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bei Twitter at Sportkultur und da nimmt er auch gerne, steigt er auch gerne nochmal in die Diskussion zu diesem Tweet ein, <lacht> liebe Raber Leipzig-Fans.
1: Ja, aber Max bitte immer mit. Edgenetzer einbinden.
0: Ja, sehr gerne. Ich äh, möchte das sehr gerne lesen. Ich diskutiere viel mit Leipzig-Fans, unter anderem ja über die Tatsache, dass ich Raber sage und nichts anderes. Aber das habe ich jetzt schon häufig genug erklärt im Rasenfunk. Ich danke euch, meine Lieben, äh, für dieses. Gespräch über den zweiten Bundesligaspieltag. Wir genießen jetzt die Länderspielpause. In dieser Pause könnt ihr unter rasenfunk.de slash andere Fußballpodcasts entdecken, liebe Hörerinnen und Hörer. Und meine Podcast-Empfehlung ist der 3430-Podcast vom ESPN. Hört da unter anderem mal die Folge The Trials of Dan and Dave. Habe ich sehr genossen in der Sommerpause. Gibt auch noch sehr viele andere gute Podcasts. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und dann bis bald. Macht's gut. Ciao.